0: Das Bundesverfassungsgericht begründet oder urteilt, dass der Wahlkampf jetzt losgeht, weshalb wir uns mit den Klimathesen, Themen ab jetzt beschäftigen. Heute zum Thema Holz, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Oliver und Marcel.
1: Baukunst aus Holz. Am größten See Norwegens in brumundal steht der 84,5 Meter hohe Miosa Tower.
2: Das Bausystem wäre in der Lage, 20, 25 Geschosse ohne weiteres darzustellen. Dass wir mit Holz die größte Langzeiterfahrung haben, aber dennoch das Vertrauen der Menschen in das Material
3: nach wie vor nicht gegeben ist. Ich weiß auch nicht warum. Den Feuerwehrleuten macht ein Holzhaus weniger Angst als ein Hochhaus aus Stahl.
4: Wenn das so weitergeht, schreiben die Forschenden, dann werden in nur 30 Jahren Mitte des Jahrhunderts rund eine Milliarde Menschen weltweit unter Wassermangel leiden, die von sozusagen dem Schmelzwasser dieser Gletscher abhängen.
5: Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich, im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Ich bin bereit, in der nächsten Woche auf die Parteien im Deutschen Bundestag zuzugehen. Und dann kann man innerhalb von wenigen Tagen feststellen, ob es auch bei den Grünen, bei der FDP, die Bereitschaft gibt, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten.
0: Dieses Intro war sehr laut, glaube ich. Tut mir leid, alle, die darunter litten. Wir machen jetzt hier Podcast, hoffentlich mit guter Akustik und ich sage Hallo zu Thomas. Hallo. Du kommst aus,
6: du sitzt wo? Ich sitze in Radebeul bei Dresden. Also ich kann in fünf
0: Minuten bis ans Ortschild laufen. Oh, uh, sehr gut. Und du hast hinter dir ein Regal aus Holz. Ist das restliche Haus auch aus Holz gebaut, in dem du bist? Nein. Leider nein, es ist zwar ein sehr altes Haus, aber es ist äh, nicht vollständig aus Holz, nein. Sehr gut. Und wie du zum Holz stehst und wie du dazu kommst, sagst du uns gleich. Äh, auch hier ist, und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir hier mehrere Leute haben, die sich einfach auskennen damit. Christian, sag Hi. uns, was hast du mit dem Holz zu tun?
7: Ähm, ja, ich bin Chemiker und ich habe zum Holz promoviert, also zur Herstellung neuer Materialien aus Holz.
0: Mhm. Weniger Bauholz, aber andere Sachen. Promotion heißt in dem Fall noch einen richtig geschlossenen äh, Text, der als dasteht, oder ist das schon so eine neue, wo man hier und da mal was publiziert und dann <lacht>
7: Also das genau kumulativ heißt es. Du schreibst ah. dann in dem Fall drei äh, Publikationen. Ähm, ist dann alles geregelt in der Promotionsordnung. Ja. Man, könnt, man könnte aber auch Monografie schreiben, also was du jetzt als so geschlossenen Text Ah, hast du gesagt. durftest wählen. Und welche Weg hast du genommen? Ja, also üblicherweise wählen wir nicht, sondern der Chef sagt, wir brauchen Publikationen. Dann machen wir drei Publikationen. Und dann schreibt man vorher und hinterher noch ein kleines Stück Einleitung und äh, Diskussion. Und das war's dann.
0: Und äh, du hast einen großen geschlossenen Text geschrieben?
7: Nee, nee, ich habe drei ah, hast, gemacht.
0: Ah, dann äh, sag kurz nur, nur kurz so die, die, die Themen. Äh, ich meine Holzfasern, äh, wir gehen gleich so ein bisschen ins Detail, aber wo ist so richtig dein Spezialgebiet?
7: Genau, also... Bei mir ging es darum, die Holzstruktur auf der mikroskopischen Ebene zu nutzen. Und ähm, wenn man sich Holz als Mikros unter dem Mikroskop anschaut, sieht es aus wie so ein Bündel aus Strohhalm, weil das Aha. natürlich in der Natur dafür da ist, Wasser zu transportieren im Baum von der Wurzel zu den Blättern.
8: Aha.
7: Und wir haben jetzt versucht, das zu benutzen, ähm, um dann als Membran Sachen auch wieder durchlaufen zu lassen. Aha. Und dann zwar und zum Beispiel für Wasseraufreinigung oder um dann
0: Reaktionen durchzuführen im Durchfluss. Ah, also Filter, wahrscheinlich so, eine Das ist ähnliches Anwendung.
7: wie Filter, genau. Üblicherweise stellt man das eben her aus, äh, Kunststoffen, äh, oder aus so irgendwelchen
0: Mineralien, und wir haben mhm. jetzt eben Holz benutzt. Ah, crazy, ja, das ist alles so crazy. Äh, Thomas, wie kommst du zum Holz? Äh, das ist ja... Thomas, bist du eingefroren? Ich, nee, ich nur dein Bild steht. Ich kann okay, euch zwar noch hören. Ja, ja. Ähm, Solange du uns die hören kannst. Ist bei gut. mir abgeschmiert. Mhm. Dann, du kannst einfach um, neu laden, genau.
6: Ja, genau. Ich bin gelernter Tischler, ich habe im Treppenbau gelernt, bin danach auf Wanderschaft gewesen, habe da auch so ein bisschen mit verschiedenen anderen Baugewerken zu tun gehabt, habe so ein bisschen in Zimmerreihe reingeschnuppert und oder was heißt reingeschnuppert, ich habe schon eine ganz ordentliche Zeit Zimmererarbeit gemacht, mal eine Kelle in der Hand gehabt, also auch mal irgendwie was hochgemauert und sowas <lacht> ja. und habe dann... In München eine Restauratschule besucht, ah. für hauptsächlich Möbel, aber sonst auch Holzobjektrestaurierung.
8: Ja.
6: Und ich arbeite jetzt in Dresden
0: als Tischler. Ah, sehr gut, du kennst dich also mit Holz als Baustoff, aber erstmal nur Indoors, ne? hast du auch schon mal Outdoor-Erfahrung? Naja,
6: Zimmerei halt, das Übliche und dann was man halt sonst so an äh, Terrassen und sonstigen Außenverkleidungen
0: und so weiter halt ah, ja, äh, hat ja, und bearbeitet ich wollte gerade sagen, wenn du so sagst, das Übliche, man kennt ja eigentlich, man denkt da doch mehr an Möbel als an Häuser, aber Terrassen sind natürlich, stimmt, da spielt Holz auch in der freien Natur und dem Wasser ausgesetzt wieder eine Rolle. Gut, äh, Christian, das ist äh, ein spektakulärer Clip, den du mir vorhin noch, auf den du mich vorhin noch hingewiesen hast, deswegen wollen wir mit dem gleich beginnen, denn es stellt sich ja so insgesamt die Frage... Und deswegen, wir schließen ja hier an an einen Fernsehpodcast, wo wir schon mal übers Bauen gesprochen haben, allgemein. Wir hatten, äh, ich hatte ein paar Clips gesammelt und die euch mal so geschickt. Das war aber nur das, was ich so aus den Mediatheken rausgesammelt habe, wie ich es dann immer mal mache, bei so Themen, bei denen ich auch nicht ganz firm bin. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Mediatheken doch relativ voll sind mit äh, Holzthemen. Und dann hast äh, du mich, Christian, noch mal darauf hingewiesen, dass ja selbst Ursula von der Leyen sich dazu äußerte. Ich habe ja mit. Ähm, mit Wolfgang im Neue auch schon mal über Ursula von der Leyen's neuen Pläne und so weiter, dann hat sie das Bauhaus angesprochen. Über diesen Vortrag, auf den du mich hingewiesen hast, kann ich dann sicherlich mit Wolfgang nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber den Ausschnitt, den nehmen wir uns dann doch, denn Ursula von der Leyen hat sich, so wie wir auch, oder so wie ich, in das Holzthema kurz eingelesen und war dann ganz begeistert davon. Und wie, das ist doch ganz erstaunlich, wie sie sich hier äußert.
9: When we started to think about the project I was skeptical of investing in wood as construction material. Today, I am a big fan of organic building materials. They are not only good for the climate because they don't need CO2 in the production process, but they even store it later in the buildings. They can also be beautiful. I was amazed to see the wooden skyscrapers in Finland oder the vertical gardens in Milan. It is possible to match sustainability with style. It is possible to link technology with culture. We just need to dare.
0: Wir, wir müssen uns nur wagen und dann können wir sogar Hochhäuser bauen. Es gibt auch schon welche, hat sie genannt, Thomas. Christian hat diesen akademischen Herange die akademische Herangehensweise an das Holz, du aber diese praktische. Und wenn man Ursula von der Leyen hört und sie redet häufiger über irgendwelche Themen, bringt sie immer so eine äh, künstliche Begeisterung mit. Aber es ist im Grunde, man muss so begeistert sein vom Holz, oder? Sonst kommt man da nicht von alleine drauf. Äh, die Baugeschichte der letzten 100 Jahre ist jetzt nicht vom Holz geprägt. Äh, klar, Möbel und so weiter. Aber äh, so wie sie, dass man jetzt gleich und das werden wir ja hören, in welchem Maße ne Hochhausbau, also wirklich das Hochhaus und nicht nur das Interieur und so, wird mit Holz gebaut. Wie viel Leidenschaft braucht man, um sich äh, ins Holz reinzuarbeiten?
6: Ach, Leidenschaft ist schwer abzuschätzen. Ähm, du hast insofern recht, äh, als dass man sagt, in den letzten 100 Jahren hat das ein bisschen abgenommen. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung hier ähm, ein paar Beiträge gesehen, wo klar wurde, dass nach dem Krieg, also, nach den schweren Bombenschäden, mhm. die wir hier in Deutschland hatten, und vor allem den Feuerstürmen, die Leute so ein bisschen vom Holz abgerückt sind, weil die Städte eben ausgebrannt sind und irgendwie nur noch die steinernen Reste dastanden. Mhm. Und das hat jetzt also diese 80 Jahre gedauert, bis das wieder, äh, bis das wieder mehr wurde und bis sich man wie man sich wieder mehr darauf verlassen hat. Und wir werden es ja heute Abend auch sehen. Ja. Es werden ja immer mehr Studien zum Brandschutz und so weiter gemacht. Ich denke ehrlich gesagt, dass, ähm, dass wenige Bauen mit Holz hauptsächlich so und so ein bisschen diese Unsicherheit war, die man hatte oder die man nach dem Krieg dann mitgenommen hat. Mhm. Bauen mit Holz ist eine super Sache, ne? Also <lacht> in eigener Na, Sache. Ich erinnere mich so ein bisschen, ne? das als ich es so von allein
0: hörte, war das so ein bisschen so dieses, äh, die drei Schweinchen und dann kommt der Wolf und pustet denen das Haus weg und nur das Steinhaus hält. Ne, das aus Stroh hält nicht, das aus Holz hält nicht und das aus Stein hält. Und dann natürlich äh, Krieg, Feuer und so weiter, dass man da auf Nummer sicher gegangen ist. Aber das sind beides, äh, oder vor allem dieses Feuerding ist ein großer Druckschluss, da kommen wir nachher drauf, das ist wirklich ganz erstaunlich. Und äh, ansonsten muss ich sagen, teile ich jetzt ein bisschen mit Ursula von der Leyen hier die Begeisterung, denn Christian, du hattest ja auch nochmal, und das war echt verrückt, eine Bundespressekonferenz, die nur noch, weil Phoenix sie auf Twitter per Video übertrug, bei Periscope zu sehen war und ansonsten nicht mehr auffindbar mit Schellenhuber, und Schellenhuber hat ja auch diesen Vortrag gehalten, den ich beim letzten Mal beim Thema Bauen hier nochmal gespielt habe, der eben meinte, ja, also Bauen aus, also Holz als Baustoff bringt mit sich, dass man nicht nur kein CO2... Produziert die ganze Zeit mit Beton und den ganzen Kram, sondern dass man sogar nach gebundenen Kohlenstoff ja mitverbaut und der dann mehrere Jahrhunderte, wenn es gut läuft, stehen bleibt. Und er hat bewusst Jahrhunderte gesagt, denn ja, man kann mit Holzhäusern für Jahrhunderte bauen. Es gibt ja auch zum Beispiel im, im asiatischen Raum, oder? Äh, Thomas ist vor allem der asiatische, ne, wo man auch so dieses Holzbauen bis heute so kultiviert, dass die Häuser wirklich erhalten sind und auch noch als ja. Kulturstätten so stehen. China, Japan. Also, ja,
6: da ist das so. Aber es ist nicht ausschließlich dort. Also wenn man zum Beispiel an Venedig denkt, Venedig ist auf Eichenstämme gebaut. So, Die stehen da seit ein paar hundert Jahren im Wasser, schön kühl und so. Und das ist erst jetzt ein Problem mit der, mit den motorisierten Schiffen, die da immer mehr Sauerstoff ins Wasser pumpen, dass das anfängt wegzufaulen. Das hat bis jetzt ganz gut gehalten. Wenn man mal jetzt nach Skandinavien geht, es gibt da Jahrhunderte alte Stabkirchen, die fast so hoch sind wie eben die, die Hochhäuser, von denen wir jetzt heute mehr sehen werden. Mhm. Also es ist äh, durchaus... Eigentlich weltweit da, wo man schon mehrere hundert Jahre baut, gibt es auch die entsprechenden Bauten.
0: Ja. Gut, dann steigen wir mal da direkt ein äh, in den Holzhäusern, die es jetzt gibt. Es ist wirklich crazy. Also, das ist jetzt sozusagen ein Rundgang durch die
1: Mediatheken. Was findet man so? Zum Beispiel eine, ein kleiner Ausschnitt von Planet E. In Berlin liegt das Architekturbüro von Tom Karten. Mit Partner Markus Lager gehört er zu den Pionieren des Holzbaus und realisierte bereits viele große Objekte. Darunter das höchste Holzgebäude Deutschlands. Das Skyjo in Heilbronn ist 34 Meter hoch. Für die 60 Wohnungen wurden 1500 Kubikmeter heimische Fichte verbaut.
10: Man muss aber trotzdem zugeben, dass wir immer noch eine, eine Nische sind. Also wenn ich das jetzt über den Wohnungsbau z.B. erklären darf, liegen wir im mehrgeschossigen äh, Wohnungsbau beim, mit dem Werkstoff Holz bei vielleicht aktuell 5, 5, ,5 Prozent. Also wirklich eine verschwindend geringe Nische. Aber wir kommen äh, gut in die Höhe und wir kommen auch mittlerweile sehr viel mehr und besser in die Breite. Das heißt auch, äh, es kommen ganz neue Bauherren äh, auf uns zu, Wohnungsbaugesellschaften, auch Investoren, größere Investoren, die früher gar nicht über diesen Werkstoff nachgedacht haben, haben gemerkt, dass es ein interessantes Thema sein kann.
0: Das finde ich verrückt. 5 Prozent, da frage ich mich jetzt, ist das eigentlich wenig oder viel? Weil es klingt so viel dafür, dass man doch relativ wenig sieht. Also wenn ich durch die Stadt laufe, würde ich nicht sagen, dass ich 5 Prozent Holzhäuser sehe. Wo stehen denn diese Häuser?
7: Naja, aber hast du es bei dem Haus gerade
0: gedacht, dass das ein Holzhaus ist? Nee, ehrlich ich gesagt, weiß. wenn man von außen drauf guckt. Ne? <lacht> ich
7: finde es sehr verrückt, dass er jetzt sagt, wir sind die Pioniere oder die Vorreiter im Holzbau, nachdem er es jetzt 100 Jahre lang quasi vergessen hat Also, vorher wurde er nicht nur aus Holz geworden. Ne? Ja.
0: Naja, also 5% kann ja jeder überlegen, ist das viel, ist das wenig. Ähm, eins der Probleme ist natürlich, man braucht Bauen ist eine aufwendige Sache, auch juristisch und da hinkt, das ist kann man auch zurückkoppeln mit, wir haben eigentlich schon sehr viel Erfahrung mit Holzbau, nur nicht in der aktiven Zeit der letzten 100 Jahre, hinkt dann doch das Bauen so oder die Regularien hängen dem, dem Wissen über den Baustoff so ein bisschen nach. Das ist jetzt hier aus einer Art Doku.
11: Die Musterholzbaurichtlinie die das mehrgeschossige Bauen regelt, wurde 2004 erlassen. Jetzt wurde sie 2020 nach 16 Jahren erstmals überarbeitet. Aber auch die Klingt eigentlich der technischen Entwicklung schon deutlich wieder hinterher. Wir haben durch Forschungsprojekte, durch gebaute Projekte viele Erkenntnisse, die sich in den Vorsch Vorschriften noch nicht abbilden. So,
0: also, Christian, wir sind das. Äh, Gibt es auch einen Forschungsboom beim Thema Holz oder ist das erstmal nur ein Bauboom?
11: Ähm,
7: ja, also. Ich bin natürlich in der Holznische drin. Ähm, ist es und, eine Nische? Ja, ist es ist eine Nische. Also ähm, vor allem also ich bin in einer Gruppe, wir sind sehr interdisziplinär, aus allen möglichen Fachbereichen Leute. Ich bin ja Chemiker zum Beispiel, aber ich habe im Chemiestudium natürlich gar nichts mit Holz zu tun gehabt. Kein hm. bisschen. Ja. Das heißt, ich bin dann da so reingerutscht. Aber auch wenn du jetzt schaust, wie kann man Holz publizieren und so, und danach geht es ja in der Wissenschaft immer, wie hoch ist der Impact-Faktor? Ja. Bis vor ein paar Jahren konntest du halt mit Holz gar nichts reißen. Und mittlerweile, dadurch, dass man relativ abgefahrene Materialien aus Holz jetzt herstellt, ist es halt auch ein bisschen attraktiver geworden. Aber es ist wirklich eine Nische und es ist ein kleiner ja. Bereich. Und da muss und man nochmal unterscheiden zum Holzbau auch wieder.
0: Ja, und wie bist du als Chemiker dann in der Promotion? Ist das irgendwie interdisziplinär bei so einer Graduiertenschule gekommen oder?
7: Nee, das war einfach Zufall. Also mein Betreuer von der Masterarbeit damals zu so einem ganz anderen Thema ist einfach gewechselt mhm. in den Holzbereich und ich bin dann
0: mitgegangen. Ah ja. Okay, du bist also mitgeschliffen worden. Holz wird ja auch gerne geschliffen. <lacht> in München, hier ein kleiner Ausschnitt, Planet E. In München sind es mittlerweile schon ganze Siedlungen, die auch äh, gefördert und äh, gedingst werden. ist ganz erstaunlich. Wahrscheinlich sieht man es auch nicht auf den ersten Blick, aber wenn man dann genauer hinschaut, kommt man doch recht gut auf
1: die 5%. Das Prinz-Eugen-Quartier in München wird Deutschlands größte zusammenhängende Holzbausiedlung. 600 der fast 1800 Wohnungen entstehen als ökologische Mustersiedlung in Holz- oder Holzhybridbauweise. Hier trifft Klaus Richter Professor Annette Hafner. Sie ist Expertin für ressourceneffizientes Bauen und hat die Entstehung der Siedlung begleitet.
12: Also für mich ist es das Wichtig, dass wir hier in diesem Projekt zeigen konnten, dass es zum, die Kommunen einen sehr großen Hebel in der Hand haben, ökologisches Bauen umzusetzen. Und sehr wichtig ist mir dabei zu sagen, dass man nicht allein den Holzbau gedacht hat, sondern dass man integrativ verschiedene Teilaspekte miteinander betrachtet hat. Der Holzbau, die Suffizienzbetrachtung, die Mobilitätskonzepte, all diese Themen muss man frühzeitig zusammendenken und nicht ein Thema rettet, die Welt alleine.
1: Bei der Ausschreibung standen soziale und ökologische Konzepte deutlich im Vordergrund. Die Nutzung ist gemischt. Zwei Drittel der Siedlung ist sozial geförderter Wohnungsbau. Über das regionale, nachhaltig angebaute Holz wurden 13.000 Tonnen CO2 gebunden.
0: So, warum das regionales Holz ist, das klären wir nachher auch noch. Ich glaube, was man hier nur im Subtext raushört, ist, äh, die Ausschreibung ist erstmal ganz allgemein auf. Äh, auch Klimagesichtspunkte ausgelegt und dann wird Holz ausgewählt. Also es ist nicht automatisch, man hat ja nicht nach Holz gesucht, sondern Holz hat sich hier schon bewährt und durchgesetzt gegen andere Baustoffe. Vor allem natürlich Beton und Stahl und was es sonst noch so gibt. Also in der Hinsicht ist das schon ganz interessant. Aber es sind eben immer so Pionierprojekte. Hier noch eins in Leipzig. Planet E war vor Ort, man hat die erste Schule aus Holz gebaut.
13: Am Anfang gab es wahnsinnig viel Skeptisch. Holzbau haben wir noch nie gemacht, Wer wie das wird. Und es ist ja wie ein Containerbau und ist sowieso nicht nachhaltig. Wenn jetzt aber die Leute in die Schule kommen und sehen, wie das geworden ist, dann sind sie sehr begeistert davon und sagen, das sollten wir jetzt öfter machen.
10: Dieses Objekt ist tatsächlich nachhaltig. Man kann davon ausgehen, dass wir hier fast 90 Prozent komplett aus dem Werkstoff Holz gebaut haben. Nur die vier Treppenhäuser sind aus Stahlbeton gebaut worden, die sozusagen an den vier Ecken sitzen Ansonsten eine reine Holzkonstruktion, wirklich im besten Sinne des Wortes.
1: Das Gebäude
10: soll Werbung
1: für den Werkstoff Holz machen. Die Schule zeigt, dass Großbauten aus Holz funktionieren und schafft eine angenehme Lernatmosphäre für zukünftige Schüler. Selbst jetzt hören wir gleich einen Spruch. Thomas, den schätzt du uns dann nochmal ein. Psst, sterile Chemieräume wirken freundlich
13: wenn man dann erstmal so ein Objekt fertig hat und das ansehen kann und anfühlen ja. und riechen, riechen, ist das so halt total entscheidend. Ja. Ja, ja. Dann ja. hat man viele Leute auf seiner mhm. Seite.
0: Er mhm. ah, kam gar nicht. Ich dachte, da war noch dieser Lehrer, Aber vielleicht hören wir es später, der meinte, wenn man hier gelernt hat, ach, das war die Uni Wittenherdecke, vielleicht kommen wir da später noch drauf, wo, wo gesagt wurde, ja, wenn die Schüler hier durchgelaufen sind, durch diese Räume, wenn sie ihr Lernen hier absolviert haben, umgeben von Holz, dann schlägt sich das nieder. Das merkt man dann auch. Das war fest so ein bisschen metaphysisch, aber ich glaube, das ist steckt beim Holz mit drin. Ne?
6: Es, es ist einfach sehr, sehr angenehm in ähm, Räumen mit viel Holz zu sein. Also einfach durch diese, also Holz hat ja diese Pufferwirkung ne? hm. für, für Feuchtigkeit. Es stellt sich also ein relativ angenehmes Raum, Raumklima ein über die Zeit. Mh, neigt vielleicht manchmal ein bisschen dazu, zu trocken zu sein, aber ist im Allgemeinen Allgemein relativ warm und fühlt sich einfach angenehm an. Was noch dazu kommt, ist man hat diesen Hall nicht, der so in, in Steingebäuden mhm. im Beton und so weiter hat, ist, weil das vom Holz relativ gut abgedämpft wird. Und ich denke, das ist, sind eigentlich so die Hauptsachen, weswegen man da äh,
0: gute Erinnerungen dran hätte. Ja. Ja. Und man spürt so ein bisschen, das ist Natur. Das ist so mein Eindruck immer. Hier in Frankfurt gibt es auch eine Schule, die ist ziemlich neu gebaut, die ist nicht mal ein Jahr alt, die wir uns auch als weiterführende Schuloption angeschaut haben. Und da liegt halt ein Teppich drin, insoweit, dass man unten seine Schuhe auszieht. Also alle Schüler ziehen da morgens die Schuhe aus und gehen barfuß durch die Schule auf Teppich. Und es sind eben Holzwände. Und das macht echt einen Unterschied. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die meine eigene Waldorfschulenzeit, wo ja auch viel in Holzumgebung stattfand, Eurydmie und sowas. Und es ist schon, es macht einen Unterschied. Also da kann man durchaus so ein bisschen ins Spirituelle abgleiten. Äh, man fühlt sich, als wäre man äh, nicht ganz im Wald, aber es hat schon, es hat so eine gewisse Anlehnung. So und wie hoch kann man jetzt bauen? Äh, Hochhäuser gibt es schon. Es sind aber alles Pionierarbeiten, wie wir über Planet E
1: hören. Monumentale Baukunst aus Holz. Am größten See Norwegens in Brumundal steht der 84,5 Meter hohe Miosa Tower, das höchste Holzgebäude der Welt. Es beherbergt das Wood Hotel. Besitzer Oevin Frick wollte herausfinden, wie man nachhaltig und beeindruckend bauen kann.
10: Wenn etwas
1: wenn man etwas zum ersten Mal tut, ist es schwierig.
7: Das ist wie beim Sport. Man muss trainieren. Je öfter man es macht, desto einfacher wird es. Dann
10: wird man Kosten sparen. Bei einem Bauprojekt wie diesem wird es beim nächsten Mal noch schneller gehen. Es wird
7: billiger und vielleicht auch noch höher.
0: Und am
10: Ende geht es darum, Wissen anzusammeln, wie man mit dem Material am nachhaltigsten umgeht.
0: So, 80 Meter, da kann man oben natürlich am Fenster stehen und rausgucken. Wer hätte Angst, wissend es ist ein Holzhaus? Ich meine, 80 Meter ist drei, viermal höher als jeder Baum, den wir hier hierzulande so haben.
7: Wenn ja, bin, aber hast du die Träger im Hintergrund tropen. gesehen, wie dick die waren? So, ja. Sieht schon stabil
0: aus. No. Aber da muss auch schon viel geklebt werden und so, ne? Das ist jetzt nicht Holz das Holz allein, ist, das, ist, sondern... Ja, das ist ein gewichtiger Punkt, ja. Da kommt die Raffinesse dann dazu, aber bevor wir uns da... Gucken wir uns hier nach Thomas... Eine den Sache den noch.
6: Eine mhm. Sache noch. Ich weiß nicht, hat ja auf die Treppe geachtet, die da runtergelaufen ist? Die war auch die, aus Holz, oder? Zumindest ja, die war das, auch aus Holz, aber die hat eine spezielle Bauweise. Das ist, das ist so eine Wendeltreppe, wo man im Prinzip äh, massive Blöcke hat, die man dann so aufeinander stapelt. Mhm. Das ist jetzt, also es ist jeder, jede Stufe ist dann halt in drei, drei Segmente geteilt, aber ne, das ist also ein Stapel, wo wahrscheinlich irgendwie ein Stahlteil in der Mitte durchführt. Bei der Deckenhöhe, ich bin nicht sicher, ob man das in Deutschland genehmigt bekäme.
0: Ähm, ja, also Warum? Ich meine, hier äh, hängt doch jeder äh, Balken, also jeder Treppenstufenbalken für sich. Die lagern ja nicht wirklich so richtig aufeinander, was das Gewicht angeht, oder? Ja, richtig, aber man hat dann nach
6: unten eben an dem Zentrumspunkt überträgt sich dann doch eine ganz ordentliche Last. Ich mache mir jetzt deswegen keine Sorgen. Ne? Also ich finde die Konstruktion absolut äh, cool. Das sieht das sieht so richtig toll aus. Man findet auch in Deutschland in alten Häusern viele solche Treppentürme, aber das ist zum Beispiel was, was also in dem Fall war es jetzt in Thüringen, da ist das Bauamt dann ganz schön hinterher gewesen, wo ich das mal gesehen habe. Die haben gesagt, oh, hm, das können wir nicht freigeben, müssen wir mal sehen. Da ging ja auch nur über
0: zwei Etagen der Treppenturm und das war da haben sich nicht so recht dran getraut. Aha. Aber wenn man hier genau hinguckt, das Geländer, die Holzdinger äh, sind einzeln an Eisen aufgehangen, oder? Das ist nochmal eine Eisenverstrebung, die das Geländer mit den Stützen mm, verbindet. Ja. Oder sieht so dünn aus?
6: Ja, das werden das werden bestimmt ähm, kurze Stahlstücken sein, die das miteinander verbinden. Also da diesen ganzen Holzstab aufzufädeln, das lässt sich nicht so gut bohren. Also ich denke, da wird man unten ein Verbindungsstück und oben ein Verbindungsstück an dem Holzstab haben.
0: Und dann hängt da oben der Handlauf dran. Hm. Ich finde äh, dieses, ähm, also du hast jetzt Turm, Treppenturm, finde ich interessant, weil diese diese Stapelweise, dass man die Ringe einzeln sieht, aber es halt trotzdem massiv aussieht, das hat schon so einen gewissen Baumcharakter irgendwie. Da kriegt man nochmal Anmut äh, sozusagen in, in Mitte des Raums. Ne? Da kann man die Treppe nochmal nutzen, um irgendwie auch das Holzstatement äh, nochmal zu machen. Ja, das ähm. ist auch eine mega
6: clevere Konstruktion. Ja. Ne?
0: Hm. In München ist die TU und da gibt es einen Architekt, der heißt Hermann Kaufmann und der plant hier für Deutschland. Du hast ja eben schon von der Zurückhaltung äh, in Thüringen gesprochen. Äh, das, ähm, man wagt sich so langsam vorwärts, aber wie gesagt, es sind Pionierarbeiten. Den Clip hast du, Thomas, ausgesucht. Der ist von BR-Faszination Wissen. Die Vision
2: war ein noch höheres Haus. Das heißt, das Bausystem wäre in der Lage, 20, 25 Geschosse ohne weiteres darzustellen. Das war damals das höchste das höchste Gebäude in Österreich, genau an der Hochhausgrenze. Also wir sind in Österreich an, eine, an diese Grenze als Erste gegangen und haben aber schon die Botschaft und auch die, die Überzeugung, dass, es, dass man darüber hinausgehen kann jetzt im nächsten Schritt.
0: Also er als Experte traut sich schon zu, fehlt wahrscheinlich wirklich nur noch die juristische Einhegung von solchen Projekten. Ne? Ansonsten ist das schon, er, er sieht jedenfalls sehr zuversichtlich aus.
6: Ja, also der hat da Bock drauf, auf jeden Fall. Ich habe ihn ich den in dem, in, oh, in irgendeinem Beitrag habe ich ihn gesehen, also der ist auch gelernter Zimmerer, der kommt also aus der Praxisseite raus und ähm, also der der ist da glaube ich schon ziemlich fit, weil alles was man so von dem findet, das ist schon ziemlich cool, der ist da in allen Sachen sehr bewandert, aber also, mhm. der hat da die hoch Hochhausgrenze
0: ja. als Herausforderung, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm. Also 25 Geschosse, ne? hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, Ich meine, Geschosse heißt ja immer, da steht dann auch eine Badewanne drin und die ist auch voll und da kann man auch seine zwei Tonnen Plattensammlung irgendwo unterbringen, wenn man sie hat und so weiter. Also in der Hinsicht, die Anforderungen sind ja schon hoch, aber er ist halt trotzdem zuversichtlich und in der Hinsicht finde ich das schon erstaunlich. Schließen wir mal diesen kleinen Block hier, dieses Panorama-Ding ab. Äh, Ernst Böhm, äh, BR Cap Capriccio, keine Ahnung, was das für eine Sendung ist. Thomas, du hast es ausgesucht. Ein sehr guter Clip, denn hier wird nochmal geklammert was man so sieht und wie man allgemein ähm, darüber nachdenkt. Denn ja, wir haben tatsächlich ja mal anders gebaut und dann kam aber eigentlich irgendwie eine große Aufbauphase nach dem Krieg. Man hat halt viel gemacht, aber diese Einschätzung hier, die kann man doch, glaube ich, sehr gut teilen. So
14: um die Jahrhundertwende, Jahrhundertwende 1900 rum hat man eigentlich ziemlich vorbildlich gebaut. Es sind immer noch die Gründerzeitwellen, die Gründerzeitschulen, sind immer noch Top-Bauwerke, über die Bauwerke aus den 50er, 60er, 70er Jahren kann man das meist nicht sagen.
0: Einfach bauen. Jo, so, die 50er, 60er, 70er Jahre, wir wissen alle, was gemeint ist. Die Uni Bielefeld zum Beispiel 1971 eröffnet oder die nach dem ähm, Krieg errichteten, wiedererrichteten Städte. Wenn wir jetzt sagen, im 12. Jahrhundert ging die Städtegründung los. Seitdem wird konzentriert gebaut und auch nach Plan und so weiter. Dann kann man ja sagen, ähm, 700 Jahre wurde so gebaut, dass es sogar klimafreundlich ist. Zumindest äh, wurde jetzt nicht. Und die ganze Schändlichkeit, das Bauen halt wirklich so mega krass in die Bilanz eingeht, das ist tatsächlich erst die letzten 100 Jahre so passiert. Der Mensch hat es vorher ohne geschafft. Klar, hat sich die Menschheit auch sehr vergrößert und so weiter. Aber äh, diese das Bauen und klimaschändliche, das ist tatsächlich eine recht junge äh, Entwicklung. Ja. ja. Ich bin mir nicht sicher,
6: also klar, aber ich denke, das liegt auch so ein bisschen an der Globalisierung. Ne? Also wir haben jetzt halt die Möglichkeit, dass irgendwie Holz um einen halben Planeten geschippert wird und so weiter und auch sonstige Baustoffe. Ähm, ach so, ich werde das Wort heute Abend wahrscheinlich noch öfter verwenden. Ich rede jetzt von einem Reisekamerad, es kommt, weil ich auf Wanderschaft war, man spricht da von Kameraden. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass nicht jedenfalls in den Hals bekommen. Wir benutzen dieses Wort schon länger. Wir mögen hier auch Soldaten in diesem Podcast. <lacht> ähm, Jedenfalls ein Reisekamerad von mir, der hat mir mal erzählt, sein Großvater hatte so knapp um die Jahrhundertwende und dann 29 20er Jahren noch ein, ein Logistikunternehmen. Und zwar sah das so aus, dass er eine Rostkutsche genommen hat und ist in einen Steinbruch gefahren mit seinen zwei Pferdchen und hat dann da irgendwie Kies geschippt ja. oder Kies schippen lassen. Er hatte irgendwie zwei Angestellte und hat das dann äh, im Dorf breit gefahren, wer irgendwie da Kies brauchte zum Bauen mhm. und
0: Sand und so. Genau. Also das war Logistik vor 100 Jahren. Ne? Ja, genau, die Kutsche. Dann kam irgendwann das Containerschiff in den 60er Jahren und seitdem geht es und drüber. Äh, Thema Sand wäre ja auch noch so wie Holz ein Mega-Thema. Für Beton braucht man viel Sand. Die Veredelung des Sandes zum Beton äh, ist extrem CO2-lastig äh, und zusätzlich ist der Sandabbau ja noch extrem umweltzerstörend. Also hier äh, kann man auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man den Holzbau mal wieder ernst nimmt. Klären wir mhm. also die erste Frage. Können wir Holz als Baustoff vertrauen? Oder müssen wir uns da große Sorgen machen? Es ist wirklich erstaunlich. Wir fangen mit einem Clip an von dir, Christian. Du hast Thomas Rohner rausgesucht. Äh, hat Holz eigentlich Nachteile in dieser Welt? Äh, beim Bauen oder wie auch immer? Ja oder nein? Sie sind äh, ein richtiger Holz. Und da muss man genau zuhören. Das ist aus der Schweiz hier, das Programm. Fan kann man glaube
2: sagen. Ja. Äh, ich frage es jetzt gleich. Hat das Material auch Nachteile?
11: Nein, ich glaube, einen Nachteil gibt es keinen offensichtlich. Oder wenn es einen Nachteil gibt, dann ist, dass noch viel zu wenig Leute können richtig in Holz planen und auch bauen. Also ich habe verstanden,
0: äh, Holz hat eigentlich keine Nachteile, außer man macht noch zu wenig damit. Ja, also
7: ähm, genau, er hat gesagt, Holz hat eigentlich keine Nachteile, außer es gibt noch zu wenig Planer, die sich damit wirklich auskennen. Ja, ich denke, er ist natürlich auch befangen, er ist Professor für Holzbau, muss das ja sagen. <lacht>
8: ja aber, aber ich meine, vor, allem,
7: vor allem der Punkt, den er macht, ist halt schon wahr. Ich habe Architekten im Freundeskreis, die haben gesagt, ja, Holzbau, das war mal ein Semester. Das erste, das unwichtigste Semester war Holzbau. Mhm. Und ansonsten hast du damit nicht so viel zu tun gehabt. Und klar, und auch was wir jetzt vorhin gesehen haben, diese Hochhäuser, das ist ja alles Know-how, was jetzt wieder erst neu ähm, erschaffen werden muss. Jetzt hier in der Schweiz wird ein Hochhaus geplant, ich glaube 80 Meter hoch. Mhm. Das muss erst, das wird jetzt erst hier an der Uni getestet und in Zusammenarbeit mit der Uni äh, gebaut. Also das ist halt dann auch ein Pionierprojekt, projekt was, ja. was unheimlich viel Forschungsarbeit auch äh, braucht.
0: Aber wenn man so grob jetzt darüber nachdenkt, hat Holz Nachteile. Ich meine, jetzt die können ja einen spontanen Kriterienkatalog zusammenstellen. Stabilität, Dämmung, Kosten, Klimaschädlichkeit auf den ersten Blick, also man muss schon eine Weile suchen, oder, um einen echten Nachteil zu finden? Ja, es ist halt, sagen wir mal, an der Witterung ist es
7: natürlich weniger beständig als Beton, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich auch Mittel und Wege, dass man das ähm, schützt vor der Witterung, vor allem darf es halt nicht nass werden. Mhm. Ähm, ansonsten muss man dann schon ins Detail schauen, wo sind jetzt die Nachteile vom Holz, aber es ist natürlich immer der Punkt Nachhaltigkeit, da sagt man, Holz ist nachhaltig. Gibt es natürlich auch Abstriche, mhm. wenn man genau hinschaut. Aber ja, im Großen und Ganzen ähm, würde ich mal sagen, gegenüber Beton ist es auf jeden Fall von der Nachhaltigkeitsschiene und der Klimabilanz
0: äh, ja, im Vorteil. Ja, liegt weit von. Äh, Hermann Kaufmann, wer auch immer das ist, ist bei Planet Wissen nochmal zum Thema Dämmen. Muss man sich Sorgen machen, in Deutschland ist ja das Thema Dämmen jetzt eines der besonders großen beim Thema Bauen. Offenbar auch nicht allzu sehr. Es ist aber auch, wenn man es im Vergleich, da man sieht, doch erstaunlich was man für Werte da plötzlich hat.
15: Holzbau auch den modernen Ansprüchen ähm, stand, also jetzt in Bezug auf Wärme, auf Dämmung?
2: Das ist ja sogar ein großer Vorteil, denn das Material Holz hat. Es ist möglich, mit relativ dünnen Wänden hohe Wärmedämmwerte zu erzielen. Das heißt... Ein Holz, eine Holzaußenwand besteht ja aus hauptsächlich im Normalfall aus Dämpfstoff.
15: Wir, können das ja, das wir haben man, hier mal einen eine, ein Querschnitt da. mitgebracht. Das ist eine Außenwand.
2: Das ist eine Außenwand, richtig. ja. Das ist eine Außenwand. Man sieht, es besteht aus unterschiedlichsten Schichten. Es gibt da mal einen Steher, der die Tragfunktion hat. Der hier wahrscheinlich, ne? Das ist der da. Und da gibt es eine innere Beplankung, die jetzt sozusagen eine innere, einen inneren Abschluss hat. Und es gibt eine äußere Schicht, die sozusagen ebenfalls eine, 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 wie eine äußere Wettbehandlung ist. Das ist
15: jetzt sogar die verputzte Variante, die oder? Die ist
2: sogar verputzt, ja. Das heißt, zeigt, dass es also auch sogar Holzhäuser gibt, die mittlerweile verputzt sind. Und dazwischen ist es diese Wärmedämmung eingebaut. Und je stärker die ist, umso besser ist natürlich der Wärmedämmwert einer solchen Wand. Und eine solche Wand wird ungefähr einer, einer Ziegelwand mit 50 oder 60 Zentimeter Wandstärke
0: entsprechen. So, das habe ich nicht ganz verstanden, Christian. Warum ist Holz so krass im Dämmen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen verarbeitet. Da ist natürlich dieses, der Träger, das ist nur wirklich die Holzplatte, wie sie im Baum drin steckt. Danach ist dieses, was auch immer, faserteppich dings was sie da eingedingst haben. Was hat es damit auf sich? Warum dämmt Holz so gut?
7: Da hängt, das hängt mit der mikroskopischen Struktur vom Holz zusammen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es sieht aus ähm, in im Mikroskopiebild Holz wie so ein Bündel aus Strohhalm. Das heißt, es ist hauptsächlich Luft. Mhm. Luft ist ein recht schlechter Wärmeleiter, vor allem auf dieser mikroskopischen Ebene. Das heißt, du hast immer so ein Stückchen Holz, ähm, dann kommt wieder Luft und dann kommt wieder ein Stück Holz und da ist der Wärmeübertrag ähm, extrem langsam. Mhm. Das heißt, das heißt, die Wärme überträgt sich ganz schlecht durchs Holz durch. Wenn es das vergleicht mit einem, mit einem Betonelement, das ist ja einfach eine ja, einfach so ein, so ein Betonquader ist einfach ein kontinuierliches Stück. Da kann ja. die Wärme einfach durchdiffundieren.
8: Mhm.
7: Deswegen ist Holz an sich ähm, ein schlechter Wärmeleiter und deswegen äh, dämmt es gut. Was jetzt dann dieser Holzwolle noch ist, das nimmt man ja generell auch zum Dämmen von von ähm, Ziegel- mhm. Betonwänden. Ist einfach und
0: Betonwänden. Und um es zu schützen, kann man es dann einfach verputzen. Das ist ja auch interessant. Äh, machen wir ja sowieso mit Häusern. ne Also da macht ja dann keinen großen Unterschied. Also das muss man dann nicht extra dazu sagen, dass man dieses Holz, um es gegen Wetterung zu schützen, nochmal äh, verputzt, weil das wäre ja nun nichts Neues für, für das Bauen hier in Europa, dass man irgendwie die Häuser verputzt. Sieht man dann zwar nicht mehr, dass es Holz ist, vielleicht kann man da nochmal ästhetisch was, verliert man ein bisschen was vielleicht, aber innen kann man es lassen, ne? oder macht es jetzt in, äh, ich meine Luftfeuchtigkeit und so weiter, aber es, innen kann man über Jahrhunderte Holz offen lassen, ohne das speziell behandeln zu müssen.
7: Ja, also innen kann man es eigentlich lassen, wie es ist. Es kann natürlich sein, dass sich die Farbe über die Zeit verändert durch Sonneneinstrahlung, durchs Fenster oder sowas. Mhm. Äh, aber an und für sich, weil jetzt keine Stabilität, solange es nicht nass wird. Mhm.
0: Ja, das ist nämlich hier mhm. schon crazy. Ja. Hm. Also Thomas, nass werden,
6: nass werden, ja nicht, also nicht nass werden, jetzt so, wenn man sagt, oh, jetzt ist es nass, jetzt fällt zusammen, sondern also es darf genau. halt nicht dauerhaft nass sein, ne? genau. Wenn es halt irgendwie dauerhaft in der Nässe steht, dann ähm, dann fängt halt an zu faulen, aber nass werden aber wie und danach die wieder trocken Venedig? werden, ist kein Problem.
0: Wie machen die das in Venedig, wenn die Holzbalken da so ewig im Wasser stehen?
6: Die sind halt durchgehend im Wasser und da ist es kühl. Ach so. Also die sind quasi unter Luftabschluss in dem Wasser. Deswegen Ach so, also, also der entweder Luft oder Sauerstoff Wasser, aber nicht Problem. beides. Was ah. mhm. ja, das Holz halt
7: zerstört, ist nicht das Wasser, sondern dann äh, Mikroorganismen, vor allem Pilze, die dann im Holz wachsen. Ähm, und die wachsen eben bei einer gewissen Holzfeuchtigkeit und wenn das Holz ähm, aber nun mal im Wasser lagert, dann zerfällt es nicht weiter, wenn es völlig im Wasser ist. Es gibt ja in Schweden dieses bekannte Schiff, äh, was da mal gesunken ist vor mehreren hundert Jahren. Das war, die Vasa? Ja, genau, die Vasa. Die habe ich im Museum jetzt. gesehen.
0: Das ist spektakulär. Ein Wunder, dass sie genau. überhaupt diese 50 Meter geschafft hat aus dem Hafen. <lacht>
7: ja, aber das ist eben das Ding. Das war unter Wasser, kein Problem. Ja. Das Schiff war super stabil. Dann haben sie es rausgeholt und dann fängt es an zu zerfallen. Ne? Und dann müssen die einen Riesenaufwand betreiben, äh, um dass das Ding nicht weiter zerfällt.
0: Ha. Ja, crazy. Sehr gut. Äh, Hermann Kaufmann <lacht> ist... Auch? Ja, Thomas? weswegen
6: ich den Clip eigentlich rausgesucht hatte. Ich weiß nicht, ob du nochmal ein bisschen zurückspringen kannst an eine Stelle, wo man den Wandaufbau besser sieht. Und zwar ist das, also das, dieser Wandaufbau, das ist das, worüber man jetzt ganz grundsätzlich in diesem in ganzen Holzbau spricht. Diese ganze Segmentbauweise, das nennt sich Holzrahmenbau. Mhm. Und das funktioniert im Prinzip so, man hat unten und oben ein langes, durchgehendes Holz und dann werden da Ständer dazwischen gestellt. Bei Wandöffnungen kann man die Ständer halt, man nennt das, auswechseln. Also einfach die, einfach nochmal Querhölzer einziehen, als Oberseite mhm. oder Unterseite von Fenstern oder Türen. Und dann einfach nochmal zusätzlich Senkrechte runterziehen. Und die Platte, die jetzt da innen drauf ist, ne, das ist eine USB-Platte. Und die ist äh, durchgehend als statische Scheibe da drauf, ne, damit diese 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 ganzen Streichhölzer, die da nebeneinander stehen, ja. nicht einfach umfallen können, ja. braucht man da ein statisches Bauteil. Das wird äh, von dieser Platte innen geleistet und dann kann man da entweder innen noch mal eine Installationsebene aufbringen das heißt man schraubt da noch mal Latten auf dieses USB drauf und macht dann noch mal eine USB-Platte davor und dann in dieser Zwischenschicht kann man alle Leitungen verlegen mhm. und das Coole was ich eigentlich finde beim ähm, Holzrahmenbau ist man hat da durchgehend eine Holzplatte dahinter ne? also du brauchst nie wieder eine
0: Schlagbohrmaschine
6: du kannst einfach überall eine Holzschraube in der Wand drehen und bohren, wenn, wenn du ein Bild aufhängen willst
0: mhm. ne? also Riesenvorteil. das stimmt Allerdings habe ich auch Und schon gehört, die Balken, auf denen Dächer aufliegen, darf man nicht weiter. Also es gibt Orte in der Wand, die darf man dann nicht einfach anbohren. Wahrscheinlich muss man sich das dann irgendwie einzeichnen, oder?
6: Ja, also die, ba die Balken, auf denen die Dächer aufliegen, nennt man Fetten. Mhm. Und das stimmt, Sie sollten nicht statisch geschwächt werden. Wenn du da aber eine einzelne Schraube reindrehst, dann ist das nicht weiter von Bedeutung. Mhm. Also so wie zum Beispiel auch ein Astloch oder
0: sowas, keine statische Schwächung bedeutet. Also Damit willst du Vertrauen schaffen und genau diese Frage müssen wir jetzt klären. Wie weit können wir dem Baustoff Holz vertrauen? Wir hören hier nochmal Hermann Kaufmann, der macht glaube ich für uns alle die richtige Einschätzung.
2: Ja, das ist das Lustige ja daran an dieser Geschichte, dass wir mit Holz die größte Langzeiterfahrung haben, aber dennoch das Vertrauen der Menschen in das Material nach wie vor nicht gegeben ist. Ich weiß auch nicht, warum das wirklich ist. Natürlich ist Holz ein Material, das faulen kann, das altern kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Wenn man aber Holz schützt, wenn man Holz trocken hält, wenn man Holz vor... Feuchtigkeit, wie gesagt, und Nässe schützt, dann hält Holz ewig. Und darum sind diese Häuser jetzt alle 300, 400, 400 oder 500 Jahre alt und stehen immer noch.
0: So, er hat jetzt das eine Thema ausgespart, weswegen wir immer Angst haben. Das hören wir dafür hier in Planet E.
1: Professor Klaus Richter untersucht das Material Holz vom ausgewachsenen Baum im Wald bis zur Zellstruktur im Labor. Für ihn überwiegen klar die Vorteile beim Einsatz als Baustoff.
14: Ja, genau, gut Gute Projekt,
1: super. Mhm. So was hast du dir angeguckt, ne? Christian? Genau, das habe ich,
7: das hab ich so gemeint. Das ist, genau, das sind jetzt also diese Poren, sagt man, die jetzt, wenn jetzt im Baum länglich wie so Strohhalme eben und transportieren das Wasser von der Wurzel in genau. die Krone. Ja.
0: Genau, gut, sehr gut. Und äh, die Einschätzung, ja, wir haben jetzt von ihm gehört, der Professor ist total begeistert, aber ein kleines Ding bleibt ja dann doch.
14: In unseren Studien haben wir gezeigt, dass die Klimavorteile von Holz ganz besonders herausragend sind. Holz speichert den Kohlenstoff, der von den Bäumen aufgenommen worden ist, auch in den technischen Produkten. Das heißt, je länger wir Holz in die Anwendung bringen, desto länger ist der Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen. Zudem ist Holz als Baustoff sehr effizient, auch energiesparend zu verarbeiten. Das heißt, die Vorteile in der Emission von CO2 bei den Bearbeitungsprozessen sind eklatant und sind sehr gut belegt.
1: Als Klimaschutzmaßnahme wird Holz beim Bauen aber erst wirksam, wenn es in der Masse angewendet wird. Doch Brandschutzauflagen sind in Städten sehr hoch. So, Brandschutzauflagen, die sind nicht nur beim BER von besonderer Bedeutung gewesen, sondern
0: so allgemein, wenn man an Holz denkt. Und deswegen, weil es in der Mediathek eine ganz schöne äh, Aufarbeitung des Themas gab, gucken wir das mal, ähm, Versuchsaufbau. Wir sind jetzt hier auf freiem Feld. Die Feuerwehr ist vor Ort und sie hat sich so ein kleines Holzzimmerchen gebaut und erklärt uns mal, wie sie jetzt Brandschutzuntersuchungen beim Thema Holzbau machen.
3: Mit einer Wunderkerze geht es los. Vier Behälter mit flüssigem Brandbeschleuniger werden entzündet. Minuten später wird der ganze Raum in Flammen stehen.
0: Vier brennen.
4: Alles an? Ja. Zünden!
0: Also, man baut ein ganzes Zimmer aus Holz nach, stellt das draußen auf die freie Fläche und baut dann nochmal so viel Palettenholz rein, wie man üblicherweise Möbel in so einem Zimmer vorfindet und zündet das dann alles an. Äh, die Frage, die man hier so klärt, ist, äh, wie, also, ne? Die Frage ist ja dann, im 80. Stock brennt irgendwo und dann muss man halt überlegen, wie viel Zeit hat man denn, um hier was zu evakuieren, um das ganze Haus zu evakuieren, wie, wie inwieweit kann man Feuerwehrleute da reinschicken, wird es nicht irgendwann gefährlich und die Ergebnisse in dieser Sendung, gut zu wissen, heißt die vom Bayerischen Rundfunk, fand ich wirklich erstaunlich, also hat mich wirklich ein bisschen überrascht, bringt glaube ich auch alle so ein bisschen mehr in, in Richtung Holzbau, kann man wagen. Denn äh, die Fragestellung, äh, gucken Sie sich mal an, es ist also die Anforderungen sind doch erstaunlich hoch und das Holz leistet aber ganz schön viel. Wie
3: in mehrgeschossigen Holzhäusern üblich sind die meisten Holzflächen mit nicht brennbaren Gipsplatten verschalt. Doch wer in einem Holzhaus wohnt, möchte das Holz gerne auch sehen und spüren. Die Forscher wollen deshalb herausfinden, wie weit sie gehen können, wie viele Holzwände dürfen offen liegen, ohne die Bewohner bei einem Brand zu gefährden.
14: Die einfache Frage ist, die Flamme in irgendeiner Form
16: intensiver und höher, wenn ich mehr sichtbare Holzoberfläche drin habe. Sprich, hat der Mensch im zweiten Stock über der Brandwohnung ein höheres Risiko, wenn es eine Holzkonstruktion ist.
0: Genau, und jetzt hat er schon gesagt, in höheren Etagen, äh, wie viele Etagen, das Ziel für diesen Versuchsausbau ist, dass man so eine achte Etage simuliert.
4: Die entscheidende Frage ist im Moment, wie können wir baupraktisch sicher so bauen, dass wir bis zur Gebäudeklasse 5, also bis zu sieben, acht Geschossen, geregelt nach allen Bauordnungen bauen können.
0: So und bevor, bevor wir es sehen, wie es richtig an, entzündet wird, äh, hier eine Wortspinne der Feuerwehr und das sind ja auch Fachleute, äh, die kann man schon mal, da sagt man kurz, aha, ist ja interessant.
3: Den Feuerwehrleuten macht ein Holzhaus weniger Angst als ein Hochhaus aus Stahl.
15: Beim Stahlbau ist es so, dass ab einem gewissen Temperaturlevel äh, seine Stabilität äh, schlagartig verliert. Und das ist für uns nicht einschätzbar. Das passiert ohne Vorankündigung. Und beim Holzbau kann man letztlich die Abrandraten erkennen und weiß, okay, ab einem gewissen Level ist es für uns wird's gefährlich. Und das ist berechenbar im Gegensatz zum, zum Stahlbau, äh, der ohne Vorankündigung sich seine Stabilität verliert.
0: Also das ist doch überraschend, oder? Die Feuerwehr geht lieber in ein brennendes Holzhaus als in ein brennendes konventionelles Haus, weil sie da sehen, in welchem Abbrandzustand es gerade ist und sie sehen dann auch noch, ob es noch hält. Also sie können ja, da sogar und noch kann's Vertrauen hören. aufbauen. Und ja, man kann
6: es hören, bevor es zusammenfällt. Ne? Also ich habe der Vater von einem Freund ist Feuerwehrchef gewesen in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und der hat das auch immer gesagt. Ne? Also du kannst da reinrennen und du hörst das einfach zehn Minuten, bevor das irgendwie zusammenbricht. Aber was hört man da? Man na, du kannst einfach hören, wenn die, wenn die Holzquerschnitte so weit abgebrannt sind, dass es äh, anfängt, an Stabilität zu verlieren, das ächzt und knackt. Und na, also das ist wie das, 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 das knarzt und, und da brechen halt so einzelne Verbindungen und sowas, bevor es dann im Ganzen zusammenstürzt.
0: Mhm. Genau, und man hat wirklich viel Zeit. Das ist erstaunlich. Man hat wirklich das geht hier nicht also so ein Ding brennt nicht in fünf Minuten nieder und obwohl es mega heiß wird.
15: Das sieht gut aus. Das schaut
0: gut aus.
3: Alle Messfühler funktionieren. Sie melden enorme Hitze. Im Inneren des Holzbaus steigt die Temperatur an einigen Stellen auf 1000 Grad Celsius und mehr.
4: In 1200 Grad. Ja und hier Oberflächentemperatur, Außentemperatur.
3: Stefan Winter ist zufrieden. Bisher hält der Bau. Die Feuerwehr ist aber noch nicht beruhigt.
0: Ja, bisher hält der Bau. Wir klären gleich auch, wie lange es hier schon brennt. Also er hat gerade seine Hand draußen dran gehalten und meinte, da drin sind 1000 Grad und dann kommt diese 15 cm Wand oder was und er fisst von draußen an und sagt, hier nicht. <lacht> ja, da sieht man wieder
7: die schlechte Wärmeleitfähigkeit vom Holz, die ja, die Dämmung ist macht.
0: Echt erstaunlich. Also in der Sicht, äh, gibt das nochmal im kleinen Bauherr denken, eine Überlegung, ob man nicht doch mit, lieber mit Holz baut, ja, wenn man da so die großen Wärmelasten, die dann auf so ein schwarz gedecktes Dach irgendwie da eindreschen, wenn man nochmal gut abfangen kann. Also in der Hinsicht wirklich erstaunlich. So, wie lange hat das jetzt gebrannt? Wie lange musste es sich bewähren?
3: Nach einer Stunde darf die Feuerwehr endlich löschen. Die Konstruktion steht, so wie es die Wissenschaftler gehofft haben. 90 Minuten lang muss laut Brandschutz ein sieben- bis achtstöckiges Haus einem Feuer standhalten, ohne einzustürzen.
0: Also das fand ich erstaunlich, 90 Minuten. Wenn ich ein Holzhaus kaufen würde oder in einem übernachten würde, im Hotel oder sonst irgendwo, ich würde nicht vermuten, dass der deutsche Standard vorgibt, dass auch dieses Holzhaus mir 90 Minuten Zeit gibt, um aus dem ersten, zweiten, dritten Stock herauszugehen, wenn der vierte Stock brennt. Also das ist wirklich, da muss man sagen, Hut ab, das ist ja crazy.
7: Aber das ist ja auch der ja. Grund, warum die ganzen Bauordnungen keine Holzhäuser oder keine Mehrgeschosse, das heißt also höher als zwei Geschosse, äh, mhm. keine Holzhäuser in der Höhe vorgesehen haben, ähm, aus dem Brandschutz einfach. Man dachte also, das ist nicht stabil genug oder es brennt zu schnell ab. Aber eigentlich mhm. ist es nicht der Fall. Ne?
0: Ja. So, und du hast jetzt gesagt, mhm. ein- und zweistöckige, mhm, Thomas?
6: Als du auch gerade gesagt hast, ne, die die äh, Wärmelasten auf schwarzen Dächern und so, ähm, ich weiß nicht, ob der ob der Clip jetzt dabei ist, wo man äh, das sieht, wie das, äh, wie diese Kohleschicht, die sich da bildet, die Wärme so noch zusätzlich isoliert. Haben wir den noch? Äh,
0: ich kann mich nicht dran erinnern, aber wir können okay. ja hier, man hat ja den Brand ähm. eben schon gesehen. Also die Kohleschicht auf dem gerade abbrennenden Holz. Ja, das ist der ja, Mechanismus, genau. wie das funktioniert, ja. Das kannst du so machen. Also der Holzbalken brennt und Kohlen mhm. von außen, wird schwarz, brennt aber weiter und die Kohle selbst ja. schützt dann nochmal, oder was? Nee.
7: Genau, die ja. Kohle bildet also eine Schicht um das Holz äh, und brennt eben nicht weiter, sondern es ist dann schon reiner Kohlenstoff. Es brennt nicht mehr ab. Und du kannst eben ausrechnen, wie, wie sich die Kohleschicht ausdehnt mit der Zeit. Das ist relativ konstant. Und jetzt ähm, kannst du sagen, okay, ich, mein Haus muss jetzt ähm, für 90 Minuten die und die Lasten aushalten. Aha. Das heißt, wie dick, wie dick muss der Balken sein, um die Lasten zu halten? Plus die Schicht, die 90 Minuten abbrennen würde. Und kannst einfach von vornherein planen, wie ah, ja. dick der Balken sein muss. Und das ist eben diese Berechenbarkeit, von der auch die Feuerwehr vorhin gesprochen
0: hat. Und das variiert nie. Also man kann den Balken, egal wo und wie man ihn verbaut...
7: Das müssen wir jetzt einen Bauingenieur fragen. Ähm
0: das variiert wahrscheinlich noch mit der Holzart, mit
6: könnte der Holzart, ich mir ja. vorstellen. Aber innerhalb der Holzarten wird das wahrscheinlich gleich bleiben, ja. Ja, hm.
8: ja wenn es so also ist. Man, das ist ja, ja.
6: man findet das zum Beispiel auch, wenn man, wenn man Blechdächer abdeckt. Ne? Also die Wärmelast, die bei Blechdächern auf, den, auf die Holzkonstruktion geht, die ist wirklich so stark, man findet da verkohlte Holzschichten unten runter. So zwei, drei, vier Millimeter ist da wirklich Holzkohle und dann erst kommt äh, vollständiges Holz. Aber da passiert nichts. Ja. Also die, ja, die Besitzer sind dann immer so ein bisschen
0: erschrocken, aber es ist, stellt keine Gefahr dar Also wir haben ja gestern das Lagerfeuer gemacht und da war ich auch wieder überrascht, wenn man nur dicke Balken reinlegt, muss man tatsächlich nicht nachlegen, solange wie man da Stockbrot oder wie nennt es ja Knüppelteig in Thüringen äh, macht. <lacht> also in der Hinsicht überraschend Holz. So, jetzt haben die diesen Versuch gemacht, haben festgestellt, hm, ja, also die 60 Minuten danach haben wir gelöscht, aber die 90 Minuten hätten wir wahrscheinlich auch durchhalten können. Äh, das Ergebnis aus solchen äh, Versuchsaufbauten sind dann folgende.
4: Ja, Im Grundsatz sind wir zufrieden mit den Versuchsergebnissen. Wir haben gesehen, dass Massivholz, das sichtbare Massivholz, ist sehr schnell ablöschbar. Unsere Wände haben so lange gehalten, wie wir das erwartet haben. Unsere Anschlüsse haben alle sehr gut funktioniert. Und das bedeutet, dass wir jetzt schon ein großen Schritt da hingekommen sind, sichere Konstruktionen anzubieten, um eben bis zur Hochhausgrenze geregelt bauen zu können.
3: Und dann könnte es in Zukunft mehr hohe Holzhäuser geben.
0: Hochhausgrenze, was ist das in Deutschland? Weiß das jemand von euch? Das sind diese acht Stockwerke, oder bis die Leiter der Feuerwehr nicht mal bis hochkommt oder so, ne? Keine Ahnung. Kann man in ich Berlin, glaube ich, so straßenzügeweise sehen, dass es da so eine definierte Höhe gibt. So, dann sind wir ja aufgeklärt. Erstens, wir können Holz vertrauen. Zweitens, es gibt schon ganz schön viele Holzhäuser. Kommen wir zur politischen Dimension. Äh, beginnen wir beim Baustoff Holz. Wie wird eigentlich Holz verarbeitet? Wir haben es eben schon kurz besprochen. Ähm, es entfällt so ein bisschen der Stress auf der Baustelle, denn vieles wird jetzt einfach in Fabriken gemacht. Wir gucken hier mal bei Planet E rein. Äh, da drin steckt, glaube ich, auch äh, das Potenzial für so einen kleinen Wirtschaftskrieg.
1: Bretter werden zugeschnitten und wie ein Teppich ausgebreitet. Danach werden sie verleimt, um massive Bauteile aus mehreren Schichten zu erhalten. Hier entstehen gerade Wandteile. Anschließend werden diese im Pressbett vakuumiert. Hunderte Module können so in wenigen Wochen hergestellt werden.
11: Mit Holz bauen heißt, man hat einen hohen Vorförderungsgrad. Man beschäftigt letztendlich auch ältere, erfahrene Leute in der Produktion, die vielleicht nicht mehr auf jede Baustelle in ganz Deutschland äh, eingesetzt werden können und nutzt so das ganze Know-how vom Personal in der Produktion auf der Baustelle.
0: So, das bedeutet doch jetzt äh, zum einen für dich, Christian, äh, diese Bretter werden irgendwie verklebt und alles mögliche. Also die werden äh, richtig verarbeitet. Das ist ja nicht einfach nur Sägewerk und dann äh, zusammenstecken oder zusammenschrauben, sondern da steckt richtig was drin. Da muss man wissen, mit welchem Holz hat man es zu tun. Da kommt verschiedener Kleber für verschiedenes Holz zum Einsatz. Und es bedeutet doch auch für dich, Thomas, äh, solche Sachen, wie du jetzt gemacht hast, also Innenausbau, Terrassenbau und so weiter, wenn jetzt die ganze Bauwirtschaft umschwenkt auf Holz als Baustoff, dann fragt man ja wahrscheinlich eher bei dir nach und das ganze Personal, das man jetzt draußen auf der Baustelle hat, braucht man dann da nicht mehr. Also wir haben es hier richtig mit, einer, äh, mit einem krassen Strukturwandel eigentlich zu tun, oder? Ich verstehe jetzt nicht, was du meinst, da fragt man bei mir nach. Naja, man will ja jetzt, man braucht ja jemanden, der sich mit Holz auskennt, den man also in so eine mhm. Fabrikhalle stellt und also der einfach Erfahrung mit Holz hat. Und wenn man heute halt auf eine Baustelle geht, dann sieht man ja wie ein halbes Jahr lang, also ich habe es hier in Frankfurt das wieder gesehen, jetzt äh, hier gibt es ja so alte Büro, also große Bürohäuser wurden alle weggemacht und dann werden jetzt Wohnhäuser nachgebaut und dann hat man halt eine Dreivierteljahr lang eine Baustelle, in der dieser Stahl geflochten wird und dann der Beton da reingegossen wird und der ganze Kram und das entfällt ja komplett. Also dieses ganze Personal auf dieser Baustelle äh, fällt aus diesem ähm, Baugewerbe hier raus, das wir hier im jetzt im Anmarsch
6: sind. Naja, würde ich gar nicht sagen, dass es wegfällt, es wird verlagert. Also das wird ähm, von der Baustelle weg in die Fertigung verlagert und das finden sie dann halt unter Dach statt. Ähm, das, was ich vorhin erklärt habe, ne, diese, diese Bauweise, wie das ganz grundsätzlich funktioniert, man kann mhm. das einfach im Liegen zusammenbauen. Ähm, da gibt so es so große Fertigungshallen. Und da hat man dann irgendwie ein, zwei, drei Portalkräne drin. Und da werden die Wände im Liegen zusammengebaut, beidseitig beplankt, teilweise mit äh, Fertig. Da sind Steckdosen drin, da sind die Wasserhähne dran. Na, Wasserhähne mhm. vielleicht nicht, dran, aber da liegen, da liegen die Wasseranschlüsse drin und alles. Und dann wird das so gemacht, dass man im Prinzip nur noch die einzelnen Elemente miteinander verbindet. Da hat man dann wirklich auch einen Stecker für den Strom, da macht es Klick also, und dann äh, werden die aufgestellt, verschraubt. Und also jetzt im, im Einfamilienbereich, da ist man also mit einer kleinen Zimmerei, die stellt pro Tag ein Geschoss auf. Mhm. So, da wird das Geschoss aufgestellt, auf der Bodenplatte hingestellt, miteinander verschraubt, dann kommen die Deckenbalken drauf, also was halt die eben die Decke oder dann von mhm. oben den Boden bildet, dann kommen von oben die Bretter drauf, dass man drauf laufen kann. Am nächsten Tag wird das nächste Geschoss da
0: draufgestellt. Ja, also man hätte eine Baustelle, die, wenn das Fundament einmal trocken zur Verfügung steht, um das Zeug da drauf zu verschrauben, eine Woche da ist und dann ist ein Haus für drei Familien gebaut, so in der Stadt, in der so
6: Straßenzug. Dann, genau, dann ist der Rohbau erstmal aufgestellt und je nachdem, wie, wie intensiv dann der Vorfertigungsgrad ist oder wie hoch der Vorfertigungsgrad ist, äh, kommen dann halt noch Arbeiten auf der Baustelle dazu, Innenverkleidungen und sowas. Aber der Vorfertigungsgrad, das, das geht schon sehr, sehr weit. Wir sehen das dann wahrscheinlich auch später noch in, in verschiedenen Clips. Aber das ist eben genau der Schlüssel dazu, ist dieses sehr, sehr einfache System. Also dieses ganz simple System, aber irgendwie, man hat festgelegte Holzquerschnitte, man hat einen festgelegten Wandaufbau und das ist auch im Nachhinein bei der Wartung von diesen Häusern sehr interessant. Ich habe letztes Jahr ähm, zwei große Fensterelemente gewechselt in so einem Holzrahmenbau und es, es gibt einfach keine Fragen, wie jetzt die Wand aufgebaut ist. Also mhm. man kommt da hin, man reißt das alte Fenster raus und dann muss man sich nicht fragen, okay, wie ist denn das jetzt hier, gibt es hier einen Mauerfall und wo ist die Dämmung und wie stark ist die und wo kann ich hier meine Dichtebene mit dem Fenster einbringen, sondern es ist einfach überall gleich. Mhm. Also du kannst hingehen, du siehst, okay, hier ist meine Dampfsperrebene, da muss ich äh, innen anschließen und so, ich muss auf die in die Tiefe gehen, damit ich Probleme mit dem Taupunkt vermeide und so
0: weiter. Das ist einfach klar und das mhm. ist der
6: riesengroße Vorteil, den man hat bei dieser Bauweise.
0: Aber Christian, äh, jetzt sagt der Zimmermann, das ist so einfach. Äh, und jetzt wissen wir aber, nee, da wird auch ganz schön viel verklebt und so weiter. Äh, klar, wenn das Modul dann einmal steht, das ist super einfach zu verbauen. Aber äh, wie viel Wissenschaft und wie viel neue Wissenschaft vor allem steckt in so einem Hausbau? Kann man das schon sagen? Hast du da so Einblicke? Also ich würde sagen, bei so
7: Einfamilienhäusern, so kleinere Häuser, ist das alles schon fix und fertig. Das ist ganz, wie Thomas gesagt hat, hm. wie so ein Fertighaus bestellen, Aber jetzt eben für die komplizierteren ähm, Projekte, ähm, wo jetzt der Aufbau auch abweicht, da muss man eben sich erst überlegen, wie äh, sind jetzt diese, diese Elemente konstruiert und wie werden die dann auch gefertigt. Und das ist dann eben immer diese Klebegeschichte. Ja, du hast eigentlich nie irgendwie nur ein Brett oder einen Stamm von einem Baum, sondern ähm, es wird immer alles verklebt miteinander. Ähm, damit du eben größere Bauteile realisieren kannst, damit es auch dimensionstabiler ist, weil Holz, wenn es nass oder trocken wird, kann sich ja auch verbiegen. Mhm. Ähm, das schaltet man damit aus, indem man es verklebt. Ähm, und das passiert dann eben bei diesen ähm, ja, Holzbauern oder diesen, wie sagt man denn so, die Leute, die halt aus dem äh, Schnittholz diese Bauteile fertigen. Und das hat schon mit, ähm, ja, Wissenschaft zu tun, Verklebung ist dann eben der Hauptpunkt. Mhm. Und da kommen wir glaube ich später noch drauf, das ist halt alles jetzt soweit erforscht, aber die ganzen Klebstoffe und so weiter sind eben das am wenigsten Nachhaltiger an der ganzen Konstruktion auch ein großes Problem eigentlich.
0: Genau, kriegt man Holz. auch im Nachhinein nicht so wieder gut raus aus genau. dem Holz. Wenn es einmal drin ist, muss man sich viel Gedanken machen. Äh, Holzwiederverwertung haben wir nachher auch nochmal ein paar Clips, äh, spielt eine Rolle. Aber ähm, meinst du, also ich meine, wie viel Promotionsthemen sind noch offen bei Fragen Kleber und Holz, verschiedene Holzarten miteinander verkleben, Eigenschaften der Temperatur, die auf verschiedenen verklebte Holzer und so weiter. Wie viel, da ist doch noch einiges zu holen oder sind die jetzt ja, so weit, dass sie einfach solide da Häuser bauen und irgendwie sich gar keine Frage mehr stellen?
7: nee, nee Wie gesagt, also sobald du halt ein Holzhaus willst, das ein bisschen höher ist oder ein bisschen abweicht vom, vom, vom Standard, von so einem Einfamilienhaus, brauchst du da Forschung. Ähm, es gibt extrem viel Forschungsarbeit zu dieser ganzen Klebegeschichte auf anderen Holzarten, weil momentan ist man halt auf die Fichte festgelegt, ich glaube wir hören es später auch noch ja. ähm, da ist das Problem dass die Fichten jetzt mit dem Klimawandel extrem zu kämpfen haben ähm, jetzt ist die, kann man aber nicht das gleiche Klebesystem für die andere Holzart benutzen das muss man erforschen, das muss alles untersucht werden mhm. genau äh, da ist noch äh, viel Potenzial ja, ja.
0: Also ich sehe hier eigentlich große Disruption, ehrlich gesagt, das kennt man aus anderen Bereichen, Medien, Banken und so weiter, das, diese Digitalisierung diese Sache, aber ich glaube, dieser Holzbau, wenn tatsächlich und dieses Schellenhuber-Argument, wir müssen eigentlich mit Holz bauen, um auch wieder CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, das wäre ja Win-Win sozusagen, ja, also wir boten uns nicht nur rein durch mehr Betonbau und so weiter, wir holen es auch wieder raus, da steckt doch, einiges Potenzial drin, aber verändert eben auch ähm, einige BWL-Kalkulationen, muss man so sagen.
17: Nach Ansicht vieler Holzbau-Experten bedeutet die Vorfertigung nicht nur das Ende von Pfusch auf der Baustelle, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen.
11: Wenn Sie heute bis 65 oder länger auf einer Baustelle arbeiten sollen, dann tun Sie sich vielleicht hier im Werk leichter. Egal, ob es draußen schneit, stürmt, regnet oder vielleicht über 30 Grad Hitze hat, hier können Sie vernünftig unter gleichen Produktionsbedingungen arbeiten.
0: Ja, also das, das ist eine Verlagerung und auch äh, man braucht hier einfach anderes Personal. Also hier kann man glaube ich nicht einfach die das Baustellenpersonal von draußen nach drin verlagern und erwarten, dass es so funktioniert, sondern die müssen Unternehmen neu aufgebaut und neu expandiert werden und so weiter. In der Ansicht, da bin ich mal sehr gespannt, was so die nächsten Jahre und Jahrzehnte da passiert. Ich habe naja. hab noch eine Frage an ja.
6: Christian. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr wir da später noch drauf kommen, aber ähm, ja, also, also ich so als Tischler, ne, ich, äh, jeder Tischler beantwortet in der Gesellenprüfung irgendwie die Frage, was PVC-Leim ist. Nicht, dass jemand wüsste, wie so ein Molekül aufgebaut ist oder so. Aber du sagst tatsächlich, also um jetzt die, die notwendigen Stabilitäten zu erreichen, müsste man also wirklich spezifische Klebstoffe für einzelne Holzarten entwickeln. Man könnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ach, den PU, den nehmen wir für alles.
7: Das muss man sich eben anschauen. Also jetzt macht man alles mit Fichte eigentlich, was diese ganzen Holzbauten sind. Und da funktionieren die ganzen Klebstoffe, dafür sind die ausgelegt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf eine Buche geht, eine Buche ist ja dann ein Laubholz, im Gegensatz zur Fichte, die Nadelholz ist, hat eine ganz andere Holzanatomie, eine ganz andere Chemie auch, sodass dann da eben die Klebstoffe nicht mehr funktionieren oder schlechter funktionieren. Das muss man dann untersuchen. Abgesehen von anderen Nachteilen, die die Buche hat, muss man dann zum Beispiel gucken, okay, welche welche mechanischen Eigenschaften kriege ich, wenn ich jetzt die Buche verklebe mit dem mit dem Kleber, wo ich weiß, dass es bei der Fichte gut funktioniert? Ganz davon abgesehen sind die ganzen etablierten Klebstoffsysteme alle aus fossilen Quellen hergestellt. Also eben nicht CO2-neutral und nicht nachhaltig. Das ist dann der
6: große Punkt. Genau. Das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nämlich, was ist denn mit so Dingen, mit so traditionellen Leim? Also sagen wir mal irgendwie Casein oder sowas. Ist das was, wo dann eine Forschung hingeht?
7: Ja. Es gibt ähm, viel Forschung in diese biobasierte Richtung. Ähm, du sag, Was du eben ins Spiel bringst, sind diese ähm, ja, tierischen oder pflanzlichen Leime, ähm, die früher benutzt wurden. Oder ich glaube auch dann für Restauration, das ist glaube ich recht beliebt noch, oder? Ja. Aber die sind eben nicht ähm, feuchtstabil. stabil. Das heißt, wenn du jetzt so einen Kaseinleim äh, nimmst und dein Bauteil wird feucht und das muss dann nicht nass sein, sondern einfach da reicht Luftfeuchtigkeit dann schon aus, dann verliert es eben Stabilität. Das ist deswegen nicht so gut geeignet.
6: Selbst so ein Kalk, und, Kasein oder sowas?
7: Also ich bin jetzt auch nicht in die Details drin, aber das ist grundsätzlich das Problem bei diesen ganzen biobasierten Geschichten. Die quellen eben auf. Ähm, ja. Das kommt ja alles aus einem biologischen System, also einer Pflanze oder einem Tier und da ist es immer gequollen mit Wasser. Es ist nie trocken, weil wenn der Mensch trocken ist, ist er tot. Ähm, bei den Pflanzen ist es eben auch so. Und wenn du jetzt aber dieses trockene Material als Klebstoff benutzt, dann zieht es eben Feuchtigkeit an. Und dann heißt es das nicht, dass das, dass das Bauteil dann auseinandergeht unbedingt, aber die Klebefuge wird eben instabil.
0: Ja. Kann man nicht einfach mit Harz verkleben? <lacht>
7: also diese ganzen Klebesysteme sind Harze. Ah ja. Also Harz im chemischen Sinn ist einfach was Vernetztes, was man mhm. eben nicht mehr ähm, so leicht spalten kann. Und das ist immer das Ziel, dass es ein Harz ist, also sehr stark vernetzt ist. Aber gleichzeitig darf es eben kein Wasser ziehen. Es muss eine mechanische Stabilität aufweisen, die höher ist als das Holz. Das heißt, wenn das Bauteil versagt, versagt eben das Holz und nicht, der Klebe, nicht die Klebefuge. Mhm. Und es muss dann eben chemische Anbindung ans Holz haben, an der Klebefuge. Es muss in, weit genug ins Holz rein diffundieren, damit es eben nicht nur an der Oberfläche festsitzt. Also das sind alles die Fragen, die man dann beantworten muss.
0: Ja. So, man ist aber beim Verbinden der verschiedenen Sachen, die man so verbraucht für so ein Haus, also Rohrsysteme, Fenster und so weiter, schon ziemlich weit. Hier ist so ein kleiner Bericht, der hat nochmal einen, einen kleiner Clip mit einem echten Funfact auch am Ende, wo das Holz herkommt und wie viel man, wie viel Holz man mittlerweile so verarbeitet.
18: Vieles lässt sich präziser fertigen in der Halle. Stets sind alle benötigten Maschinen vor Ort verfügbar. Auf der Baustelle können die einzelnen Module dann quasi im Baukastensystem zusammengesetzt werden. Sogar die Fenster hat man hier im Werk schon eingebaut.
11: Ist der, der Vorne ist die, ist die
18: Bestimmt sind die Elemente für eine Wohnanlage im Münchner Stadtteil Neuhausen. Ein Geviert mit über 8000 Quadratmetern Wohnfläche soll dort entstehen. Und wie viel Holz steckt dann in dem Bau?
11: Der Holzanteil in dem Gebäude, der äh, ist etwa 2000 Kubikmeter äh, fertig verbautes Holz.
0: 2000 Kubikmeter, jetzt können wir uns alle überlegen, wie viel ist das wohl? Und Man kann es auch, hier umrechnen, eine... Sorry, wenn ich auch
7: ah. ein Kubikmeter Holz heißt eine Tonne CO2 aufgenommen. Ah,
0: also haben wir hier so erheblichen mal. Tonnen CO2 <lacht> Zu tun. Und jetzt Das kann man ist über die Aufnahme
7: vom Holz. Was man dann spart, dadurch, dass man keinen Beton benutzt und so weiter, das kommt Eisen rum drauf.
0: Ah, sehr gut. Also ja, da haben wir jetzt den Vergleichswert. Dann hören wir uns nochmal die Masse an und dann überlegen wir uns, wie viel Holz ist denn das so? Und dann hat er eine ganz interessante Skala für uns, eine ganz interessante Einheit.
18: Richner Stadtteil Neuhausen. Ein Gefiert mit über 8000 Quadratmetern Wohnfläche soll dort entstehen. Und wie viel Holz steckt dann in dem Bau?
11: Der Holzanteil in dem Gebäude, der äh, ist etwa 2000 Kubikmeter äh, fertig verbautes Holz und es dauert in Bayern zum Nachwachsen etwa eine Stunde. Also in einer Stunde wächst in Bayern das Holz nach, im Großen und Ganzen, wie wir es hier bei dem Gebäude verbauen.
0: Das ist aber schon viel, würde ich mal sagen, oder? Bayern ist oh, riesig. Ja. <lacht> das ist schon so, Ganz Bayern braucht eine Stunde, um so viel Holz wachsen zu lassen, wie dort in eigentlich nur einem äh, kleinen Straßenzug in München verbaut wird. Also da kann man so ein bisschen abschätzen, okay, können wir jetzt wirklich alles mit Holz bauen oder brauchen wir da nochmal eine neue Pflanzoffensive? Wenn ja, wie lange braucht dann dieses Holz um überhaupt so groß zu wachsen und dann auch äh, verbaufähig zu sein, also in der Sicht? Aber es ist nicht man schlecht, das mal so eingeschätzt zu bekommen.
6: Man darf dabei aber nicht vergessen, dass das natürlich ein hochgradig parallelisierter ähm, Prozess ist. Ne? Also ich muss, wenn ich das äh, machen will, muss ich auf jeden Fall dann weiterhin auch meinen Bestand nachhaltig führen, damit ich mir diese Nachwachsraten überhaupt erhalte. Ne? Also das ist natürlich, ja. darf man nicht vergessen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie durchdrehen und sagen, boah geil, das,
0: wir können noch mehr abschneiden, weil irgendwann ist halt äh, zu viel abgeschnitten. Genau, wir brauchen da eine richtige Forstwirtschaft, haben wir aber soweit in Deutschland auch, das ist ja ganz interessant, dass man immer dachte, wir reden vom Wald, aber dabei reden wir hier von Holzplantagen, die natürlich immer mitgedacht werden von denjenigen, die es besitzen, dass man es dann auch verbaut. Der Ernst Böhm, den wir hier schon gehört haben, der lässt hier, ähm, beim äh, macht nochmal diesen Hinweis. Klar, wir können uns freuen darüber, dass es so modulmäßig da zusammengeklebt wird, aber man muss halt, wenn man langfristig dann denkt, doch nochmal das eine oder andere
1: mitbedenken. Sollten die Häuser irgendwann abgerissen werden, haben sie noch einen weiteren Vorteil im Vergleich zu anderen. Bei der Entsorgung.
14: Haben sie nur Ziegel, können sie den Ziegel wieder aufbereiten. Haben sie dagegen nur Holz, können sie das Holz wieder aufbereiten oder halt verheizen. Und haben sie nur Beton, können sie auch den Beton wieder aufbereiten. Aber in dem Moment, wo sie Dinge verbinden, vermischen, landet es meistens im Sondermüll.
0: Ja, so wie alles, was in Deutschland als Gebäude zurückgebaut wird, derzeit im Sondermüll landet. Das wird auch immer unterschätzt. Äh, man kann das natürlich Holzhäuser bauen, aber alles, was wegkommt an Gebäude, ist Sondermüll. Und die Erde der, auch übrigens, ne, die man aushebt. Ja,
6: der Architekt, der das geplant hat, ne, der, der, ist, äh, der heißt, glaube ich, Philipp Nagler. Das, äh, der, hat, der hält auch so Vorträge auf so einer architekten äh, auf so einem Architektenkongress, der irgendwie ehrlich stattfindet. Da gibt es irgendwie aus den letzten drei Jahren oder so es von dem coole Vorträge. Und der hat das quasi als so Mustersiedlung gebaut, ne? Diese drei Häuser. Da gibt's auch eine schöne Vorgeschichte dazu. Und der hat eine Professur an der TU München, glaube ich, genau. Und der hat da auf einem diese Vorträge auch ganz toll erzählt, ähm, was man sich, wenn man da so einfach baut und die Materialien so so reinhält, sage ich mal was man sich dafür Probleme einfach nicht ins Haus holt. Ja. Die haben, bei diesen drei Häusern haben die zum Beispiel unterschiedliche Fensterformen, ne? Also bei diesem Holzhaus, da sind die, sind die, die Fensteröffnungen einfach nur viereckig. Dann gibt es äh, Ziegel, da haben die, sind die oben so leicht gerundet, also das du so eine Ecke und dann geht so eine leichte Rundung hoch und der Beton, das ist eben kein Stahlbeton. Das heißt, wirklich nur reiner Beton verarbeitet, dass man da nicht diesen Materialmix hat. Und da haben sie uns richtige rundbogige Fenster. Und, bei diesem Ziegelbau zum Beispiel, da hat es, haben sie gesagt, ja, und haben sie da irgendwie eine Musterwand gebaut und irgendwie die Ziegelwirtschaft dazugeholt und die, ja, wie macht man das? Und da sagten die, ja, wie jetzt einfach nur hier, äh, also da ein Ziegel und, und ohne ein anderes Material, nee, also das kriegen wir nicht hin. Und dann hat er gesagt so, ja, dann haben wir uns einfach einen Maurer aus dem Dorf geholt und der hat uns sozusagen gebaut. <lacht> ja, also, durch diese Simplizität, man, also man schafft es dann irgendwie, die alten Handwerker dann wieder, dann wieder ranzuziehen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, den ich sehe, es würde ansonsten, wenn das jetzt nicht stattfindet, würde ansonsten ein unglaubliches Wissen verloren gehen. Es gibt die alten Handwerksmeister jetzt noch, die wir gehen ansonsten in den nächsten 10, 20 Jahren, geht dieses Wissen einfach verloren. Ja, jetzt kann man davon finde, noch profitieren. Ja.
0: Wir sollten in Deutschland eh, es gibt so eine schöne These von Niklas Mark, dass in Deutschland im Grunde so eine Baumafia am Start ist, die jedem dasselbe teure Haus verkauft und da darf man dann auch nicht von abrücken, sondern wer in Deutschland ein Haus baut, muss irgendwie eine halbe Million da rein investieren, ansonsten hat das ja alles gar keinen Sinn. Und wir lachen immer so ein bisschen über die Amerikaner, weil die sich dann schnell so Holzhäuser dahin zimmern. Aber eigentlich bauen wir viel zu stabil. Wenn man sich so anguckt, was die äh, normalen zweigestöckigen Häuser in Deutschland so leisten, äh, das ist von denen gar nicht gefordert. Die stehen ja nicht auf Erdbebengebiet und da fährt auch niemand mit einem Auto gegen die Wand und das muss dann halten oder so. Ja? Also nennen sich das immer schon, ich finde es so ein bisschen übertrieben, wenn man sich dann doch mal genauer anschaut.
6: Ja, was ich dabei halt auch äh, interessant finde, ich habe einen, ah, jetzt kommt es wieder an Reisekameraden, der hat in Berlin Bauingenieurswesen studiert und der hat sich mal den Spaß gemacht und hat mal, äh, die Norm oder ISO-Norm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was er genommen hat, über einen Verlauf von zehn Jahren ausgerechnet. Er hat also ein identisches Holz genommen, ne, irgendwie Holz mit dem Querschnitt, hat das auf zwei Auflage gelegt, jetzt rechnerisch, mit einem festgelegten Abstand und hat es dann mit einer Last beaufschlagt. Und hat dann für diese Berechnung Normen über den Verlauf von zehn Jahren angelegt und am Anfang war das Holz zu 50% ausgelastet. Man hätte also nochmal die gleiche Last drauflegen können. Ja. Und am Ende, mit der zuletzt herausgegebenen DIN-Norm, war das Holz zu 80% ausgelastet. Das identische Holz. Mhm. Also einfach nur durch eine ja. durch eine andere Veran Veranschlagung in der Norm äh, ist dann quasi so die Belastungsgrenze immer weiter nach unten gewandert. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man dann jetzt sagt, man, man baut da so sehr überdimensioniert. Ja,
0: man hat ja, man weiß ja, was in einem Wohnzimmer so stattfindet und wie ein Schlafzimmer gebaut ist, ja, und klar, Bäder haben dann Badewannen und die sind auch mal voll und so, aber irgendwie ist es dann sind die Maßstäbe doch so ein bisschen verquer. Christian, du hast hier Clips zusammengesammelt, die ich hochinteressant finde und die uns nochmal das Holz äh, näher führen. Ich hatte sie ja durchnummeriert, wollen wir die einfach so in der Reihenfolge durchgucken, weil es ist ja auch zum Beispiel Textilfaser, Holz, das ist ja immer, ne? wir wollen es stabil, dicke Wände, so wie eben besprochen. Und jetzt hast du einen Clip von Zoom, der uns plötzlich Holzklamotten <lacht> näher bringt. Da sind wir ja genau auf dieser Faserebene eigentlich. Also
7: das ist eigentlich so ein Exkurs, da geht es ja weg vom Bauholz, ne? sondern wie kann man Holz noch, noch nutzen, wenn man sich überlegt, man möchte eben vom Öl wegkommen, dann kann man eigentlich auch Holzschlüssen benutzen.
19: Ja, wir fangen mal an. Äh, Textilfasern aus Holz. Textilgarn aus Holzfasern bietet tatsächlich beste Eigenschaften für Kleidungsstücke wie T-Shirts. Ja, das Besondere ist wirklich die... Ähm die, die Faser selber. Also die Faser ist extrem glatt.
16: Dadurch hast du den Vorteil, dass du sehr viel weniger Reibung auf der Haut hast und es trägt sich wirklich wie eine zweite Haut. Und das andere Besondere ist, dass die Faser sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese sehr schnell abgibt. Das hat A, den Effekt, dass es temperaturausgleichend wirkt. Das heißt eben, du schwitzt weniger und das andere ist, dass es antibakteriell wirkt.
0: Ich musste hier auch so ein bisschen äh, spontan dran denken, dass ja Holz äh, sehr viel dichter wächst als jetzt Baumwolle oder so. Also man kriegt pro Quadratmeter Baum sehr viel mehr T-Shirts als pro Quadratmeter Baumwollfeld. Wahrscheinlich, ja. grob überschlagen.
7: Dann brauchst du halt für Baumwolle extrem viel Wasser und ähm, hast halt dafür am Ende bei der Baumwolle liegt die Zellulose, die du brauchst, das sind also Zellulosefasern, liegt bei der Baumwolle natürlich dann fast pur vor in diesen weißen Büscheln. Mhm. Beim Holz ist das halt im Holz ähm, chemisch, gebunden und man muss es erst quasi rausholen. Ah, das wie ist der viel, Unterschied.
0: Wie viel geht da verloren vom
7: Holz? Wie genau. viel? Also so grob kann man es auch von der Holzart abhängig, aber grob kann man sagen, ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent sind Zellulose und dann gibt es nochmal ähm, ein Drittel Lignin, da sprechen wir gleich nochmal drüber ah. und der Rest sind dann so Zucker, Hemicellulose heißt das, aber ungefähr so ein Drittel
0: bis 40 Prozent sind äh, Zellulose. Und kann man das nochmal in eine optimalere Richtung züchten oder so? Eher nicht, würde ich sagen,
7: aber muss man nicht unbedingt. Ich meine, die, wo, wo es jetzt eben hingeht ist, also die Zellulose wird ja schon lang hm. benutzt, das ist eben Papier einfach. Ne? Die ja. ganze Papierindustrie holt Zellulose aus dem Baum, also quasi ein Drittel nehmen sie für Papier und der Rest ist quasi wie Abfallstoff. Was ähm, machen die der, damit eigentlich? Genau, ähm, zum Beispiel das Lignin, das kommt später nochmal. Hm. Das ist so das, was das Holz braun macht und das ist eigentlich so eine, wie so Erdöl-ähnlich, kann man fast sagen, wenn man es noch ein bisschen kleiner macht. Und da kann man mit, bis jetzt nicht so viel mit anfangen, und das wird äh, zurzeit einfach verbrannt. Es wird also getrocknet und verbrannt, und dann macht man da Energie draus.
8: Mhm.
7: Und das andere ist ja Zucker, habe ich gesagt, da kann man dann zum Beispiel so Bioethanol jetzt draus machen, mhm. als Biosprit wird das zum Beispiel benutzt. Mhm. Aber das ist eben jetzt auch so eine Herausforderung, oder das ist das, was die ganzen ähm, Papiermühlen jetzt machen, die Leute, die eben vorher die Cellulose ver verwertet haben, schauen jetzt, die können wir aus den anderen Fraktionen, aus den anderen zwei Dritteln vom Holz
0: auch noch ähm, wertvolle Produkte machen. Hm. Naja, ja, hier hat man was gefunden. Hier gucken wir nochmal in die Manufaktur.
19: Zunächst wird das Holz in Schnipsel zerkleinert, die in ein organisches Lösungsmittel eingelegt werden. Dadurch wird die Zellulose herausgelöst. Die entstandene Masse presst die Maschine anschließend zu Fasern. Daraus lässt sich nun das Garn für T-Shirts herstellen. Das, wenn sieht, man das so nicht mehr sieht aus wie Baumwolle. Ne? Also, ja, ja, das sieht wirklich aus wie wie also wie so ein Baumwollding. Ganz ja. erstaunlich, dass das, ist das
0: da ne? dran steckt. Ja. Ja. Also in ähm, der Hinsicht, äh, crazy.
6: Wenn, wenn man da sagt, man nimmt organische Lösungsmittel, äh, was nimmt man da? So? Also
7: gibt es verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel ähm, Alkohol nehmen. Und dann unter Druck und Temperatur spaltet das Holz auf. Es gibt verschiedene Methoden. Verschiedene Firmen nutzen unterschiedliche Gemische. Es klingt auch jetzt ein bisschen, ja, sagen wir mal, die böse Chemie, die organischen Lösungsmittel. Aber die kann man fast, also die kann man sehr gut wieder regenerieren. Das heißt, man destilliert es am Ende einfach weg und benutzt dann das Lösungsmittel wieder nochmal. Das ist sogar relativ nachhaltig dann in dem Sinne. Also auf jeden Fall nachhaltiger als cool. so ein typischer Papierprozess.
0: Ich bin mal cool. gespannt, wenn, wenn mir also, mein erstes Holz-T-Shirt angeboten wird im Laden. Also, die wir Kann man das dazu
7: kann man eigentlich überkaufen, so Holz-T-Shirts, gibt es schon relativ viele Marken, die das anbieten. Also das mir ist mir noch nie sein.
0: aufgefallen so, dass ist das Holz-T-Shirts. Also es gibt
7: ja diese dieses Fair-Fashion-mäßige, das man halt das muss in Europa produziert sein und aus nachhaltigen mhm. Materialien und dann gibt es ähm, ein paar Firmen, die
0: so holz Holzfasern mhm. nehmen. Thomas, wolltest du noch dazu?
6: Ja, also ich war jetzt nur noch so eine Interessenfrage. Also man kann das quasi alles mit aliphatischen Sachen machen. Man muss jetzt halt nicht irgendwie groß mit Aromaten rummatschen ja. oder sowas. Das ist, also das ist
7: eigentlich das Ziel,
0: ja genau. Ja, ja
6: also cool. Okay.
0: Sehr gut. Dann schauen wir hier mal. Holz ist ein komplexes äh, Stoffgemisch. Das ist ein Clip von bioökonomie.de.
19: Holz ist ein komplexes Stoffgemisch. Das macht es zur vielseitigen und nachhaltigen Alternative für das fossile Erdöl. Die wichtigste Substanz ist die sogenannte Lignozellulose. Mit speziellen Verfahren kann man sie in ihre verschiedenen Bausteine auftrennen.
0: Also wenn man das verfeuern kann wie Erdöl, dann hat man doch hier tatsächlich eine äh, Nullsumrechnung in der Klimabilanz, oder? Weil dann kann man das Ding ja einfach neben einen Wald stellen, neben eine Baumplantage und dann eben wirklich nur verfeuern, was da anfällt. dann hat man es doch eigentlich ausgeglichen.
7: Also du steckst natürlich Energie rein, wenn du das Holz aufspaltest. Ja? Also das ist das, was man... Man verfeuert es ja zurzeit nur, weil man damit nichts Besseres an, anzufangen weiß. Ja? Das liegt
0: nie. ja gut, aber wenn man es eh schon ausspaltet, mhm. weil man es schon verwerten möchte für Papier und so, dann kann man es ja dann einfach in der Hinsicht verwerten.
20: Kann man machen. Finde ich gar nicht macht, so schlimm. Hm.
0: Oder man schaut es sich halt so genauer
7: an und dann sieht es halt auf der, auf der chemischen Ebene schon ähnlich aus wie das Erdöl. Mhm. Und dann kann man eben durch chemische Prozesse auch alle möglichen Produkte, Kunststoffe, ah. sonstige Chemikalien aus dem Lignin herstellen. Das ist
0: man könnte eine Flasche, in der man Cola abfüllt, aus Baum herstellen. Ja.
7: Ich, also durch Chemisch ist es möglich. Was dagegen spricht, ist dann immer der Preis, weil Erdöl einfach so billig ist. Diese ganzen, diese ganzen Kunststoff, die Kunststoffproduzierende Industrie, hat riesige Maschinen, die sind über Jahrzehnte abbezahlt. Die pumpen dann nur noch das Plastik raus. Deswegen ist es sowohl billiger, neues Plastik herzustellen, als recyceltes zu nehmen.
0: Ja gut, aber diese Rechnung wird ja gerade neu aufgemacht. Wir haben ja die Pläne von Biden und von von der Leyen, dass man hier diese Klimasache dann wirklich ernst nimmt und auf Öl verzichtet, wo es geht. Und das schafft dann eben wieder neue Arbeitsplätze auch. Ne? Also wir haben ja auch einen Wirtschaftsprozess, der sozusagen da mitgefeuert wird. Jobs, Jobs, Jobs und so weiter. Ich erinnere an Bidens Rede. Da nimmt man lieber die Jobs als das Billige am Erdöl jetzt künftig. Und in der Sicht genau. ist doch hier einiges Potenzial drin. Okay, ist Lignin. Ja. Klär uns mal auf über Lignin. Die Produkte,
16: die wir hier gewinnen, sind erstens das Lignin. Das ist eine Besonderheit an dem Prozess. Lignin, das sind die aromatischen Bestandteile im Holz, die hier in einer besonderen Reinheit gewonnen werden können. Und dieses Lignin kann in vielen Anwendungen Erdöl ersetzen, zum Beispiel in verschiedenen Kunststoffen oder Harzsystemen.
0: Hm, soll das, das auch nochmal genannt? Also, womit haben wir es da genau zu tun? Das ist, du hast eben gesagt, von Erdöl dann fast gar nicht zu unterscheiden. Ich Nein. meine, Erdöl ist ja eigentlich genau. äh, verrottetes Holz und so, ne?
7: Genau. Also, du hast, die Zellulose ist ja im Prinzip ein Zucker, ähm, mhm. also ein ganz langkettiger Zucker, und das ist aber, ähm, einfach wie eine Kette kann man sich das vorstellen. Also es geht nur in zwei Richtungen, rechts und links. Und das Lignin ist wiederum verzweigt wie so ein Harz. Ja? Also es ist sehr vernetzt und sehr verzweigt. Das ist auch das Problem. Ähm, man muss es also aufspalten und dann bekommt man alles Mögliche an so Produkten raus. Lignin ist also nicht irgendwie ein Stoff, wie zum Beispiel jetzt Ethanol, Alkohol,
9: mhm. das, halt,
7: das einfach nur ein Reinstoff ist. Sondern wenn man jetzt Lignin aufspaltet, hat man ganz viele verschiedene Stoffe, die ein bisschen chemisch sich unterscheiden, die sich in, unterscheiden in der Löslichkeit und solche Sachen, je nachdem, welchen Prozess man dann auch benutzt, unterscheiden sich dann, unterscheidet sich das Lignin, was am Ende bei rumkommt. Mhm. Aber das ist ja auch ähnlich zum Öl. Bei Öl hast du ja auch verschiedene Fraktionen. Ähm, du musst es dann eben aufarbeiten. Und dieses Aufarbeiten, und Aufbereiten ist eben aufwendig. Beim Öl ist es auch relativ aufwendig. Beim Lignin muss man jetzt die Prozesse eben erst schaffen. Im Labormaßstab funktioniert das alles. Man braucht eben jetzt, ähm, ähm, ja, Fabriken oder Raffinerien sozusagen, die das. Ja, sehr guter Hinweis, genau.
0: Wir verbrennen ja nicht, also außer in großen Schiffen verbrennen wir ja das Öl nicht einfach so, sondern wir haben ja mega Raffinerieanlagen, um das zu veredeln und wie auch immer. Und da wäre dann, also es wäre dann sozusagen gar nicht so ein großer Unterschied zum Ölumgang mit, mit diesen Rohstoffen, vor allem wenn man sie dann eh schon mal gewonnen hat durch äh, Papierproduktion und wie auch immer.
19: Äh, zum Zucker hast du hier auch nochmal einen Clip. Neben dem Holzstoff Lignin ist auch die aus vielen Zuckermolekülen bestehende Zellulose ein interessanter Ausgangsstoff. Wenn man sie in ihre Einzelbausteine zerlegt, eignet sie sich hervorragend als Futter für Mikroorganismen und damit für die Produktion interessanter Biomoleküle. Mhm. Da wird auch schon Essen für uns eingeblendet.
0: Wie weit genau. kann man es treiben? Essen wir demnächst Bäume?
7: Also ja, das ist immer, das ist immer spannend, so die, wenn man die chemische Brille aufhat. also wenn er als Chemiker ist, kannst du immer sagen, du kannst eigentlich... Das ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Du kannst aus ja. allem alles andere machen. Ja, Es ist mhm. ähm, so, wie bei Breaking Bad dann der Water White sagt, Chemie ist die Wissenschaft des, des Wandels. Ja, Also du kannst alles ja. so verwandeln. Dann, ja. Ja. Und das ist da im Prinzip auch so. Du holst, du holst den Zucker aus aus dem Baum raus, gibst den irgendwelchen Bakterien zu, zu essen und die Bakterien produzieren dann Jogurt. Medikamente oder Joghurt zum Beispiel. Genau. Mhm. Das ist, ist möglich.
0: Also ehrlich gesagt Holz, ne? ja. Ich glaube, das hat wirklich eine Zukunft, dieses Holz. Das hat nicht also nur gibt, Vergangenheit.
7: Nee, es gibt äh, nicht umsonst viele, also es gibt Leute, die reden vom Ultimate Renewable oder eben vom Öl des 21. Jahrhunderts ja. ähm, im Holz.
0: Ja. ja, wir dachten immer, die Daten sind das Öl. Aber nein, der, der Baum, der, Holz. der alte Baum, der alte Holzbaum ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Gut, also wirklich große Produktvielfalt. Hier wird auch von einer Bioraffinerie gesprochen bei... Die
4: Produktvielfalt von Bioraffinerien ist natürlich sehr, sehr groß. Plattformchemikalien, Feinchemikalien oder Spezialitäten. Wobei Spezialitäten und Feinchemikalien meiner Meinung nach so die ersten Produkte sind, die auch im Markt etabliert werden, weil dort einfach das Marktvolumen nicht so groß ist. Und der erzielbare Produkterlös ist wesentlich höher als bei den Plattformchemikalien. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, Farbstoffe, Pigmente, Futtermittel zum Beispiel.
0: Okay, also wir können jetzt glaube ich doch so eine kleinen so ein kleines Zwischenfazit ziehen: Der Baum muss nicht erst eine Million Jahre irgendwo rumliegen und verrotten, um dann zu Öl zu werden, das wir durch raffinierte Prozesse wieder dann verwerten und dann aber alles draus machen, von der Plastikflasche bis zum Öl, das man da reintut, sondern im Baum selbst steckt die Baumwolle drin. Man nennt sie auch Baumwolle eigentlich, ne? Ja. Nennen wir sie einfach mal so, wie sie heißt, Baumwolle. Also wir haben äh, Baumwolle drin. Wir können also, und das ist ja auch nicht ganz unbedeutend, dass man für Klamotten, die man auf der Haut trägt, nicht allzu große Verarbeitungsschritte drin hat. sondern Also nicht allzu viele Chemie, Magie, sondern dass man da sagen, okay, da haben wir den Stoff, wie wir ihn brauchen. Papier natürlich. Und äh, dann Lignin als Grundlage für... Mit, der, äh, mit dem Zucker da, dass man quasi alles draus zaubern kann. Also hier sehe ich doch sehr großes Potenzial für Chemiker, noch die ein oder andere Promotion zum Thema Baum zu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Das sieht ja von außen betrachtet wirklich aus wie so ein am Ende weiß es die Natur mal wieder besser, ja. Am Ende weiß die hat die Natur mal wieder den Trick raus und gibt uns im Grunde alles an die Hand. Das ist ziemlich gut. Und und das ist auch ein Clip, den du rausgesucht hast. Jetzt sind wir zurück beim Bauen. Äh, man hat es tatsächlich mit erheblicher Präzision zu tun, wenn man äh, dann doch Holz mal verwertet und mit dem Holz baut. Also nicht nur kann man, äh, hat man es chemisch sehr gut unter Kontrolle, wenn man sich damit befasst, was man da vor sich hat, sondern wir können auch millimetergenau bauen. Thomas Rohner, Holzbauexperte an der
11: Fachhochschule in Biel. Holzbau ist extrem genau, weil man... Digitalisierung direkt auf Maschinen bringt und nachher auch die Maschinen entsprechende Genauigkeit bringt. Also, auf einer Gebäudehöhe können wir problemlos einen Millimeter
4: garantieren. Das kann fast fast kein Werkstoff bieten.
0: Er hat am Ende, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Wir können also mit Holz auf Millimeter genau planen. Das schafft kein anderer Werkstoff, hat er gesagt, oder? Habe ich in seinem Schwitzerdeutsch das irgendwie anders gehört?
7: Na, ja, genau das hat er gesagt, ja. Er hat vorher noch gesagt, man kann eben die Digitalisierung dort reinbringen, das wollte ich vorhin noch sagen, als du es angesprochen hast, es ist eben nicht mehr so Holz ist so das Alte oder das, das, wo mhm. der Schreiner mit der Säge hingeht, das ist natürlich auch, aber man, man setzt sich auch einfach an Computer und, und simuliert diese Bauteile, ähm, man berechnet das mit Computermodellen, es ist extrem digitalisiert und, und, und ja, mhm. hochtechnologisiert und dann sagt er eben am Ende, man kann also ähm, über das ganze Gebäude, über die ganze Gebäudehöhe auf den Millimeter genau bauen und das schafft kein anderer, kein anderer Baustoff.
0: Thomas, wie weit ist denn das fortgeschritten? Wie, wie oft hast du noch eine Säge und einen Hobel in der Hand und wie oft bist du ein Fräsenmaschinensteuerer, der nur noch Befehle über eine Tastatur irgendwo eingibt?
6: Ich bin da jetzt vielleicht nicht das gute Beispiel in dem Fall. Hm. Ich du bist noch schon Handwerker. selber noch. Ja, ja, ich habe schon eher noch handwerklich zu tun. Aber dadurch, dass es eben so stark industrialisiert ist, also nicht nur einfach sagen wir mal, hochprofessionalisiert oder spezialisiert, und wirklich teilweise auch richtig industrialisiert, das ist CNC-Technik. Ja, also, mhm. ähm, da gibt es Maschinen, da legst du auf der einen Seite eine 13-Meter-Stange rein und dann fährt die da durch und dann ist da drin ein Stift, der dir alle Verbindungen anzeichnet, die du machen musst und dann sind da drin Sägeblätter und Fräser und so und das, das mhm. ballert da einfach nur noch raus hinten. Da. Was du dann machst, ist, äh, also so kenne ich das zumindest, jetzt mal als Beispiel, da hast du nebendran dann noch so ein so einen Etikettendrucker und das Holz, was dann der Reihe nach rauskommt, das wird dann einfach der Reihe nach mit den Etiketten beklebt, dass einfach klar ist, welches Bauteil das ist und dann äh, passt das soweit. Ja, Sein Modul in, in, der, in der Halle bleibt das auch äh, bei einheitlicher Feuchtigkeit oder bei gleichbleibender Feuchtigkeit formstabil, also bis das hm. auf die Baustelle kommt, da passiert nicht so viel. Das ist also ja. durchaus realistisch, was er da sagt. Ja.
0: Also ich, ich meine, als er vom Millimeter im, Ho im Hausbau sprach, dachte ich auch. Oh, ich meine, selbst vor dieser ganzen Maschinenkunst und so weiter hat man ja Instrumente gebaut, auch nur mit der Hand. Und da kam es ja auch auf jeden Zehntel Millimeter irgendwie an, ne, dass das dann ordentlich hinhaut. Dann hat man das geplant und dann gemacht und dann klang die Violine eben genauso, wie sie klingen soll. Also in der Hinsicht äh, ist das auch nur wieder so eine Erinnerung an, ja, ja, stimmt, Holz ist, mit Holz kann man das machen. Da kann man so ganz äh, feine Plättchen irgendwie, wo verbauen und dann klingt es halt auch entsprechend. Holzindustrie in Deutschland, und jetzt gehen wir ins Eingemachte, ist auf die Fichte ausgelegt.
14: Die ganzen Technologien, die Schraubverbindungen, die, die Klebverbindungen wurden auf die Fichte und auf die Nadelhölzer adaptiert und entwickelt und jetzt hat man natürlich ein bestehendes System und der Schritt in ein neues System ist natürlich aufwendiger, man muss dazu lernen, man muss äh, äh, die, die Normenwerte generieren, man muss die Technologien anpassen, man muss eventuell investieren in, in neue Fabrikationssysteme. Ähm, Anlagen, man muss mit mehr, mit mehr Kräften im Holz umgehen können. All das macht einen ökonomischen Aufwand und wenn das Material verfügbar ist, wird jeder Holzbauer natürlich so lange wie möglich mit den Nadellössern arbeiten, aber da ist letztlich gesehen, da tickt die Uhr.
0: Ja, also haben wir es hier mit einem Wandel im Wandel zu tun. Zum einen wird mehr mit Holz gebaut und zum einen die, die schon mit Holz bauen, müssen dann auch sich nochmal wandeln, weil sie von der Fichte weg müssen, die in Deutschland irgendwie nicht mehr so gut. Darauf gehen wir gleich im Detail ein. Wie groß, Thomas, sind die Unterschiede beim Holz? Holz ist nicht gleich Holz, okay. Aber eigentlich kennt man die Unterschiede vom Holz nur, weil man, wenn man sich irgendwann mal einen Fußboden aussucht oder so, kriegt man so verschiedene Muster vorgelegt. Die sehen halt anders aus. <lacht> aber ja. für Möbel und so weiter, wie, wie groß sind die Unterschiede zwischen Holz?
6: Massiv. Ähm, es gibt Hölzer, die nicht schwimmen zum Beispiel. Es gibt alte äh, Hölzer, die haben eine Dichte, eine Dichte, die größer ist als äh, eine Tonne pro Kubikmeter. Ah, Nur mal so als Beispiel? Beispiel. Ja, das sind hauptsächlich Tropenhölzer. Hm. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so mahagoni bankierei und sowas hat. Also, die gehen Und was fehlt denen?
0: Die, die Luft dazwischen, Christian? Oder was ist Genau. genau. Ja, genau. Ja. Ja, weniger ist, ja. Die
6: sind einfach so so dicht gewachsen, haben so wenig Poren. Und teilweise auch so viel mineralische Einlagerungen, dass sie sehr, sehr schwer werden. Ja. Hm. Äh, wenn man dagegen jetzt zum Beispiel eine Pappel hält oder was, ne? also die kann man ähm, durchaus mit einer mit einer Fichte vergleichen vom, von der Festigkeit her. Ähm, jetzt, also als, als Beispiel, ne, das deutsche Holz-Eiche, äh, die hat zum Beispiel eine, eine relativ kurze Faserlänge. Deswegen hat die bestimmte technische Eigenschaften. Die lässt sich zum Beispiel nicht so gut auf Biegung beanspruchen, deswegen. Dafür gibt es andere Hölzer. Äh, Buche als Beispiel, was wir vorhin auch schon hatten, ist äh, relativ porös. Ich weiß nicht, ob du sowas mal unter dem Mikroskop gesehen hast, Christian. Das sieht aus wie ein Schwamm. So, das äh, hat zum Beispiel äh, wirkt sich auf die Eigenschaften aus, wie das äh, Oberflächenbehandlungen annimmt. Ähm, hm. Harzhaltige Hölzer gibt es zum Beispiel. Ne? Hm. Jetzt zum Beispiel Lerche, die nimmt zum Beispiel eben fast keine Oberflächenbehandlungsstoffe an. Was hm, fällt mir Wie noch die so ein? das
0: alles wieder ab, wie so ein Immunsystem oder was?
6: Ne, da sind einfach die Poren schon voll. Hm, da ist halt einfach, das ist halt einfach sehr harzhaltig schon selbst. Und also es gibt tatsächlich für für bestimmte Stoffe für die Oberflächenbehandlung gibt es die Empfehlung, das dann mit Terpentin abzuwaschen. Ne? Dann man, wäscht man dann das Harz aus den oberen Poren raus, um dann da eine andere Behandlung drauf zu kriegen.
0: Mm. Du hast eben gesagt, die Eiche hat so kurze Fasern und ist deswegen nicht sehr biegedings, aber die gilt auch immer als so super fest. Welcher Vorteil ja. steckt in der Eiche?
6: Ja, das ist richtig. Also Die ist, die ist sehr, sehr fest aber hat ist eben einfach von von die Fahrzeugbündel sind einfach kürzer so, also man wird
0: ja nicht so ein langes Brett irgendwie machen sondern dann lieber einen Stamm der was trägt
6: genau also Eiche wird äh, in axial in Stammrichtung ist sehr gut zu beanspruchen also man als Stütze zu verwenden oder so weiter oder zum Beispiel auch als Auflage wenn ich jetzt ähm, hingehe und äh, einfach nur Druck verteilen will oder sowas mhm. na, dann ist die dann nimmt die diese Drucklasten sehr gut an, ohne sich groß zu verformen an der Stelle. Also man hat jetzt da nicht so Abdrücke drin oder sowas. Was halt bei leichteren Hölzern schnell passieren kann, dass die sich durch die geringere Dichte
0: halt einfach äh, besser zusammendrücken lassen oder sowas. Ja. Gut, jetzt gehen wir ans Eingemachte, die politische Dimension. Holz wird ein bisschen knapp oder wird es wirklich knapp oder nur teuer. Ich habe es nicht ganz durchschaut, es scheint mir ein bisschen durcheinander zu gehen, wer hier erntet und an wen verkauft, an Sägewerk und das Sägewerk macht dann irgendwas damit, nämlich international Weltmarkt kennen wir ja von der Milch und so. Da gibt es noch eine oder andere Verwerfung, die dazu führten, dass die Tagesthemen in dieser Nachrichtenwoche drauf zu sprechen kamen. Hier hören wir Karim Holz,
13: wohl der älteste Baustoff der Menschheit und angesichts der vielen Wälder scheinbar unendlich vorhanden, entwickelt sich gerade zur Mangelware, weil der internationale Markt gerade nach jedem Brett giert. Wer aber nun glaubt, bei den Waldbesitzern rattert es nur so in der Kasse, der ist auf dem Holzweg. Mhm. Und auch mancher Handwerker kann dem Holzhoch wenig abgewinnen.
0: So, also es gibt Holzhersteller, also Waldbesitzer. Dann gibt es Holzverarbeiter, das sind dann so die Molkereien, das sind die Sägewerke. Und dann gibt es die Holz Verbraucher, das sind dann irgendwelche Unternehmen, die halt Holz so brauchen oder Nutzer, die es dann irgendwie im großen Stil für ihr Haus kaufen und da geht es noch einiges durcheinander. Das Fichtenholz hat sich im Preis verdreifacht. Also wer meinte, man hätte doch mal in Amazon investieren sollen, man hätte auch in Fichte investieren können. Bedingt
7: durch die Corona-Pandemie hat der Holzverbrauch überall auf der Welt zugenommen, massiv zugenommen. Die Leute haben kein, keine Zeit mehr Urlaub zu machen, die können nicht mehr Urlaub machen. Sie äh, geben viel Geld aus für Renovierung, für
10: Baumarktprodukte, für Gartenprodukte, für Möbel. China und die USA importieren nicht nur viel Holz aus anderen Ländern, sie bezahlen auch mehr dafür, als in Deutschland gezahlt wird. Allerdings, auch hierzulande steigen die Rundholzpreise deutlich an. Als durch Sturmschäden, Trockenheit und Borkenkäfer Fichtenholz den Markt überschwemmte, kostete der Festmeter etwa 30 Euro. Jetzt liegt der Preis schon bei rund 90 Euro. Ja, verdreifacht. Also
0: wer Holz trocken lagern konnte, konnte jetzt nochmal einen kleinen Reibach machen. Und äh, nachdem ich das Thema Holz angekündigt hatte letzte Woche, kamen ganz schön viele Nachrichten äh, aus allen möglichen Richtungen, was man sich so mal anschauen sollte beim Thema Holz, wie zum Beispiel auch, dass China und Amerika gerade alles kaufen, was zum Bauen gebraucht wird. Also nicht nur Holz ist gerade knapp, sondern es rappelt so richtig im Karton. Äh, es boomt, also äh, die Welt boomt gerade unglaublich. Hat natürlich auch viel zu tun mit, äh, Leute machen jetzt Corona-bedingt homeoffice äh, Update Und dann wird da noch mal die ein oder andere Terrasse oder Möbel oder was auch immer angeschafft. Also in der Sicht, da geht es richtig zur Sache gerade. Was auch bedeutet, hier in Bayern, äh, Baden-Württemberg zum Beispiel, wird das Holz knapp.
18: In Baden-Württemberg
12: könnte so langsam das Bauholz ausgehen. Wie kann das sein? In einem Bundesland, dessen Waldfläche fast viermal so groß ist wie die Insel Mallorca.
0: Hm. Also in der Sicht das haben wir ja vorhin schon gehört. Man braucht für einen Straßenzug in München eine Stunde Holzwachstum in Bayern. Und das ist aber alles schon abgegrast jetzt. Also da ist jetzt schon, äh, man halt leer wissen, wie viel Saaländer das sind.
6: Hm? Wie viele muss wissen, wie viele Saarländer das sind, sonst das. stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Was soll der Mallorca-Vergleich? Also wirklich. Okay. Ähm,
7: eine relativ mhm. komplexe äh, Thematik, ich habe es auch nicht so ganz durchstiegen, ehrlich gesagt, ich bin jetzt in diesem ganzen Holzbusiness nicht so drin, also wie sind da die Lieferketten und so, aber es ist ja schon erstaunlich, es gibt enorm viel Bäume, die jetzt ähm, sterben und deswegen äh, zwangsgenutzt werden müssen, weil sie vom Borkenkäfer angegriffen sind, weil sie durch Stürme umfallen. Ähm, jetzt Letztes Jahr, die Zahl, habe ich jetzt gehört wurde, in Nordrhein-Westfalen zehnmal so viel Holz ähm, geerntet, wie im ja. 20-Jahres-Mittel vorher. Und trotzdem reicht es nicht, ja. Und jetzt ist die Frage, okay, ähm, der Waldbesitzer bekommt aber jetzt nicht unbedingt den dreifachen Preis. Dann hast du wieder die Verarbeiter, die aus dem Holz die Holzbauteile herstellen. Hm. Ich hatte dann zufälligerweise letzte Woche ein ähm, Meeting mit solchen, äh, auch äh, aus der Branche. Der hat auch gesagt, okay, es gibt jetzt Kollegen, die machen sich die Taschen voll, weil sie das Holz nach Übersee verschiffen. Aber wenn wir jetzt nachhaltig wirtschaften wollen, dann haben wir ja Kunden, den haben wir im Januar oder Februar ein Angebot gemacht. Wenn ich denen jetzt den doppelten Preis abnehme, dann sind die ja pleite, dann habe ich danach keine Kunden mehr. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht das Holz teuer verkaufen, wie es auf dem Weltmarkt gehandelt wird.
0: Hm. Also genau. ist doch, doch
7: relativ komplex alles, wie wir zusammenhängt.
0: Genau, es geht drunter und drüber. Wir gucken mal diese Clips hier so ein bisschen am Stück, weil das ist wirklich, ich, ich habe es auch nicht verstanden, also auf der einen Seite haben wir hier die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg mit der entsprechenden Forderung, wie du sie eben schon genannt hast. Die
21: Landesregierung fördert den Bau mit dem nachwachsenden Rohstoff seit knapp zweieinhalb Jahren mit einer großen Holzbauoffensive. 30 Millionen Euro stehen bereit. Für Holzeinfamilienhäuser bis hin zum achtstöckigen Holzhochhaus in Freiburg. Der Landesinnungsverband der Zimmerleute fordert jetzt, dass Forstminister Haug die Sägewerke dazu anhält, baden-württembergisches Holz im Land zu halten und es günstiger zu verkaufen.
0: Genau, weil die Sägewerke nutzen nämlich die Möglichkeit und das ist genauso verrückt wie mit der Milch. Du hast einen Bauer und du hast einen Vertrieb, einen Supermarkt. Und dazwischen liegt ein Kilometer, aber die Molkerei, die ist 100 Kilometer weit weg. Und da es über die Molkerei läuft, wird es einmal bis zur Molkerei gefahren. Die Molkerei veredelt das dann so, dass sie eigene Produkte herstellt, die wieder auf dem Weltmarkt anbietet. Und was dann im Supermarkt landet, hat mit dem Herstellungsprozess in der Scheune direkt daneben nichts mehr zu tun. Und so scheinen wir hier auch die Sägewerke drin zu stecken, denn die exportieren einfach fröhlich dahin, wer am meisten bietet. Und das ist hier vor allem Amerika gerade.
21: Hans-Joachim Hormel ist Chef.
7: Christian? Ja, was man auch dazu sagen muss, so habe ich es jetzt mitbekommen, ist, die Sägewerke wurden jetzt jahrelang aber auch wie ausgeblutet, weil es so viel Holz auf dem Markt war, durch genau. das ganze Schadholz, ja, ja, dass ja. die Preise so im Keller waren und dann haben die sich einfach andere Vertriebswege gesucht. Jetzt plötzlich zieht der Preis an und die stehen gut da.
0: Also man muss sich das so. Es gibt auch Verbandssprecher, die immer sich mal wieder dazu äußern. Da geht's drunter und drüber. Hier mal zum Export nach Amerika.
21: Hans Joachim Hormel ist Chefholzverkäufer bei Forst BW. Bäume würden im Südwesten genug geschlagen, sagt er. Allein im vergangenen Jahr sind es mehr als 6,4 Millionen Kubikmeter des für den Bau wichtigen Nadelholzes gewesen. Doch wie kommt es dann zu dem Holzmangel auf den Baustellen?
15: Das erklärt sich daraus, dass wir dieses Holz an ein Sägewerk verkaufen, das Sägewerk völlig frei ist, was es mit seinen Produkten macht. Wenn
16: die da Sortimente haben, die sich deutlich attraktiver nach Amerika verkaufen lassen, dann werden die das tun.
21: Holz aus dem Schönbuch in Amerika? Die Exporte in die Vereinigten Staaten steigen in der Tat. 2019 waren es knapp 24.000 Tonnen. Im letzten Jahr schon über 30.000 Tonnen. 28% Prozent mehr als im Vorjahr. Holz, das hier fehlt. In den USA gibt es zurzeit einen riesigen Bauboom. Für Bretter und Balken werden Rekordpreise gezahlt. Amerikanisches Holz ist nach Waldbränden und aufgrund von Handelsstreitigkeiten mit dem Holzlieferanten Kanada Mangelware.
0: Also man hat so eine kleine Nachwehe aus der Trump-Regentschaft vielleicht, dass es mit dem vertragspartnerschaftlichen Wirtschaftsverhältnis mit der Kanada nicht so gut läuft. Die haben allerdings auch gerade Käferprobleme. Dann hat man in Amerika jetzt, jede Familie hat den Scheck bekommen. Also man kann da jetzt auch, das ist ja dafür da, dass man konsumiert. Was konsumiert man in Corona-Zeiten? Ja, nur fürs eigene Zuhause, also kauft man Möbel und so. Und dann geht es ganz schön zur Sache, was dann eben dazu führt, dass man hier in Deutschland plötzlich im bewaldeten Bayern und Baden-Württemberg keine Häuser mehr richtig bauen kann, obwohl vertraglich eben vor einem Jahr gekauft und so weiter, jetzt kann nicht geliefert werden.
21: Auf diesem Grundstück baut Michael Heise in Marbach sein Traumhaus. Die Pläne stehen. Doch der Zimmermeister hat schlechte Nachrichten.
11: Ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass wir rechtzeitig an, an der Baustelle sind, so wie es äh, der Terminplan äh, vorgibt.
21: Das Problem, es fehlt das Holz für ein Haus in Holzbauweise. Bis zu acht Wochen wartet Zimmermeister Reka zurzeit auf das Material. Der Markt ist völlig leer gekauft und Holz kostet deutlich mehr. Allein deswegen wird heißes Haus
0: 15.000 bis 20.000 Euro teurer. Und es kommt noch eine Slapstick-Komponente dazu, denn man könnte ja die Holzwirtschaft insgesamt mal hochfahren. Man bräuchte dann also mehr Sägewerke, die es vielleicht auch mal ein bisschen lokaler oder so machen, dass man nicht allzu viel Transportzeit hat, die das noch kostet und so weiter und so fort. Und man bräuchte vielleicht auch mehr Unternehmen, die diese Hausmodule einfach vor Ort herstellen, dass man auch da kürzere Lieferketten hat, aber für Bürgermeister
16: Franz Stahl wäre die geplante Holzfertighausfabrik fast schon der Jackpot für seine Stadt. 1.200 neue Arbeitsplätze mit 220 Millionen Euro die größte Investition, die es in Tirschenreuth je gegeben hat. Und einen aus Sicht des Stadtrats sehr gut geeigneten Standort für die vier Werkshallen, eine Lagerhalle und eine Musterhaussiedlung hätte man auch. 35 Hektar am Stadtrand, größtenteils bewaldet.
0: So, das Corona-geplagte Tischenreut in Bayern möchte jetzt eine Holzfabrik als größten Gewerbesteuertreiber dort vor Ort haben. Wer kann was dagegen haben? Es ist doch immerhin ein Projekt, das mit Holz und so weiter in die richtige Richtung weist.
22: Aber es ist skandalös, wenn die Stadt, wenn der Bürgermeister, aber wenn auch die Ziegler Group, die sich hier als nachhaltiges Unternehmen generiert, eben sich jetzt schon festgelegt haben.
0: Den Verbänden geht es nicht um und den Verbänden damit ist ja auch der BUND und so weiter gemeint die Holzhausfertigung an sich wenn
7: du mal zurückgehen kannst du im Bild hm. Ich bin jetzt gerade noch ein Stück weiter, wo sie vor dem Wald stehen. Ich bin jetzt, ich weiß, ich weiß über den Fall jetzt zu wenig, aber guck mal hinten auf den Wald, wie wie schön in Reihe da die Bäume
0: stehen. Ja, ja, ja. das ist wie hier es, so, ja. es ist
7: kein Natur, es ist kein Naturwald, es ist einfach eine Plantage. Das gleiche gab es auch da in, in der Tesla-Fabrik in Berlin, wo einfach so ein Übergangs, so eine Übergangsplantage aus Bäumen hingepflanzt wurde, ja. die dann die dann quasi ähm, geerntet werden sollte und dann musste man den Wald schützen. Das ist kein Wald, das ist eine Plantage für Holz. Genau.
0: Unglaublicher Stress, das haben wir hier in Frankfurt auch. Äh, wenn man von oben äh, auf die Rhein-Main-Gegend schaut, sieht man eigentlich keine Wälder mehr. Es gibt aber einen um den Frankfurter Flughafen, der so auch als Bannmeile irgendwie so fünf Kilometer breit sich drumschlängelt, um auch so ein bisschen Lärm rauszunehmen und so. Und wenn man da mit dem Fahrrad durchfährt, sieht man es teilweise, wie das Licht immer zack, 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 <lacht> einem die Baumreihen da aufzeigen. Da sieht man auch, her, ja, das ist halt von Fraport damals angepflanzt, um die Wasserqualität wieder zu heben und so weiter. Man hat ja da lange Kerosin draufgekippt, das alles zu machen. Und ich denke dann immer, ja, es, ist, es fühlt sich irgendwie an wie Wald, aber es ist halt tatsächlich kein Wald. Also es ist halt einfach nur ähm, Zeit investiert, dass die Bäume gewachsen sind. Aber von Urwäldern ist das ähm, Jahrhunderte entfernt, so, ne? Wenn überhaupt das Potenzial da überhaupt drinsteckt, dass es mal ein wirklich selbsttragendes Biotop da ist. Naja, aber es ist jedenfalls der BUND, der sich hier wehrt. Den Verbänden geht
16: es nicht um die Holzhausfertigung an sich, sondern um deren geplanten Standort. Die St
0: ja, wie immer. Wir haben nichts gegen das Ding, aber nur nicht. Die Stadt
16: habe mögliche Alternativen gar nicht erst ernsthaft geprüft.
22: Wir fordern eine Standardanalyse, die auch über den Stadtbereich von Tirschenreuth hinausgeht, die ihren Namen verdient, damit möglichst wenig Fläche neu versiegelt wird und schon gar kein Wald gerodet wird.
16: Die Ziegler Group selbst ist ein Familienunternehmen aus der Region. Sie betreibt unter anderem im nahen Plösberg das größte Sägewerk der gesamten Bundesrepublik.
0: Ja, also klar, wir gucken hier ja nur so drüber und haben auch nicht so richtig jetzt politische Ahnung davon, aber ich würde sagen, so ein so eine Art Holzfabrik geht doch eigentlich genau in die richtige Richtung. Das schafft Arbeitsplätze und kümmert sich ums Klima und irgendwie. Und ich weiß auch nicht, warum man da nicht mal, also warum man da so dagegen kämpft dann immer die ganze Zeit. ja. Also es scheint mir so ein bisschen unausgegorener Protest zu sein. Am Ende ja, kommt dann wieder also. raus, man hat sich jahrelang bei Infraschallmessungen oder so vertan. Sowas gibt es ja dann vielleicht auch.
6: <lacht> naja. Aber in dem, in dem Beitrag kommt ja auch raus, dass da, dass das Planfeststellungsverfahren lang nicht ab, abgeschlossen ist, ne? Also, das geht ja noch weiter. Da gibt ja noch ein, zwei Schritte zu gehen. Ja. Also, klar, für Polizei. Da werden jetzt erstmal die Werbetrommeln gerührt, so. Da werden jetzt erstmal die Seiten klargestellt und dann ja. hat sich das über den nächsten ja, Jahr so ein bisschen.
0: Vielleicht schlagen sie ja noch irgendwas raus für die Region oder so, ja. Aber, wer weiß. Jedenfalls, dieses Fichtenholz, es ist verrückt. Ähm, wie gesagt, wir haben es eben schon mal kurz angeschnitten, man durchschaut es nicht so richtig, aber das Fichtenholz, äh, da ziehen jetzt die Preise besonders an, weshalb sich einige Gedanken machen müssen.
23: In Hamburg entsteht gerade dieses Holzhochhaus. In München ist eine ganze Mustersiedlung in Holzbauweise bereits fertiggestellt und in Berlin-Tegel wird die weltgrößte Holzhaussiedlung geplant mit 5000 Wohnungen. All das benötigt natürlich jede Menge Holz. Die Folge, der Preis für Fichtenstammholz ab Wald ist zwar um 40 gesunken, der für Fichten Schnittholz ab Sägewerk aber hat nicht nachgezogen. Für Bauholz wird sogar ein Anstieg von 15 Prozent geschätzt.
0: Also die Holzpreise aus dem Wald sind gefallen, aber im Sägewerk nicht ganz so sehr. Und dann für den Bau ist es irgendwie gestiegen. Es genau, also
7: verwirrend. im Wald kippen hat mehr Bäume um, weil die alle sterben. Durch den Klimawandel auch ähm ja, forciert. Ähm, aber ja, hinten raus hast du halt nochmal zwei Wertschöpfungsschritte im Sägewerk und dann bei diesen ähm, Produzenten mhm. von diesen, von diesem Bauholz. Und ähm, die lassen sich das halt gut bezahlen, wenn es nach Amerika geht.
0: Genau, und die einzige ja. Erklärung, die da so drinsteckt, ist, Quantität und Qualität fällt auseinander. Also wir haben mehr Holz, aber mit schlechterer Qualität. Gerade, das fand ich hier auch in Frankfurt bezeichnend, es wurde zwar dann geschlagen, weil es irgendwie raus musste, um den Käfer da in Schach zu halten, aber dann lag es halt auch erstmal rum, im Wetter. Und so Holz sackt dann doch recht schnell in sich zusammen. Am Anfang denkt man auch so, Kinder klettert mal lieber nicht drauf rum, das sieht alles so aus, als würde das so in sich zusammenrollen, also da hat man noch sozusagen den Stamm als Gefahr, aber so nach drei Monaten sackt das so in sich zusammen, dass es dann eine feste Masse ist und dann sieht man schon, wie sich das Holz so langsam da verändert und auch morsch wird und überhaupt. Also die
6: im bauen, nehmen halt einfach nicht am globalisierten Handel teil, oder? also die sind halt auf regionale Verarbeitung angewiesen. Die verkaufen das das die, die großen Sägewerke da. da. Ja, genau. Und gegen ja. dann die Sägewerke da andere Möglichkeiten haben, ne?
7: Ja. Ich meine, das ist eben auch, was man jetzt ganz klar unterscheiden muss, diese ganze Schellenhuber-Aktion so, das ist alles natürlich aus Holzbauern ausgerichtet und man sagt, der Wald wächst nachhaltig, aber das ist halt nicht ganz die Wahrheit, man muss halt genau hinschauen. Der Wald ist in extremen Problemen, die Fichte, mit der Fichte sieht schlecht aus, aber es gibt im Bauern gerade keine Alternative, weil, weil man sich halt jahrelang auf die Fichte fokussiert hat. Mhm. Und das sind so ein bisschen die zwei Faktoren. Zum einen ist Holz natürlich super, zum anderen wo kommt das Holz her? Und auch wo du vorhin meintest, du müsstest jetzt vielleicht mehr Sägewerke bauen und so weiter, aber eigentlich Heißt ja nachhaltige Waldwirtschaft, du kannst nur pro Jahr eine bestimmte Menge an Holz ernten, ja. die du halt vor 100 Jahren äh, gepflanzt hast und kannst nicht plötzlich mehr entnehmen, außer eben, es gibt halt
0: Genau. Und da müsste man so langsam von der Fichte weg, denn die Ernten werden ja
1: nicht besser, da auch das Klima da in der Hinsicht nicht besser wird. Aber die Förster wollen irgendwie nicht so richtig mitziehen. In Deutschland dominieren Nadelholzplantagen den Wald. Sollte die Fichte jedoch in 20 bis 30 Jahren verschwinden, braucht es danach Alternativen. Wohlleben fordert die Rückkehr zum Mischwald. Viele Waldbesitzer pflanzen aber unbeirrt weiter Fichten.
22: Ja, hier sieht man wieder einen Waldbesitzer, der ganz offensichtlich nichts aus den vergangenen Jahren gelernt hat. Wir gucken immer noch viel zu sehr auf das, was wir brauchen, womit vermeintlich viel Geld verdient wird. Und das alles auf Kosten der Natur. Und Das macht mich wirklich sauer und auch betroffen, weil die letzten Jahre haben uns nochmal gezeigt, wie dringend es ist, was zu ändern und äh, scheinbar haben sie nicht draus gelernt.
0: Und das ist ein Förster aus der Familie Wohlleben und deswegen hat der Recht, äh, man pflanzt jetzt immer noch neue Fichten, die dann in 30, 40 Jahren oder so nicht mehr äh, das liefern, was sie heute oder vor 40 Jahren versprochen haben. Und wie die Kalkulation in so einem Wald aussieht, fand ich wirklich erstaunlich, denn mittlerweile müssen ganz große rote Striche vor die Bilanzen gemacht werden. Also hier war ich doch ein bisschen überrascht. Bei HR-Wissen wird es mal durchkalkuliert.
18: Arndt Kaufeld, Revierförster im Habichtswald, rechnet vor, wie teuer die Katastrophe wird. Auf einem Hektar Fichtenwald lassen sich in einem normalen Jahr durch stetigen Zuwachs und nachhaltiges Wirtschaften etwa 15 Festmeter Holz ernten. Erlös pro Festmeter bisher
15: 40 Euro. 15 Festmeter mal 40 Euro, dann habe ich im Prinzip gleich einen Erlös von 600 Euro pro Jahr und Hektar. Eine Kalkulation, die längst nicht mehr aufgeht. Schadereignis kommt. Damit fällt mir im Prinzip mein komplettes Produktionsmittel aus. Der Bestand ist hin. Ich habe, wenn ich kein Produktionsmittel mehr habe, auch keinen Zuwachs. Das heißt, ich, diese 15 Festmeter äh, sind nicht mehr da. Und damit im Prinzip natürlich auch immer der immer wiederkehrende Erlös, den ich daraus generieren könnte, ähm, fällt weg. Und für die Wiederbewaldung
18: kommen für neue junge Bäume und für Pflanzung etwa 15.000 Euro pro Hektar hinzu. Ihre Pflege kostet nochmals 5.000 Euro. Dazu der über 30 Jahre
9: entgangene Gewinn.
15: Hier muss man tatsächlich den Rotstift nehmen, wir rechnen es zusammen und haben dann im Prinzip äh, Gesamtkosten von, ähm, von 20.000 Euro. Entfallen der Erlös, minus 18.000 Euro. Und ähm, da bin ich äh, bei einer pro Hektar Verlustgröße von 38.000, 40.000 Euro. Was sind das für
0: Kalkulationen? Also das, das ist doch so, wenn man in einem anderen Gebiet, ne? angenommen wir wären jetzt nicht irgendwo draußen im Wald, sondern hier fallen doch wirklich in erheblichem Maßstäbe Sachen in sich zusammen. Das ist doch so, als würde man... Äh, in den Innenstädten die Banken wegsprengen und dann muss man auch reagieren. Also wenn hier pro Hektar Wald irgendwie 38.000 Euro Verluste eingefahren werden, hier ist doch äh, erstens ein Bailout nötig und zweitens äh, also wirklich auch ein inhaltlicher, großer, programmatischer Plan, wie man jetzt mit diesen Hektarflächen anders umgeht, weil ne, so wie der wohl eben da eben durchging und dann werden da immer noch Fichten angesetzt, <lacht> obwohl alles in die falsche Richtung deutet. Also es äh, scheint mir ein bisschen unterbelichtet, dieses Thema zu sein, so insgesamt.
7: Naja, das ist ja komplex, ne? Du hast die Waldbesitzer, ja. die waren jetzt daran gewöhnt, über Jahrzehnte einfach ihre Fichten da hinzustellen. Die konnten sie dann hm. genau so berechnen, wie er es gemacht hat. In dem Jahr wird so und so viel ertrag fällig. Das ist dann und dann ist gut. Jetzt sagt sich halt, ja, das ist nicht, das ist nicht mehr nachhaltig. Die ganzen Fichten sterben weg. Ja. Was kommt danach? Man bräuchte eigentlich eine andere Art von Wald, die kannst du aber schlechter finanziell nutzen. Ähm, oder so wie es mhm. jetzt genutzt wird, finanziell nutzen. Ja, wer. Sind die Waldbesitzer dazu bereit, äh, diese, diesen Wandel mitzumachen? Oder, oder wen kostet das dann? Wie viel Geld? Ne? Das ist die Frage.
0: Ja. Also hier brauchen wir wirklich einen neuen Plan, denn man kann das heute schon sehen. Äh, wenn man vor Ort ist im Teutoburger Wald, Es ist eine Mondlandschaft.
18: Ortstermin im Teutoburger Wald. Solche Bilder sieht Marcel Caesar häufig, wenn er wie heute zu Kundenterminen unterwegs ist. Selbst wenn das mehr Geschäft für ihn bedeutet... Das Ausmaß der
15: Schäden schockiert ihn. Das sieht wirklich aus wie eine Mondlandschaft. Bilder, die man so nicht hätte vermuten können, wenn man zwei Jahre zurückblickt. Also es sterben mir wirklich Waldflächen innerhalb von ein, zwei Wochen komplett ab. Also die Bäume sind in einer einen Woche noch grün. Und in einem nächsten Moment, wenn man dort wieder vorbeifährt, ein, zwei Wochen später, sind die Bäume einfach nur noch braun und tot.
0: Ja, und das droht hier irgendwie in Frankfurt auch, dieser Bannwald um den Flughafen sieht aus, also da fehlt sowieso schon jetzt jeder zweite Baum, weil er geerntet ist und dann steht man manchmal auf dem Weg, die eine Seite ist grün, die andere Seite ist komplett grau, ja, im Mai noch komplett grau, also in der Hinsicht, das ist schon dramatisch und jetzt stellt sich die Frage, wo kriegen wir denn unser Holz dann her und da hast du, Thomas, äh, eigentlich witzige Clips rausgesucht von jemandem, der sie einfach erntet, aber nicht da, wo es wächst, sondern da, wo es schon mal verbaut wurde. Eine Sache noch, mhm. ähm
6: die Tatsache, dass der Wald jetzt so stirbt, ne, das ist natürlich auch alles hausgemacht und das betrifft ja nicht nur ja. Ähm, den Borkenkäfer, ne, sondern eben auch Windverbruch, jetzt der Klimawandel kommt dazu, ich meine gut, der Klimawandel hat auch wieder Eindruck, einen Einfluss der auf Windverbruch, den Borkenkäfer. also
0: Sturmschaden, oder?
6: Genau, richtig. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die sich hauptsächlich eben auf diese falsche äh, Waldwirtschaft zurückführen lassen. Wenn man das alles mit Mischwald bepflanzt, zum Beispiel, ne, wenn da Buchen dazwischen stehen, wenn da keine Ahnung, Eichen dazwischen stehen, wenn da Erlen dazwischen stehen, was weiß ich nicht, alles, wilde Kirschen und so, dann ist es zum Beispiel schon einmal so, dass der Borkenkäfer nicht direkt von Baum zu Baum einfach rüberhüpfen kann, ne, der nimmt einfach einen kürzesten Weg da, wo es noch lecker riecht, ja. ähm, sondern dann muss er halt möglicherweise mal ein paar Schritte mehr gehen. Ähm, und naja also klar ne das ist das, das hemmt einfach die Ausbreitung ne diese Monokulturen ist natürlich ist natürlich was Tolles für einen spezialisierten Schädling und was dann noch dazu kommt auch der Windverbruch zum Beispiel das würde auch weniger werden wenn man mehr, wenn man da Mischbilder hätte ähm, Laubbäume liegen evolutionär äh, nach den Nadelbäumen so das Bindeglied ist dann mal so gerne der Ginkgo. Mhm. und es ist so dass Nadelbäume flachwurzler sind und Baum, äh, Laubbäume tiefwurzler ja, also so eine Birke zum Beispiel, deren, deren Wurzelpfahl, der geht fast so tief in die Erde rein, wie der Baum hoch ist. Ja, ja das sieht hat also wenn die Fichten
0: hier umfallen, da liegt fast keine ja. Wurzel irgendwie. Ja.
6: Da hat man unten so einen Meter Erde dran oder so oder einen mhm. halben und dann ist mhm. gut. Und das ist eben mit, mit Laubbäumen ganz anders. Und wenn sich dieses Wurzelgeflecht dann da ausbildet, weil die wachsen natürlich ineinander, diese Wurzelballen, dann ist dieses Problem auch geringer. Ja, also mhm. es, gibt so, es gibt so viele hausgemachte Probleme. Die man da abstellen könnte. Ja.
7: Wenn du jetzt siehst, okay, wie du sagst, du musst dann Mischwald draus machen, dann kannst du halt viel weniger ähm, Ertrag rausholen. Ne? Die Fichtenmonokulturen, da hast du der ganze Boden, da wächst nichts, weil da einfach das, das, die Fichtenkronen sind so dunkel, da wächst unten am Boden nichts. Kannst einfach reinfahren ja, genau. mit deinem Erntegerät mhm. und ziehst die Fichten da raus. Die sind alle gleich alt, du musst nicht gucken, welchen Baum fände ich jetzt und so. Ja, das ist alles auf maximalen Ertrag ähm, mhm. ähm, natürlich ausgelegt. Und dann das ist ein bisschen vergleichbar eigentlich so mit der Landwirtschaft. ja? Die, halt die, Da wird einfach geschaut, wie kann ich maximalen Ertrag auf einen Hektar bringen, ähm, ohne Rücksicht auf Verlust und dann merkst du halt nach ein paar Jahren, okay, jetzt hast du ja halt ins Knie geschossen, weil jetzt geht der Wald kaputt, so wie du halt siehst, okay, die ganzen Böden in der Landwirtschaft sind voll mit
0: Stickstoff oder so und sind völlig... Aber es ist trotzdem okay. erstaunlich, dass man ökonomisch klar, aber so kurzfristig dachte, weil das war doch, ja, das genau. ist doch absehbar Na wie ja. dieser Klimawandel, den, der dann auch schon mal von den Ölförderunternehmen durchkalkuliert wurde und sie haben ja dann eigentlich gesehen, das ist irgendwie quatschig, was wir hier machen. Und das muss doch auch da als Wissen zumindest bekannt gewesen sein.
7: Nee, ich denke, das hat also 100 Jahre F funktioniert und man wusste halt nicht, wie schnell es jetzt geht, dass, dass diese hm. Fichten wirklich absterben. Ja.
6: Der Antrieb dahinter, ne, dieser, dieser ökonomische Antrieb, der ist natürlich vollkommen nachvollziehbar erstmal. Aber es ist doch klar, dass man sich jetzt im wahrsten Sinne den Ast absägt, auf dem man sitzt. Ne? Es ist ja egal, ob das jetzt Waldwirtschaft ist oder ob das Fischwirtschaft ist oder was. Ich meine, ich, ich glaube, es war im Aufwachen-Podcast, wo ihr auch schon mal darüber geredet habt, dass wenn man einfach mal die Nordsee ein bis drei Jahre nicht befischt, dass man dann plötzlich mehr rausziehen kann und das dann trotzdem ja. nachhaltig ist. Naja, genau. Solche Dinge, das. Klar hat man dann irgendwie Transitionsperioden, Übergänge, wo irgendwie, wo man halt mal äh, schlechte Jahre hat, das ist ja ganz klar. Aber das ist doch besser,
0: als am Ende gar nichts mehr zu haben. Mm. Ja, aber es ist halt in der Nordsee oder halt drei Jahre, hier müssen man gleich mit 30 Jahren planen, ne?
7: Das ist halt aber auch wieder Besitzstandswahrung, ne? die ganzen Waldbesitzer, die wollen halt ihren Ertrag da sehen pro Jahr und wenn jetzt wenn jetzt der Stadt ankommt und sagt, ihr dürft jetzt da jetzt irgendwie zehn Jahre nichts rausholen, mhm. äh, wer, ist jetzt, wer ist jetzt den entgangenen Gewinn? Ne?
0: Genau, dann wird, das ist ja quasi Enteignung, ja, die dann da stattfindet. Ja. Gut, also wo kriegt man Holz noch her, wenn man es nicht mehr aus dem Wald bekommt? Äh, wir steigen mal hier ein. Es beruht eigentlich auf so einer Idee eines Zimmermanns, der auch so Pioniergedanken hatte, wo kriegst du mein Holz eigentlich her? Er geht jetzt einfach los und erntet es aus Häusern, bei denen es ihm angeboten wird, denn der Tausch ist, du reißt das Haus ab und dafür darfst du das Holz
17: behalten. In der Nähe von Moosburg, nördlich von München, hat ein Bauer Altholzhändler Flori Eckert angerufen. Er soll diese 200 Jahre alte Scheune abreißen. Der Deal, Florian kriegt das alte Holz. Der Bauer muss für den Abriss
0: nichts zahlen. Ja, das ist Kabel 1. Ich bin sehr gespannt, YouTube, ob wir das hier gucken dürfen. Äh, Florian Eckert zieht also rum und sagt, ah, eine große Scheune, die sieht äh, trocken aus, da gehe ich doch mal hin und ernte. Und er geht besonders gerne in
11: Scheunen. Hier haben die äh, Leute das Getreide gelagert.
17: Dem Altholzhändler sagt das, wo Getreide lag, da ist es trocken. Denn die Bauern hatten ihre Getreidespeicher vor Regen und Feuchtigkeit geschützt. In dem Gebäudeteil, in dem das Dach noch intakt ist, sind Bretter und Balken tatsächlich nicht morsch. Das Holz ist gut erhalten und staubtrocken. Für Florians Kunden, vor allem Schreiner, ist das entscheidend.
0: Ja, Thomas, äh, ich meine, das Holz, es ist nicht morsch und so, aber es sieht doch trotzdem komisch aus. Aber das kann man auch voll verwenden irgendwie, ja. Also der Ideenreichtum dafür ist da.
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, alleine die Tatsache, dass es den Deal gibt, du reißt mir das Haus ab und du bekommst dafür das Material und sonst nichts weiter, ne. Mhm. Also, wir werden das gleich noch hören. Das ist durchaus ein lukratives Geschäft mit dem Altholz, ja. Mhm.
0: Aber diese Bretter, die er da eben hatte, die sind irgendwie drei Zentimeter oder so, was macht man aus denen? Die schleift man nochmal richtig drei Millimeter ab und dann kann man da ein Möbel nein, draus machen. Nein, nein, oder? auf
6: keinen Fall. Schleifen ganz schlecht. Schleifen ist ganz schlecht. Entweder äh, mit, mit Wasser einfach äh, abkärchern mhm. oder dünnen Bürsten. Aber man darf auf keinen, auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall diese diese Alterspatina irgendwie zerstören, weil das ist genau der Wert, den man haben will. Ach so, die sind so ganz noch noch voller als ne? Ja ja Ach so, man halt,
0: will sozusagen das.
6: Ah, man verstanden. will das Altholz haben, das soll alt aussehen. Ne? Vintage-Look ah, ist hier das Stich. Aber was baut man draus? Ähm, man sieht, also ich habe jetzt da keinen Clip rausgesucht. Man sieht das später im, im Beitrag. Der zum Beispiel, der stellt äh, so drei Schichtplatten her. Das kann man sich vorstellen wie so ein Sperrholz, nur in dicker. Besteht aus drei Schichten, die jeweils 90 Grad zueinander verleimt sind. Und wird dann halt als äh, dekorative Wandverkleidung benutzt. Hm. Ähm. So ein Brett, ne, wenn man sagt, das ist irgendwie vielleicht drei cm oder vier cm stark, dann hat der wahrscheinlich in seiner Halle ein Sägegatter stehen, wo der das mittig auftrennt und dann wird das auf der Rückseite, da wo eben keine Patina drauf ist, äh, wird das runtergehobelt und dann kann man da eben diese, die beiden äußeren Schichten zu einer dekorativen Oberfläche
0: weiterfarbe. Ah, okay. Aha, also hat er dann sogar äh, flächenmäßig noch einen doppelten Gewinn, weil er teilt es nochmal und dann kann er richtig schön verzieren. Na gut. Ja,
6: also das ist das ist sowieso immer das Geheimnis. Also bei den Sägewerken und auch bei, bei Leuten, die sowas machen, mhm. das A und O ist da die Schnittführung. Also das ist wirklich die große Kunst, das, sich das Holz halt anzugucken und sich zu überlegen, wie kriege ich da am meisten Ertrag raus. Ja. Mhm.
0: Okay, also er rückt da mit schwerem Gerät an. Das ist, äh, also sieht aus wie so im Wald. Es geht
17: los. Mit einer Greifzange will der Altholzhändler an die Filetstücke der alten Scheune. Eine Art... Operation beginnt. Zunächst schneidet Flori mit der Zange den Ziegeldachbauch auf, um dann die langen Balken herauszusezieren. Seit vier Jahren eignet sich der gelernte Schreinermeister das Wissen über die Gewinnung des Altholzes selbst an. Na, ja, da hat er einfach so ein Geschäftsmodell entwickelt für
6: sich. Und. Ja. Der Flori hat aber ein kleines Problem. Mhm. Äh, also mir ist, ich bin so ein bisschen hinten übergefallen, als ich das gesehen habe. Ähm, der Clip ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Vielleicht hat sich das bei ihm mittlerweile auch geändert. Mhm. Aber oh, ich, <lacht> mir wird heiß und kalt, wenn ich das sehe. Äh, der schneidet einfach das Dach auf. Ne? Der geht da so ja. mit, ähm, mit dem Greifer so zwischen die Dachsparnen rein und dann äh, ja. zieht er das einfach aus. Einer von diesen Bieberschwänzen bringt auf dem Markt 1 Euro. Wie, warte mal, Biberschwänze ist. Biberschwanz, die Ziegel, die roten Dachziegel. Das ist Ach so, du die Ziegel auch noch mit. So, die Ziegel ausdecken, auf jeden Fall. Ha.
0: Na, das wird er ja wahrscheinlich inzwischen machen, das hat also, ja auch jemand gesehen, ne?
6: Sag mal, wie, wie viel kriegt er dafür so ein Ziegel? Ja, also so ein, so ein, so ein gealterter Dachstein, so ein, so ein Dachstein, mhm. so
0: einer für ungeübten einen Daumen-Euro. Aber bauen sich Leute gerne äh, die alten Dinger nochmal aufs Haus, weil es alt aussieht oder was? Das ist sehr gesucht. Das ist unglaublich gesucht. Also ich, äh,
6: ja los, ein Reisekamerad von mir, der hat am, am Heidelberger Schloss mitgearbeitet. Die haben ähm, was neu da gebaut, eine kleine Pergola neu gebaut und haben das äh, gemischt gedeckt mit neuen und alten Biberschwänzen, damit man eben dieses alte sieht. Und gerade im, in der Altbausanierung ist das extrem gefragt, diese, diese gealterten Ziegel.
17: So,
0: Na gut, vielleicht Handeln hat er auch. bisher äh,
17: zu viel schon mit seinem Holz verdient, denn der Ertrag ist ja ganz erstaunlich. Bis der Schreiner das Altholz in seinen Händen bearbeiten kann, hat es Altholzhändler Florian schon aufwendig veredelt. Deswegen gehen die Preise in Florian Eckerts Lager in Bad Feinbach für den Quadratmeter Altholz schon in die 1, 200 Euro Bereiche. Ja. 200 Euro für den
0: Quadratmeter, das ist nicht ohne. Vor allem, klar, muss man jetzt gucken, wie was kalkuliert, wenn man es doch nochmal mit noch schönen Schnittführungen verdoppelt und so, wenn es nur um die Oberfläche geht. Also, warum ja,
6: nicht? Gut, ich, dann kommt, da kommt natürlich auch ein erheblicher Arbeitsaufwand dazu. Ne? Also hm. es ist jetzt nicht so, dass das äh, da nur rumliegt und äh, ja, verkauft das einfach weiter, sondern das ist schon mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Ich habe einen, einen Bekannten in der Schweiz, der ist Zimmerer und der verkauft auch Altholz. Den habe ich jetzt die Tage einfach mal gefragt. Was er denn für AltHolz nimmt und er sagt äh, gereinigt und entnagelt 999 Franken der Kubikmeter.
0: Ah Kubikmeter. Aber ja 1000 Franken für einen Kubikmeter. Ja. Also da ja. kommt natürlich so der, der Sprung zum Franken noch dazu.
6: Aber also dieses allein, allein dieses Entnageln, ne, das ist das ist es ist echt eine Sauarbeit muss man wirklich sagen. Also wir rennen mit dem Metalldetektor drüber und so. Das ist ja. das ist wirklich kein
0: Spaß. Ja. Dann gehen wir Was mal man hier sieht,
7: Was man jetzt hier sieht, ist ja eigentlich auch Pionierarbeit äh, von dem äh, Menschen. Ja, der da hat das eigentlich, irgendwie
0: so für sich entwickelt, ne? Der fährt da ja, rum, was man eigentlich sagen muss,
7: ist, es gibt ja natürlich auch diese Abfallproblematik, das haben wir auch schon angesprochen. Aber was man eigentlich bräuchte, ist eben diese Kaskadennutzung vom Holz. Das heißt, du hast in einem, mhm. in einem Haus hast du dieses Bauteil, das ist ja ein Riesenbauteil. Und jetzt wenn das jetzt Haus abgerissen wird, ja, was machst du damit? Wenn du es einfach verbrennst, okay, ist CO2 nur verbrannt, aber es ist halt weg, das CO2 ist wieder freigesetzt und nicht mehr gespeichert und du hast keinen Nutzen mehr rausgezogen. Hm. Was halt viel schlauer wäre, wäre es, wenn du es der nächsten Nutzung zuführst und dann vielleicht noch mal eine Nutzung und noch mal eine Nutzung und das wäre diese Kaskadennutzung und das wäre eigentlich das wonach man streben sollte, das wäre halt eine Win-Win Situation, du könntest zum einen das CO2 länger speichern zum anderen vermindest du halt den Druck auf den Wald, weil du nicht mehr so viel Primärholz brauchst, wenn du mehr Altholz benutzt. Und das ist aber wirklich noch in Kinderschule. Ich glaube, wir sehen da jetzt gleich noch einen Clip dazu, aber. Na, wir, ja, wir gehen. Ja.
0: Ich dachte an den Schrottplatz, aber wie heißt das, wenn es kein Schrottplatz ist, sondern ein Holzplatz oder so, wo das äh, gesammelt wird? Da Hattest du auch noch Clips, Thomas? Die sind ganz interessant. Oder? Also Thomas, das war tatsächlich,
6: das war, ja, 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 das, aber das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich die Clips rausgesucht habe, ne? weil, ja. klar, ich meine, die Schöne ist 200 Jahre alt, okay, aber, irgendwie, also, wenn man halt wirklich das CO2 dann einsparen will und, und dauerhaft irgendwie binden will, dann ist es natürlich sinnvoll, da das weiter zu nutzen. Ja, genau. Das genau, also, was
0: landet in der Holzaufarbeitung? Äh, man könnte sagen, erstmal fast alles.
19: Philipp, du musst dir das mal vorstellen, ne? Die Anlage.
0: Und das hier AID Buffet, das ist also so Mittagszeit läuft das so dann in der ARD.
19: hier. Die Packt 100.000 Tonnen Altholz pro Jahr. Und das müssen Sie sich jetzt mal
15: vorstellen. Das entspricht dem Gewicht von 16.000 Elefanten. Das ist krass.
3: Ines Grünbauer und Michael Leistner wissen, woher die Massen an Altholz kommen.
15: Das Holz kommt von jedem, der daheim Holz hat. plus gleichzeitig viel von der Industrie und von Abbrüchen und Demontagen hier in der ganzen Region. Wir sehen unterschiedliche Berge. Was haben wir hier für, für Holzsorten, Holzarten?
12: Das hier vorne ist A1, da sieht man das Palettenholz, das ist unbehandeltes Holz. Das dahinter ist A2, das kommt so aus der Inneneinrichtung, Schränke, Möbel, Sonstiges. Und das hinter uns, das Dunkle, gehört zum gefährlichen Abfall. Das ist A4-Holz und ist auch nachweispflichtig.
0: Nachweispflichtig im Sinne von, das ist eigentlich schon Sondermüll?
7: Oder? Ja, Sondermüll. Eigentlich eigentlich ist es Sondermüll. Mhm. Damit kannst du nichts mehr machen, außer verbrennen. Und das ist halt ein Problem. Ne? Du kannst es kannst nicht mehr benutzen. Und dieses unbehandelte Holz, was wir da gezeigt haben, das ist natürlich minimaler Anteil. Ne? Wie gesagt, sobald du das Holz mit lackierst, anstreichst, verklebst, mhm. ähm, ist es schon kein reines Holz mehr zieht dann oft eben als, als Sondermüll und ist weg. Das ist natürlich ein ja. Riesenproblem.
0: Also Paletten sind nur vernagelt, da zieht man die Nägel raus und dann hat man es wieder als Rohstoff. Trotzdem, obwohl die hier so viele verschiedene Sorten haben, klar, am Ende kann man es immer noch verbrennen und damit verwerten, aber äh, die Holzaufbereitung hat doch einen ganz hohen Grad.
6: So,
15: Ich sehe kleines Holz. Mhm. Was sehen Sie? Wir sehen Holzackschnitzel, aus denen nachher wieder was Schönes gebaut wird. Diese zum Beispiel gehen nachher in dann in die Spanplattenherstellung, zum Beispiel für Küchenherstellung. Oder wenn wir dann eine andere Qualität haben, geht es in die thermische Verwertung, machen wir Energie und Wärme draus.
0: Wenn wir uns vorstellen, vorne 100% Altholz rein, kriegt ihr auch 100% Altholz recycelt?
12: Wir verarbeiten die 100%, die reinkommen, mhm. auch wieder hinten raus. Nur alles geht verschiedene Wege.
0: Ja, aber sie meint dann auch, da werden dann auch Sachen, sie äh, kleinen Pellets und so zum Heizen hergestellt.
7: Das wird einfach dann verbrannt. Ne? Das ist halt, was sie ja. sagt, 100 heißt halt auch verbrannt. Da kannst du auch sagen, 100 Prozent von Plastik wird nochmal verwertet, indem es einfach verbrannt wird. Ne? Das ist ja. ein bisschen geträgt. Ja.
0: Aber es landet nicht im Meer. Es ist halt nicht mehr, es ist natürlich auch, recht, wenn es
7: ist es ja bioabbaubar. ne? Ist Stimmt, super. da wird ja halt dann abgemacht. Ja, aber das ist eben auch, was man hier sieht, ist, die machen ja eine Spanplatten draus, ne? Und das ist eigentlich die einzige Zweitnutzung, die es für so Holz gibt. Du machst es also klein und machst daraus Spanplatten. Aber eigentlich wäre es doch schlauer, wenn man noch größere Holzelemente, als größere Holzstücke vorher hätte und nicht die ganz kleinen, ähm, ganz kleinen Schnipsel. Mhm. Und dass man halt noch höherwertige Produkte draus machen könnte. Mhm. So also eine Sparmplatte, das ist ja, es sind ja ganz viele so Holzspiele, die einfach verklebt sind, da hast du wieder einen sehr hohen Anteil von diesem Klebeharz mhm. und kannst dann da am Ende auch nichts mehr draus machen. Das ist dann auch wieder eine Sondermüll, die du verbrennen kannst. Das heißt, das ist einfach mhm. der Abschluss dann, da es dann nirgendwo mehr hin. Mhm.
0: Und es wird in Deutschland sehr viel, sehr giftiges Holz fällt an, weil es da verbaut wird. Den Clip nur hier zum Abschluss von diesem Ding, denn es sind die Gleisanlagen. Da, Thomas, du hast den Clip rausgesucht, fand ich ganz überrascht. Also ich wette, über dieses Holz sind sie alle schon mal gefahren. Wir stehen nämlich jetzt vor Bahnschwellen, richtig? Ja. Was in aller Welt macht ihr hier mit Bahnschwellen?
12: Also wir machen hier die reine Dienstleistung für die Bahnstellen. wir lagern für den Kunden, wir äh, erwirtschaften das Eisen, was da drauf ist, mit den äh, Schrauben und Platten. Mhm. Und dann pa paketieren wir das, dass das wieder abgeholt werden kann ins Kraftwerk.
11: Okay. Viele Leute finden die ja schick im Garten. Ist das ratsam? oder? Um Gottes Willen.
10: Nee.
12: Weil es giftig ist, hochgradig mhm. giftig. Die werden so imprägniert, dass die halt 100 Jahre halten und der Zug auch darüber brettern kann.
0: Also man kann Holz verderben, klar, manchmal braucht man es, die neuen Bahnanlagen sind ja durchbetoniert, Frankfurt, äh, Köln als allererste und jetzt auch alle anderen, aber ja, dieses Bahnholz da, das liegt natürlich kilometerlang in Deutschland und das ist dann Giftmüll, kann man gerade noch so verfeuern, aber es sollte auch nicht jeder da verfeuern, ich, da braucht man eine richtige Anlage für.
6: Da wollte ich auch gerne mal Christian fragen, ob er weiß, wie das genau gemacht wird, ich habe irgendwie mal Kieselsäure gehört, aber ich weiß nicht, weißt du das?
7: Das, die Bahnschwellen meinst du? Die werden, haltbar, die werden haltbar gemacht, da kommt so, das ist im Prinzip wie so Teer. wird das einmal getunkt, imprägniert, damit es eben haltbar ist und dazu kommt dann alles mögliche ähm, an Schadstoffen, die halt diese Eisenbahngeschichte einbringen, das heißt Abrieb von den Bremsen, das kann sogar asbesthaltig noch sein, die ganzen Schmieröle, die da draufgehen und so weiter, das ist also ja hochgradig verunreinigt mit allem möglichen Zeug, was halt giftig ist.
0: Ja, und es gibt noch diese schwarze Seite, die dunkle Seite des äh, Holzvertriebs. Mhm,
6: Thomas? Ich habe noch eine Sache, die, die ich nochmal so zu dem ersten Clip, ne, wo man auch diesen großen Stapel mit den Paletten gesehen hat. Es gibt ja in den letzten Jahren diesen Trend, irgendwie sicher aus Europaletten Dinge zu bauen. Ne? In den Gärten und ähm, so habe ich und, schon oft gesehen jetzt. Ja, ja, ja äh, vielerlei Dinge auch äh, im Wohnraum und so äh, Fahrradständer, Betten, Couches, alles Mögliche. Äh, und nicht nur, dass das jetzt irgendwie, also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie äh, in meiner ehre oder so beleidigt, dass irgendwie sich Leute Leute Sachen bauen oder sowas. Ja. Aber das Problem ist, das sind Pfandpaletten. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt irgendwie mir einen Tisch aus äh, Bierflaschen bauen und mir dabei besonders umweltbewusst vorkommen. Warum nicht? Das sind ja das ist das ist das ist ein Umlaufprodukt ne und in dem Moment wo ich das wo ich das also einfach aus dem aus dem Pfandumlaufsystem rausnehme sorge ich dafür dass wieder Holz eingeschnitten werden muss und dass wieder neue Paletten
0: produziert werden müssen und ja, so weiter ja aber in dem Maß wie es diese Paletten gibt werden die ja nun auch nicht daraus gezogen oder und ich Was? meine die sind halt so auf Maß ne da kannst du zwei nebeneinander legen eine Matratze ja. drauf und hast ein Bett
6: genau und, und das geht mittlerweile genau so weit doppelt und das geht mittlerweile so weit dass man im Baumarkt ähm, Paletten für also so Europaletten oder es sind keine echt zertifizierten mhm. Europaletten, sondern es sind einfach Paletten im Europalettenmaß neu gefertigt und lackiert kaufen kann für die projekte Also so weit geht das. Das ist einfach mhm. der größte Schrott. Also es ist wirklich.
0: Es, es ist das ist aber ein rein ästhetisches
6: Ja. Aber wenn es dann lackiert ja, natürlich, sind also es ist natürlich. Ist, ja. Aber es ist halt einfach nicht nachhaltig. So. es ist nicht, es hat nichts mit Upcycling oder sowas zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass es genau äh, eine Sorte von diesen Paletten gibt, die ich mir in die Wohnung stellen würde. Und zwar ist auf diesen Europaletten immer so ein Stempelchen drauf und da steht auch drauf, wie die behandelt sind. Und man sollte unbedingt, wenn man das schon tut, sollte man unbedingt darauf achten, dass da ein kleines HT steht. Das steht für Heat Treated, also Hitze behandelt. Es gibt da drei verschiedene Möglichkeiten, wie da Schädlinge ferngehalten werden von diesen Paletten. Und nur die Heat-Treated sind nicht chemisch behandelt und deswegen vollkommen nicht gesundheitsbedenklich. Ja. halt neuer Satz, sind deswegen nicht gesundheitsbedenklich. Mhm. Also was noch dazu kommt ist, du weißt einfach nicht, was vorher auf diesen Paletten drauf war. Das wird von Chemieunternehmen benutzt und so weiter. Du hast keine Ahnung, was damit durch die Gegend geschippert wurde. Aber jetzt lege ich mal meine Matratze drauf. Mhm. Also, ja, das stimmt, ist schon. <lacht> stimmt schon, stimmt schon, stimmt
0: schon. <lacht> äh, Appell ist angekommen. Du hast eben davon gesprochen, dass ja Holz manchmal auch behandelt wird, um es schädlingsfrei zu machen und so weiter und das ist hier noch, das gucken wir nur in zwei Clips, aber es ist ein mega Megathema, denn Holz, wie wir eben hörten, wird ja exportiert und um exportiert werden zu dürfen, muss es vorher behandelt werden, denn es darf nur exportiert werden, wenn es eben keine Schädliche mehr mit in, also in sich trägt und das fand ich doch erstaunlich, dass man dieses ganze Holzgebäude, ja, das wir jetzt aufgebaut haben. Holz kann uns das Klima retten und die Welt und macht uns auch ein angenehmeres Wohlfühlen und so weiter. Das Holz, das im internationalen Markt landet, von dem wir eben gehört haben, das ist ganz schön viel, wird auf wirklich gruselige Art und Weise weltmarktfähig gemacht.
18: Holz, das in den Export geht, muss frei von Schädlingen sein. Das macht Sinn. Doch beim Container-Rundholz kommt dazu ein Gas zum Einsatz. Importländer wie China fordern das. Die Begasung ist jedoch ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Das verwendete Insektizid ist zwar hochwirksam und effizient, doch es ist auch giftig. Und Sulforyldifluorid gefährdet das Klima. Es ist über 4000 Mal so klimaschädlich wie CO2.
0: Ja, toll. Haben wir zwar viel CO2 eingespart, aber dafür Faktor 4000... Klimagasequivalente, CO2-Äquivalente wieder rausgeblasen, nur um Schadstoff frei zu machen. Und das findet in Hamburg doch in erheblichem Maß statt.
18: Der Hamburger linken Politiker Stefan Jersch hat mit zwei Anfragen an die Hamburger Bürgerschaft zu Art und Umfang der Begasung 2020 das Problem ans Tageslicht gebracht.
19: Die Grundbedingung für die Genehmigung war eben ein äh, absolut geringfügiger Einsatz dieses Gases. Das ist aufgrund der jetzigen Bedingungen überhaupt nicht mehr gegeben. Wir haben etwa eine äh, Verzehnfachung der Menge innerhalb von drei Jahren gehabt. Das heißt, wir setzen jetzt pro Jahr und auch dieses Jahr deutet nichts darauf hin, dass es weniger wird, äh, über 200 Tonnen äh, dieses Gases im
15: Hafen in Hamburg nur ein.
0: Ja. 200 Tonnen mal Faktor 4000 um das co 2 äquivalent also da sind wir ja schon wieder in Regionen, das ist ja unglaublich. Ja, also in der Hinsicht, äh, dieser Weltmarkt darf kein Weltmarkt sein. Das ist wie bei der Milch, es macht keinen Sinn, einen Weltmarkt draus zu machen. Weshalb man auch schon ein bisschen umsteuert, von den vielen äh, Pionierprojekten, wie zum Beispiel da, was wir in München gesehen haben, oder die großen Quartiere in Berlin, hier in München noch ein kleines, äh, sozusagen peripheres Pionierprojekt.
18: In München hat man das erkannt. Die Stadt möchte zur Holzbaustadt werden. Und zwar mit Holz aus der Region, aus einem Umkreis von maximal 400 Kilometern. Im Baureferat hat man begonnen, diese Idee in die Tat umzusetzen. Ob das überhaupt möglich ist? Vor zehn Jahren hat man noch gedacht, die Holzbauindustrie schafft das überhaupt nicht. Da weiß man jetzt, äh, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben genügend Rohstoffe, die wir auch in vernünftigen Entfernungen aktivieren können. Und das klappt in unserem Kontext hier in Bayern eigentlich ganz gut.
0: Ja, Holz nur dann verbauen, wenn es im Umkreis von 400 Kilometern gewachsen ist. Das scheint mir sehr, sehr sinnvoll zu sein, denn Holz bringt auch ein gewisses Gewicht mit und muss transportiert werden. Und da scheint es mir doch sehr naheliegend zu sein. Das nur das naheliegende Holz dann auch zu verwerten. Holz Weltmarkt äh, nur nach Preis orientiert ist genauso dumm wie jeder andere Weltmarkt, der nur nach Preis orientiert ist. Äh, das macht keinen Sinn, vor allem nicht mit diesen Begasungsvorschriften und so. Das ist ja völlig Banane. Also in der Hinsicht, München geht mal wieder voran. Wir gucken zum Abschluss drei Clips, die uns so ein bisschen in die Zukunft weisen. Zum einen, klar kann München jetzt sagen, 400 Kilometer Umkreis sollte hinhauen. Die Frage ist nur, wie viel wächst denn noch im 400 Kilometer Umkreis von München? Hier der Plus-Minus-Ausblick.
23: Hier in Dresden betritt Forstbezirksleiter Markus Birnert manche Abschnitte nur noch mit Helm.
16: Diese Gefahr wird in den nächsten ein, zwei... Also mit Helm, weil so viel von oben nach unten fällt, weil der ganze Wald tot ist. Drei bis fünf Jahren deutlich ansteigen, indem die Bäume weiter braunfaul werden und dann sehr schnell und urplötzlich zusammenbrechen können. Sie sehen hinten schon, wenn Sie schauen, erste Ansätze, dass Bäume schon umfallen.
23: Vermutlich einziger Ausweg, ein Umbau der Wälder. Die Fichte, der Brotbaum der Deutschen, könnte durch klimaresistente Laubhölzer ersetzt werden. Ein teures und langwieriges Vorhaben.
16: Das wird jetzt 80 bis 100 Jahre dauern, bis es wieder ein komplett geschlossenes Waldbild hier sein wird. Vorausgesetzt, wir werden natürlich von größeren Katastrophen im Rahmen des Klimawandels, und die sind durchaus zu erwarten, dann auch verschont.
0: Ja, wir werden von denen natürlich nicht verschont. Und in der Sicht steht es wirklich schlecht. Also wir werden gar keine Bäume haben, um hier groß ins Holzbaugeschäft ein... Also mit 400 Kilometer Umkreis um Dresden wird es schwer wenn der Wald da jetzt schon aussieht wie eine Mondlandschaft. Und Arte weist uns auch darauf hin, ja, also Holz hat extrem viel Potenzial, aber die Herausforderung
18: Immer mehr ist möglich mit dem nachwachsenden Rohstoff. Ob wir es tatsächlich schaffen, mit dem CO2-Speicher Holz einen Wandel im Bausektor herbeizuführen? Es geht um eine völlig neue Größenordnung die angesichts der Herausforderungen bewältigt werden muss.
0: Ja, und bei Planet E klingt es ähnlich, denn wenn wir dann mal noch Wald haben, also wenn uns der Klimawandel noch Wald übrig lässt, dann brauchen wir den Wald ja auch als Wald. Ja,
22: hier sehen unsere Buchenbestände noch relativ gut aus. Das liegt aber auch daran, dass wir hier noch sehr vorratsreiche alte Buchenwälder haben. Die sind noch weit weg, weit weg vom Urwald entfernt, aber sind schon deutlich näher dran als die meisten anderen Wälder in Deutschland.
1: Wohlleben ist für eine CO2-Steuer auf Holz. Wer Wald erntet, zahlt die Abgabe für den entnommenen Kohlenstoff. Und wer Wald wachsen lässt, erhält entsprechend Gelder. Das schaffe Anreize. Für mehr Mischwälder würde es reichen, große Teile des Waldes einfach in Ruhe zu lassen.
22: Solche Wälder sind deutlich resistenter gegen Temperaturanstiege, gegen zunehmende Stürme, gegen zunehmende äh Starkregenereignisse und äh, solche Wälder halten den Klimawandel am besten aus. Und äh, wir müssen uns in Zukunft daran orientieren, was wächst hier überhaupt noch und nicht, was brauchen wir in 100 Jahren. Weil das weiß keiner von uns und jeder, der was anderes behauptet, erzählt leider nicht die Wahrheit.
0: So, <lacht> sind wir jetzt positiv oder negativ?
7: Naja, also... Ja. Das ist schwer, ne? Das ist schwierig, ne? Die, ja. die Pressekonferenz äh, vom Shell Huber, die du vorhin erwähnt hast, da wird halt gesagt, ähm, 3,5 Milliarden Menschen werden in Städte ziehen. Und wenn wir für die so bauen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, ist ja, das, das CO2-Budget völlig ja. aufgebraucht, nur durch ja. die Gebäude. Das heißt, es muss, was passiert ist: Und es zwar muss nur durch den
19: Bau. Nur durchs nicht
7: durch ja. nichts beheißt, nichts thematisiert, gar nichts, nur gebaut. Ähm, das heißt, es muss was gehen in Richtung Holz oder organische Baumaterialien, aber auch da sind die Herausforderungen riesengroß. Ne? Das haben wir jetzt hier so bislang bisschen anklingen lassen, aber es ist das super schwierig auch.
0: Hm. Ja, ist wirklich crazy. Also vielleicht braucht man doch wieder einen Weltmarkt, denn irgendwo wachsen ja Bäume, aber die dürfen dann nicht nach den bisherigen Kriterien irgendwie verschifft und behandelt werden. Thomas, ja. ich meine, du baust im kleinen Maße, du brauchst nicht allzu viel Holz, du brauchst keinen ganzen Wald. Du kannst mit dem Trend gehen. Für dich wird es genug Holz geben. Am Ende bezahlt es ja der Kunde, oder?
6: Ja, das ist äh, mein Vorteil, aber das wirkt sich natürlich immer auf den Markt aus. Ne? Also wenn, wenn die wenn der Baustoff zu teuer wird, dann wird es immer Ausweichbewegungen geben. Man muss da reagieren. Ich meine, dazu haben wir ja den Christian, der entwickelt ja tolle neue Materialien. Ja. Uh, wir bin werden dran. sehen, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wir werden um diesen, um diesen Wandel in der Waldwirtschaft einfach nicht rumkommen. Um, und zwar nicht Ey, nur, weil wir das Holz brauchen. Ne? Ja, und zwar nicht nur, weil wir das Holz brauchen, sondern weil wir einfach den Wald brauchen. Also, wir brauchen einfach den Wald. Ne? Wir brauchen die Biodiversität. Äh, also wir brauchen den Wald als Erholungsgebiet. Wir brauchen den Wald als Lebensraum und so weiter. Das ist einfach, das ist unausweichlich. Hm. Also das challenge accepted, würde ich sagen.
7: Das ist auch, was man jetzt hier nochmal sieht, ne? Wo der Förster da steht, das ist halt schon, geht schon eher in Richtung Wald, ne? Da siehst du, alles ist grün, ja. unten wachsen auch Büsche, Pflanzen. Das sind dicke Bäume, dünne Bäume, die wachsen schief, krumm, überall sind Blätter. Wenn man das nochmal vergleicht mit so einem Wald, den wir vorhin gesehen haben, wo die BUND-Leute davor standen, das ist halt schon ein Riesenunterschied, ne?
0: Ja, also hier in Frankfurt ist kein Wald. Ich bin auch immer mehr enttäuscht, wenn ich das so sehe. Da liegt halt unten noch das Laub vom letzten Jahr, da wächst nichts Grünes. Und, ähm, oben in den Bipfeln vielleicht, ne? aber das sind alles Bäume, die werden jetzt umfallen, das wird alles gerodet werden müssen. Ich sag das meinen Kindern auch immer schon, also hier nächstes Jahr, übernächstes Jahr, da ist, steht hier kein Baum mehr. Äh, mal gucken, wie es dann kommt, äh, ich weiß natürlich auch nicht, aber es blüht nichts auf gerade. Klar, es gibt Na, so diese ja. Stellen, aber es, es gibt auch eben große braune Flecken einfach. Ja, ja es also gibt halt keine, wo, zum Beispiel,
6: so. wo zum Beispiel so ein schönes Beispiel ist, ist der Brocken, der ja direkt nach der Wende irgendwie auch so einen, schon so einen, so einen großen Borkenkäferbefall hatte und wo man dann einfach großzügig diesen Nationalpark angelegt hat und dort ist ja dann einfach so dieser also man hat dann wirklich auch nichts daraus gezogen oder so, ne? man hat die Bäume einfach umkippen lassen die sind dann irgendwie, man hat da also noch so diese diese vergrauten, Silber, silbern anmutenden Stümpfe da stehen und von unten wächst dann halt äh, neues hoch und das ist dann halt auch sehr gemischt so, also mhm. wenn man wenn man die wenn man die Zeit hätte, das äh, selbst wieder nachwachsen zu lassen und einfach halt äh, nur, sage ich mal, zu unterstützen, dann wäre da schon, glaube ich, auch was möglich. Aber ich glaube, das ist äh, für uns keine Option. Dafür haben wir nicht genug Zeit.
0: Nee, wir bräuchten äh, eine No-Go-Area-Schutzgebiet, die so beschützt ist wie die deutsch-deutsche Grenze. Zu und wir bräuchten eigentlich das Holz. Aber da äh, können wir jetzt als... Abschlussfrage an dich, Christian. Äh, lässt sich Holz synthetisieren? Wir kennen das ja vom Fleisch, dass man nicht das ganze Tier braucht, nur weil man ein bisschen Muskelgewebe heranwachsen lassen kann, aber bei Holz, äh, der Baum ist schon ein ziemlich effektives Ding, ne? die Natur da nochmal zu übertreffen wird sehr, sehr, sehr schwer.
7: Ja, ich glaube, es gibt keine Notwendigkeit, das, das zu synthetisieren. Man kann natürlich jetzt an der Genetik von den Bäumen noch ein bisschen rumspielen, dass man vielleicht die Eigenschaften so verändert, wie man sie gerne hätte. Aber eigentlich ähm, ist ja so ein Baum wachsen zu lassen, ist schon wesentlich ökologischer als eine Kuh zu füttern. Ja.
6: <lacht> Was ist denn mit Bambus? ja ah, Bambus ja, das ist, ist Bambus. ja kein Holz, ne? Ja, Bambus ist kein Holz, richtig. Das müsste man jetzt uh, nur kurz klären. Ich weiß nicht, magst du das?
7: Naja, gibt es viel Forschung. Also Bambus ist ein Gras. Äh, <lacht> Gras? Leich. Bambus ist Gras. Ähm, und ja. es hat eben eine andere Struktur als Holz. Ist auch zum Beispiel, man sieht ja schon, Bambus roh, ist innen, einfach hohl. Ähm, hat verschiedene Unterschiede zum Holz. Bambus wächst natürlich extrem schnell und es gibt sehr viel Forschung ähm, zu Materialien auf, auf Bambusbasis. Natürlich vor allem in China und im asiatischen Raum, aber auch in Europa. Ähm, gibt es viel Forschung zu Bambusmaterialien, aber weniger zum Bauen, glaube ich, sondern mehr wirklich, was so Plastikersatz und sowas angeht.
0: Das muss man dann auch also wirklich in die habe, Faser zerlegen, oder? Mit dem Bambusstamm, auch wenn es kein... Also mit dem Bambusgrashalm kann man wahrscheinlich wirklich wenig machen. Na, Vor allem weiß, nicht wenig, genau. was ich, aber zeitbeständig ist. Das ist schon relativ stabil, ich. Hab glaub, ich genau.
6: ich habe 2010 in Kolumbien ein Stück Werkstoff aus Bambus in der Hand gehalten. Die haben dort diesen Uh, irgend so eine, so eine riesen aus dem die auch interessante Sachen gebaut haben. Also die haben das irgendwie ganz, ganz spannend gemacht. Die haben, da, haben den sowohl äh, als ganzen Halm verwendet, teilweise mit irgendwie Beton ausgegossen oder mit Stahlstangen irgendwie krumm gezogen. Dann kann man da irgendwie die Lasten stark vergrößern, die da tragen kann. Und die haben den eben auch, äh, sage ich mal, der Länge nach aufgeschreddert und dann mit Epoxidharz äh, zusammengebunden. Und äh, die sagten, die können da Stränge pressen, die im Prinzip, also jetzt von, von der Fertigungstechnik aus her, äh, unbegrenzt lang sein können und die durchaus äh, mit Bauholz mithalten können bei geringeren Querschnitten. Das war aber 2010, das ne, ist jetzt über zehn Jahre her, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat, habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, aber
0: ne, das ist jetzt nur was, was mir so einfiel gerade. Also irgendwer wird ja mal in diese Richtung forschen, denn hier ist ja Not am Mann, würde ich sagen. Die Chinesen machen das, ne? Ja, China ja, das zum Beispiel. geht viel mit Bambus. Die wollen die ja, das haben die damals auch schon gesagt,
6: dass die Chinesen irgendwie schon vor, vor 20, 25 Jahren angefangen haben, in der ganzen Welt einfach äh, Leute rauszuschicken und sich einfach anzugucken, was es gibt. Ja? Also die haben auch diesen kolumbianischen Riesenbambus da äh, als, sehr potentes, als sehr potente Pflanze da entdeckt.
0: Mhm. Naja, haben wir es für heute erstmal beschlossen. Wir sind jetzt aufgeklärt über äh, vor allem den, den raffinierten Baum und all seine Bestandteile. Wir haben es hier mit lebendigem Öl zu tun. Wir können noch viel mehr machen als mit Öl. Und wir wissen jetzt auch, wenn man es nicht aus dem Wald holt, dann holt man es halt aus der Scheune. In der Sicht äh, kann man ja darauf achten, durch welche Landschaft man fährt, ob man da noch irgendwo eine Scheune mit auch schönen Dachziegeln rumstehen sieht. Sehr gut, ihr beiden. Ähm, vielleicht... Geht ja alles in die richtige Richtung. Wir haben jetzt mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht ein quasi neues Grundrecht auf Zukunft ausgerufen hat. Das bedeutet ja einiges, denn wir sind jetzt politisch zielprogrammiert. Die Programme selbst müssen jetzt natürlich entwickelt werden, weshalb wir nachher in den Fernsehmomenten der Woche schon mal hören, wie Peter Altmaier sagt, er hat nichts dagegen, nächste Woche ein äh, Umweltschutz-Klimaschutzgesetz zu machen, das dann so zügig kommt, dass man, Zitat, das Thema aus dem Wahlkampf raushält, aber ich glaube, das gönnen wir ihm alle nicht, denn wir wollen jetzt die <lacht> Bundestagswahl als Klimawahl haben, äh, die CDU hatte ihre Chance, das bespreche ich nachher noch kurz. Äh, und nächste Woche ist Mick zurück. Da machen wir hier die Politik-Action. Der Wahlkampf geht jetzt, glaube ich, richtig los mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und dann werden wir uns das im Detail mal so anschauen. Thomas? Äh,
6: wenn du durch bist, ich habe noch einen Plug am Ende. Ja, ist los. Placke. Ähm, du sagst ja immer Go Podcasting, ne? Richtig, ähm, hast ich einen Podcast. Ich, Sehr gut. Ja, tatsächlich. Ich habe äh, mit jemandem angefangen, einen Podcast zu machen. Mhm. Der Typ hat auf dem 34C3 das hacker die gewonnen. Das ist so ein, so ein wandelnder Latex-Compiler.
0: Äh, ja, ich bin äh, schon beeindruckt. Ich habe da bisher nur sagenumwobene Leistung gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Ja, sehr gut.
6: Und äh, da ich ja so viel Zeit auf Baustellen verbringe und keine Zeit habe, mir äh, Wissen über Computer anzueignen, habe ich mir mhm. gedacht, lasse ich mir das von jemandem erklären. Und um denjenigen dazu zu motivieren, habe ich gesagt, okay, wir nehmen das auf und veröffentlichen das. Ja. Und deswegen gibt es jetzt seit, also zwei Folgen sind veröffentlicht, wir haben jetzt, glaube ich, die sechste aufgenommen oder so. Äh, den Und wie Schlüssel heißt das, ein kleines Podcast. Gespräch? Genau, Schlüsseltechnologie-Podcast. Schlüsseltechnologie-podcast.de
0: Schlüssel Sehr gut, das wird verlinkt. Das klingt äh, nach genau dem, was wir jetzt alle brauchen. Mehr Ahnung von dem ganzen Kram, der uns hier umgibt. <lacht> Sehr gut. Okay, dann vielen Dank euch beiden wir werden dieses Holzthema da weiter begleiten. Mit Wolfgang werde ich das Bauhausprojekt von von der Leyen nochmal genau unter die Lupe nehmen. Da herzlichen Dank für den Hinweis, Christian, auf diesen Vortrag. Der ist mir völlig untergegangen. Im Februar hat sie erst dazu gesagt, obwohl wir vorher schon meinten, ja, da werden wir mal ein Auge drauf haben, um das dann äh, zu beobachten, in der Sicht. Na gut, manchmal rutschen solche Sachen durch, aber die kann man ja dann nachtragen. Okay, kommt jetzt hier der Unterstützerdank, denn alle, die hier mithelfen, uns übers Holz zu informieren sind natürlich herzlich gedankt und danach die Fernsehmomente der Woche. Macht's gut, danke euch beiden und ciao, ciao. Ciao, danke dir. Ciao. Es ist zwar schon Mai, aber wir räumen hier natürlich noch kurz den April ab und machen Fahrkartenkontrolle.
9: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Und wer hat sich hier eingebucht? Ich bin erfreut. Es ist... Oliver! Nein. Sein! Sein! Er ist es! Freude! Nein! Wenn man solche Klänge hört, tropft einem natürlich ein bisschen das Auge. Denn zum zweiten Mal ist eine, ein Festivalsommer ausgefallen. Nächstes Jahr allerdings. Ich hab's gelesen, nächstes Jahr ist hier Frühlingserwachen überall, Oliver unterstützt, ich danke herzlich, Grüße, wo auch immer hin in diese Welt ich hoffe, alle Rockmusiker finden sich wieder ein nächstes Jahr, wissen, wo ihr Platz ist da, wo wir sie gerne haben wollen, also herzlichen Dank, Oliver an dich geht hier ein NFP, ein non fungible podcast präsentatoren wie auch immer du stehst hier mit dem Video das gleiche gilt für Marcel. Beide, Oliver und Marcel, schicken jeweils 200 Euro. Sehr gut, damit hat sich der April dann doch nochmal gelohnt hinten raus. So eine Endrallye ist doch mal ganz gut. Sehr gut, Marcel, auch ohne Kommentar. Auch an dich, Grüße, wo auch immerhin Der NFP alias Fernsehpodcast39 ist dir geteilt mit Oliver. Sehr gut, Christoph schickt 60, auch ohne Kommentar. Ich nehme mal an. Es ist nur gut gemeint. Ich grüße in die Welt, wo auch immer. Natalie schickt 50, da hören wir woher. Sie schreibt nämlich Grüzi und das wissen wir ist die Schweiz. Bin großer Fan und höre euch aus Zürich. Wie wäre es mit einer transalpinen Podcast-Folge? Äh, ja, es gibt ja den transalpinen Podcast der Zeit mit den drei Chefs der jeweiligen Ressort, Landesressort. Und äh, Österreich war ja immer mal Thema, Schweiz immer so ein bisschen weniger. Ich weiß auch nicht genau, warum. Wenn ihr in der Schweiz seid und zuhört und gerne beisteuern möchtet, gerne. Wir können ja gerne mal über die Schweiz reden. Die hat ja auch so ein paar Erweckungserlebnisse gemacht, wie in Deutschland. Man dachte, man sehr reich und dann hat man doch nicht genug Impfstoff gekauft. Naja. Eckhardt schickt 50. Danke für die tolle Arbeit. Würde mich über eure Meinung zum Thema Gendern sehr freuen. Ja, dann können wir das doch mal aufgreifen, das Gendern guter Themenvorschlag, René schickt 50 bitte weiter so, er grüßt aus Darmstadt und ich grüße deswegen nach Darmstadt und Herr S ist hier auch Produzent heute mit 45 Euro, weil zu lange nicht äh, seit Umzug bezahlt nee, weil zu lange seit Umzug nicht bezahlt so. sehr gut auch dabei hier sind Tobias der Dank für den Podcast, Achim hat eine Überweisungsgutschrift wie das die Bank hier ganz Fachmensch nennt, sehr gut, Edith Grüße an dich Edith Mm. N und A danken und grüßen aus HAHA. Also hier auch Grüße nach Hamburg, das größte Impfzentrum Deutschlands mit über 8000 Impfungen am Tag. Da geht's es rambazamba zur Sache. Frankfurt hängt ein bisschen hinterher, aber so wie ganze Hessen. Naja. Julian grüßt, ich grüße. Vitali hat ein Monatsticket zum Outer Space. Das ist natürlich sehr gut. Er hat dort ein. Kleines Quartier gebucht, Kleinkind mit einer Olle Backpapier ausgestattet. Mein Tipp von vor vielen Jahren, sehr gut, ist immer noch gut. Caroline Podcast-Ticket gebucht, sehr gut. Heute viele weibliche rinnen und ja, ordentlich gendern. Thomas grüßt, ich grüße. Daniel, sehr gut. Hadong, ich danke dir, Hadong. Ich weiß jetzt auch, wie ich deinen Namen anzupacken habe hier. Das ist nicht nur das Gendern das Problem, sondern die, auch die vielen Namensbestandteile, die es gibt. Manfred und Ursula danken für Arbeit und Informationen. Ich danke für den Konsum. Thomas, Martin, Kai, Julian, Jannik, Simon, Patrick, Paul, Vincent, Andreas. Sehr gut. Benedikt ist jetzt auch vom einen podcast zum nächsten gewechselt für bezahlte Gäste. Natürlich versuche hier zumindest wiederkehrende Gäste immer ordentlich zu bezahlen. Äh, David... Nikolai, Johannes, Meline, noch eine weibliche Unterstützung, sehr gut. Ich danke allen, die mich hier unterstützen. Hanne, noch eine weibliche Unterstützung, hier gern genannt und ein paar bleiben noch ungenannt. Damit können wir zurück in den Podcast, sehr gut. Es ist soweit, wir nähern uns dem Ende der Pandemie, auch im Fernsehen, was sich dadurch zeigt, dass eigentlich die Stimmung so ein bisschen aufgehellt ist. Jetzt aber nochmal, es sich Deutschland besonders schwer macht, die letzten politischen Entscheidungen, die noch zu treffen sind, statt einfach mal pragmatisch herausfordernd anzunehmen, nein, es muss alles nochmal durchdiskutiert und verkompliziert werden. Und im Fernsehen werden auch nochmal die Evergreens rausgeholt. Wir beginnen direkt gestern bei Markus Lanz. Michael Mayer-Hermann
19: war zu Gast. Ich wundere mich, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, immer noch diesen Glauben gibt, dass die Wirtschaft unter den Maßnahmen leidet dass die Bildung unter den Maßnahmen leidet. Und das ist das große Missverständnis, was wir in dieser Pandemie haben. Es sind nicht die Maßnahmen, die die Gesellschaft kaputt machen, sondern das Virus macht die Gesellschaft kaputt. Äh, nee,
0: es sind tatsächlich die Maßnahmen, die die Gesellschaft kaputt machen. Ansonsten würden wir ja davon ausgehen, dass wir die Maßnahmen einfach deterministisch an das Virus koppeln könnten und dann wüssten, was wir politisch zu entscheiden und wonach wir uns zu, handeln, zu orientieren, woran wir uns zu orientieren und wonach zu handeln haben. Das ist aber nicht so, denn die Maßnahmen sind alle für sich immer Ergebnis von Argumentation und nicht alternativlos. Entsprechend könnte man das Museum Ludwig jetzt aufmachen und sagen, wir zerstören es nicht. Das ist nicht durch das Virus, sondern das hat man einfach so entschieden. Und wie sich so Diskussion entspinnen, das zeigt sich in dieser Woche besonders, äh, wenn wir jetzt uns fragen, was hat der Ethikrat wieder beigesteuert, es ist nämlich wirklich absurd, also wir behalten Michael meyer hermanns Dinge hier im Hinterkopf äh, und fragen uns, ist es so einfach, können wir einfach sagen, das Virus wurde ja nicht durch Maßnahmen, da kann man vielleicht auch hinzufügen, die er mit zu verantworten hat, äh, die Gesellschaft wurde nicht durch die Maßnahmen zerstört, sondern durch das Virus nun gut. Boris Palmer kommt ja mal auf eine Maßnahme zu sprechen, die von der wir wissen, dass sie das Virus bekämpft die aber im Konflikt mit einer anderen Maßnahme steht, von der wir auch wissen, dass sie das Virus bekämpft.
20: Wir hatten eine Testpflicht, um einzukaufen, um in die Gastronomie zu gehen, um ins Theater zu gehen. Und all diese Pflichten sind jetzt entfallen, weil die Bundesnotbremse gesagt hat, unser Modellversuch muss aufhören, also weniger testen. Und deswegen testen wir jetzt nur noch ein Zehntel der Dimension, die wir
4: letzte Woche getestet haben. Sie hatten 5.000, so sind sie jetzt wieder runter auf 500? Politisch angeordnet. Ist so, an den Teststation hatten wir 5.000 Tests am Tag, jetzt sind wir bei 500.
0: Ja, und Zum Testen muss man motivieren, beispielsweise durch, du kannst dann in diesen Laden reingehen, dieser Laden hat jetzt durch Bundesnotbremse zu, also geht man auch nicht zum Testen, warum, warum sollte man einfach so zum Testen gehen? Diese Zahl, die er hier nennt, von 5000 auf 500 Tests runter kann man für Deutschland strapazieren, diese Woche fanden in Deutschland 20 Millionen Tests bei den jüngeren Schülern nicht statt, für die es auch beispielsweise auch noch keine Impfung gibt, für die es also Testen alternativlos also wirklich alternativlos. Wir haben nur eine Maßnahme für die, äh, zumindest wenn wir die Diskussion jetzt äh, verfolgen. Das RKI stellt das Testen und die Impfung in Balance zueinander und wertet und gibt dann entsprechend auch Handlungsmöglichkeiten. Äh, für die Jüngeren gibt es keine Impfung, sowieso nicht, äh, weil sie prioritätsmäßig noch nicht dran wären, sondern es gibt faktisch noch keine Impfung, zugelassene Impfung für die Jüngeren. Ihnen bleibt also nur das Testen. Jetzt hat man die Schulen zugemacht, um die Kontakte zu reduzieren und hat damit aber gleichzeitig auch 20 Millionen Tests nicht gemacht. Wir wissen also gerade mal wieder nicht, wo Corona ist. Peter Dabrock ist Theologe und Ethiker und wir kommen auf die Ethik heute nochmal ausführlich zu sprechen. Der spiegelt hier nochmal, was kann man jetzt eigentlich anders als Michael meyer hermann der einfach sagt es war halt das Virus ist für alles verantwortlich, was wir an Konsequenzen tragen. Kann man nicht doch bei der Politik da sie entscheidet darüber, welche Maßnahmen gilt, nicht doch noch mal in der Verantwortung sehen. Seit
17: letztem Jahr wissen wir, was auf uns zukommt. Man hat sich offensichtlich keine Gedanken gemacht. Wenn man sie sich gemacht hat, hat man sie nicht umgesetzt. Keine oder späte Entscheidungen gab es mehrfach in der Pandemie. Beim Schutz der besonders Gefährdeten etwa hieß es lange, geht nicht. Das seien 30% Prozent der Bevölkerung. Als dann unter den Heimbewohnern, rund 1% der Bevölkerung, zu Beginn der zweiten Welle viele Menschen starben, wurden hastig Taskforces gegründet. Auch über Impfstoffe oder Testkonzepte wurde zum Teil früh gesprochen, aber spät entschieden. Wenn ich mir das in den letzten Monaten anschaue, ist die Politik immer mutloser geworden. Gestaltung nach vorne blicken, Optionen aufzeigen, mit den Benachteiligten und mit ihnen auch zusammen nach Lösungen suchen, Fehlanzeige.
0: Ja, also das Virus hätte die Gesellschaft anders zerstört. Die Politik war zu mutlos und hat ja auch Zerstörung zugelassen, die gar nicht hätte sein müssen. Man hätte ja konstruktiv umgehen können mit der Gefahr, aber man wollte ja nicht mit der Virusgefahr leben lernen. Äh, alle Jokes dazu sind hier schon mehrfach gemacht. Die Alternativlosigkeit, die Michael Meyer-Hermann hier betonte, wird auch von Felix Zimmermann nochmal eingeordnet. Beim Bundesverfassungsgericht geht es gerade rund. Und zwar, weil keine Maßnahme alternativlos ist.
24: Ja, es sind Stand heute Abend über 40 Verfassungsbeschwerden schon anhängig. Also da kommt viel Arbeit auf die Bundesverfassungsrichter dazu. Und sagen wir mal so, das Hauptargument oder eines der Hauptargumenten ist eben Geimpfte. Das Robert-Koch-Institut sagt, dass von Geimpften keine wesentliche Gefährdung mehr ausgeht, sagt, dass sie keine wesentliche Rolle für das weitere Infektionsgeschehen darstellen. Und da ist eben die Frage, warum dann trotzdem Maßnahmen gegen die? Da ist meines Erachtens die Meinung der Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler recht einhellig. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hält das für verfassungswidrig. Am Montag gibt es ja aber noch eine Sitzung, der MPK mal wieder. Und dort wird dieses Thema auch nochmal auf die Agenda gebracht.
0: Also die Diskussion unter den Rechtswissenschaftlern verlaufen einhellig. Es wäre verfassungswidrig, wie auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, dass man die Beschränkung, die Maßnahmen gegen das Virus auch für diejenigen aufrechterhält, die von dem Virus gar nicht mehr gefährdet sind. Und noch wichtiger, deswegen der Hinweis aufs RKI, von denen auch keine Gefährdung ausgeht, weil sie das Virus nicht weitertragen. Der einzige Grund, Überhaupt noch, und jetzt kommen wir so langsam in die Diskussion rein, die das Fernsehen diese Woche prägte, der einzige Grund, warum man überhaupt noch Maßnahmen für alle pauschal der Bundeslockdown einfach äh, über die Region und über die Personen hinweg spannt, ähm, den äh, nennt hier Frank Bräutigam. der ist auch ein bisschen nachvollziehbar und der geht auch auf Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung, insbesondere Polizei ein.
15: Umstritten ist auch die Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte. Was sind da die rechtlichen Vorgaben?
16: Die Basis dafür ist die Aussage des Robert-Koch-Instituts, dass von Geimpften kaum noch eine Gefahr ausgeht. Und damit fällt dann ein zentraler Grund für den Staat, Wegrechte einzuschränken. Gibt es vielleicht einen anderen. Gerechtigkeitsfragen sind wichtig, würden hier aber dazu führen, dass man sagt, alle dürfen gleich wenig. Da habe ich persönlich so meine Zweifel. Deswegen spricht aus meiner Sicht rechtlich für diese Übergangszeit viel dafür, die massiveren Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte aufzuheben. Aber die Alltagseinschränkungen wie Masken tragen oder Abstand weiter aufrechtzuerhalten für alle, weil das in der Praxis sonst einfach auch schwer zu kontrollieren ist und irgendwie auch zumutbar ist.
0: Ja, no. wenn... Die Polizei nur mit einer großen Kamera drei Meter über einer riesigen Wiese schwebt, dann kann sie keinen Impfstatus abprüfen, sondern dann gilt einfach Abstand und Maske für alles, soweit verständlich. Ansonsten äh, hat auch er nochmal betont, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, dass man sagt, die einen sollen sich auch weiter einschränken, obwohl es pandemisch keinen Sinn macht für sie, weil die anderen sonst ein Ge Ungerechtigkeitsgefühl entwickeln, trägt nicht. Das kann man auch verfassungsrechtlich so ich meine, vorschlagen, ja, aber nicht durchsetzen und auch nicht einhalten. Entsprechend wurde die Nachrichtenwoche äh, diskutiert, was zu diskutieren ist. Und wir gucken nur ganz kurz Plasberg, denn er hat es ganz gut anmoderiert. Schönen
19: guten Abend, herzlich willkommen zu Hard Aber Fair. Ja, es ist eine Corona-Sendung, aber eine, die den Weg aus dem Schlamassel ausleuchten soll.
0: Und wenn wir jetzt besonders blöde Argumentationen hören wollten, müssen wir nicht Plasberg weitergucken oder seinen Moderation folgen, denn wir können direkt in den Kommentarbereich, der jetzt Meinungsbereich ist, bei den Tagesthemen am 26. reinhören. Gigi Deppe kommentiert ihre Meinung. Sie bringt ihre Meinung ein, die ist wie folgt.
18: Heißt das aber, dass jetzt alle Geimpften darauf pochen dürfen? Ich muss meine Grundrechte ausleben können. Ich darf jetzt wieder alles. Pech für die anderen. Unsere Verfassung gibt der absoluten Selbstverwirklichung keinen Vorrang. Und das ist gut so. Eine Regierung darf auch die Interessen der anderen, der Nicht-Geimpften, berücksichtigen. Ja, sie muss sogar für ein friedliches Miteinander sorgen und verhindern, dass ein großer Riss durch die Gesellschaft geht.
0: Ja, sie sprach von absoluter Selbstverwirklichung. Meinte damit aber nur das Wahrnehmen von Grundrechten. Ich glaube, dass die Diskussion ist mittlerweile angekommen, dass wir hier nicht von Privilegien sprechen. Sie macht es trotzdem, äh, überbetont es sogar. Und damit ist äh, der Konflikt da. Wir, wir haben es hier mit einer absoluten Banane-Fernsehwoche zu tun zu diesem Thema, obwohl der Sachstand so eindeutig ist. Dirk Heinrich hier, ein Arzt. Ne,
24: es fehlte dann natürlich die wissenschaftliche Evidenz erstmal, um nachzuweisen, dass tatsächlich die Geimpften, und das wissen wir jetzt aus den Daten aus, aus Israel insbesondere, dass die Geimpften eben auch ganz selten nur noch übertragen können. Und damit ist es natürlich gerechtfertigt, sie den Getesteten gleichzunehmen. Wobei die Getesteten, wenn es Snelltests ja. sind, sogar schlechter ja. äh, Ergebnisse haben als die Geimpften, muss man sagen. Also die Geimpften sind tatsächlich genau. die, die am wenigsten übertragen. Insofern ist das völlig gerechtfertigt jetzt. Ne, aber das dieses zu tun. Tempo meine ich,
4: also dieses, dieses, äh, diese Studien aus Israel, ich weiß nicht, wie viele Wochen es her ist, dass wir darüber hier das erste Mal schon gesprochen haben. Warum brauchen wir immer so lange, bis wir sowas mal Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Also.
0: Okay. <lacht> ja, Wer wäre denn der Richtige? Also wir wissen aus den Daten in Israel, und wir sind sehr froh, dass die da so schnell geimpft haben, denn dadurch stehen diese Daten zur Verfügung. Geimpfte haben das geringste Risiko, die Infektion weiterzugeben, weil die Infektion ja bei ihnen nicht mal ankommt. Nur das Virus, aber es repliziert ja gar nicht mehr. Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist jetzt da und sie kann auch aufgewogen werden. Das RKI macht es immer noch mit negativen PCR-Testungen. Er betont jetzt, in Israel gilt die Impfung sogar als sicherer als eine negative PCR-Testung, die ja immer noch technisch einfach misslingen kann und deswegen falsche Werte liefert. Das ist ja bei, einem, äh, bei einer Impfung dann schon wieder ganz anders. Und selbst Jens Spahn räumt hier sehr, sehr sicheren Schutz vor Infektiosität nach Impfung ein. Also
18: geimpft zu werden, das ist ein toller Schutz, vor allen Dingen auch vor schweren Erkrankungen, aber auch Geimpfte können sich noch infizieren. Warum heißt die, es dann heute bei der Pressekonferenz also vollkommen klar, Geimpfte können nicht mehr ansteckend sein? Das, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich wusste gar nicht, dass die Studienlage schon so eindeutig ist, was das angeht.
19: Sie sind deutlich seltener ansteckend, so ist es korrekter formuliert. Das ist wie bei negativ Getesteten sogar noch mit größerer Sicherheit. Also das ist nicht 100% Schutz, äh, aber doch ein sehr, sehr starker äh, Schutz. Und wenn eben möglichst viele geimpft sind, dann reduziert sich das so sehr, äh, dass wir dadurch ja dann auch diese Pandemie, dieses Virus unter Kontrolle bekommen können. Deswegen sagen wir ja, können wir vor allem Geimpfte in dieser Phase der Pandemie auch behandeln, wie aktuell negativ Getestete.
0: Oder noch besser höher gestellt, was den Vergleich angeht. So, also Michael Meyer-Hermann sagt, das Virus zerstört die Gesellschaft, nicht die Maßnahmen. Und jetzt wissen wir, das Virus zerstört ja gar nichts mehr bei den äh, Durchgeimpften. Da sind es nur noch die Maßnahmen, die die Gesellschaft zerstören. Und wir fragen uns, warum eigentlich immer noch? Das ist doch jetzt wirklich Quatsch. Hier kommt eine kleine Wortspende von einem Hausarzt. Sie glauben gar
5: nicht, wie viele Menschen wir Hausärzte sehen, die seit Monaten, seit fast anderthalb Jahren, nur einen ganz kleinen Kreis, wenn überhaupt, von so ähm Vertrauten haben, die mal zu ihnen kommen und dann in Abstand keine körperlichen Kontakte mehr, immer mit einer Maske. Ja, und wenn man jemanden im Altenheim besucht, trotz dessen, dass man vielleicht selber geimpft ist, immer noch mal einen Abstrich machen, das macht es doch extrem schwierig. Ja, warum gelten die äh,
0: gesellschaftszerstörenden Maßnahmen immer noch, selbst in Altenheim? Wo alle Bewohner und alle Mitarbeiter geimpft sind. Das ist nicht das Virus, das da zerstört, sondern da wird Sozialität durch Politik zerstört. Man könnte das ganz anders machen. Äh, man muss nur ins Ausland schauen. Da ist der Pragmatismus. Susanne Glas ist in Tel Aviv, leitet dort das AD Studio. Sie ist hart, aber fair. Und erklärt mal, wie man das in Israel macht.
18: Aber es ist schon ein Unterschied auch in der Mentalität hier. Die Menschen sind deutlich pragmatischer. Und sie haben mich noch nicht gefragt, ob es hier eigentlich Diskussionen darüber gibt, ob man die Freiheiten den Geimpften wieder zurückgeben soll, was ja auch in Deutschland ein Riesenthema ist. Nein, diese Diskussion gibt es hier so auch nicht. Hier sieht man ganz klar, wer geimpft ist und wer nach allen Erkenntnissen im Moment eben nicht mehr besonders oder fast nicht mehr gefährlich ist für den Rest der Ges Gesellschaft, soll natürlich wieder rausgehen dürfen. Das wird hier alles nicht so diskutiert.
11: So,
0: und was wird in Deutschland diskutiert? Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat, die noch keinen einzigen sinnvollen, konstruktiven Beitrag, ich habe jedenfalls keinen vernommen, äh, hatte in diesem Jahr, in dem sie jetzt hier auch im Fokus steht, weil man von ihr auch mal wissen will, wie geht es jetzt weiter. Ist hier im Tagesthemen in ein Gespräch verwickelt und hat einfach nur Hoffnung, ohne Hinweise zu geben, wie man jetzt mit den Grundrechten, Freiheitsrechten umgeht.
13: Ich hoffe also sehr, dass durch das zunehmende Impftempo und immer mehr Impfstoff, das wirklich nur eine kurze Übergangsphase bleibt. Bin aber auch gespannt, was da jetzt noch an Vorschlägen kommt. Denn die gibt es ja noch nicht.
0: Sollten nicht von ihr die Vorschläge kommen, wie man jetzt damit umgeht, dass man eine Übergangsphase, klar, in der Hoffnung kurz, ja, also dass ich auch, und das ist ihre Haltung, wir werden es gleich bei Lanz ausführlicher. Dass sich auch die Alten jetzt nochmal zusammenreißen, die Kontakte beschränken, äh, nicht gemeinsam äh, Mittagessen, auch nicht mit anderen geimpften, dass sie ihre Familie, selbst wenn die auch schon geimpft ist, nicht treffen. Ja, sie hofft einfach auf eine kurze Übergangszeit, bis dann für alle die Maßnahmen zurückgenommen werden können. Und irgendwer sollte mal Vorschläge machen, aber nicht sie, so habe ich sie jetzt verstanden. Also ein bisschen merkwürdig. Äh, der Umgang mit den Jüngeren, wie sieht es da eigentlich aus? Könnte man nicht. Impfung jetzt auch mal ein bisschen umstellen.
15: Hätten Sie denn ein paar Ratschläge vielleicht? Denn auch gerade Jüngere, die auch viel verzichtet haben, die jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt noch länger warten muss auf meine Impfung, und dann ist diese Schieflage, von der Sie gerade reden, ja da für die und sehr real.
13: Ja, das ist so eine Art doppelter Nachteil äh, für diejenigen, die jetzt ja sozusagen auch kollektiv zurückgestanden haben zugunsten der priorisierten ähm, Gruppen. Die sind nicht geschützt und dürften dann weniger. Und umgekehrt, die anderen sind schon geschützt und dürfen mehr. Ähm, Ratschlag habe ich dann nicht. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man so schnell wie man kann Meter macht, ähm, um möglichst alle schnell zu impfen. Wenn es da nämlich um ein paar Wochen geht, ich glaube, dann würde ich das überhaupt nicht aufbohren. Ähm, sollte das, was wir ja alle nicht hoffen, länger dauern, dann kann man auch einfach regelmäßig Befragungen machen in der Bevölkerung, wie so etwas gesehen wird. Und im Zweifel muss man dann natürlich auch die jeweils relevanten rechtlichen und ethischen Argumente noch mal sehr sorgfältig abwägen. Ich hoffe, dass das eine kurze Phase ist und dass wir da durchkommen, ohne dass man da tatsächlich ein komplexes Regelwerk dann noch aufbauen muss.
0: Ja, anstatt die alten die wir aus Gründen früher geimpft haben, jetzt einfach zurück in ihre Grundrechte, in ihr Grundgesetz, in ihre Freiheitsrechte lässt, was für die bedeutet, Mittagessen, Begegnung auf dem Flur, keine Isolationsunterbringung im eigenen Zimmer, wo dann einmal im Tag jemand vorbeikommt, sich irgendwie kümmert und fragt, ob alles in Ordnung ist, was es dann nicht ist. Die Leute haben jetzt am Ende ihres Lebens, wo die Lebensjahre wirklich an einer Hand vielleicht abzuzählen sind, mehr als ein Jahr verloren. Und bevor man da lockert, und da ist es nicht mehr das Virus, das die Sozialität zerstört, sondern wirklich die Maßnahme. Bevor man diese Maßnahme zurücknimmt, möchte Alena Büchs erstens die Bevölkerung fragen, wie die es so findet, und dann nochmal äh, in der Politik ein bisschen abwägen und so weiter. Warum? Sie hat es bei Lanz Versucht zu begründen, ich habe es nicht verstanden, mich hat es unglaublich wütend gemacht, einfach ihr zuzuhören. Sie hat es bei Lanz beschrieben, ich habe hier so einen 3-Minuten-Clip, ich weiß nicht, ob wir ihn ganz gucken, wir springen mal so rein. Hier, Lanz
4: fragt auch nach. Thema Impfen, um nochmal kurz auf die Impfpriorisierung auch zu kommen, die doch kein Mensch mehr versteht. Wenn sich drei 75-jährige Ehepaare geimpft, abends treffen, im Innenraum, in einem Haushalt... Was zum Teufel soll daran gefährlich sein?
13: Okay, da muss ich jetzt rein. So, ja, was? <lacht> da haben wir uns ja intensiv mit beschäftigt. Hör ich sehr. Also, die, das erste, was man einmal vorwegschicken muss, ist, dass, das RKI hat ja schon ziemlich positiv formuliert, dass von den Geimpften vermutlich sehr wenig Risiko ausgeht. Kein Nullrisiko, aber sehr wenig Risiko. Ähm, und das heißt, da sind wir wirklich bei einem Restrisiko, das man wahrscheinlich akzeptieren würde. Aber es geht eben nicht nur um die drei Geimpften. Das darf man nicht so isoliert Sechs. betrachten. Oder? Ja. Ja. Sondern es geht darum, sich die Maßnahmen anzugucken, in ihren unterschiedlichen Eingriffstiefen. Es geht darum, sich die Situation drumherum anzugucken. Das ist nämlich eine Knappheitssituation, in der eben nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung bisher doppelt geimpft ist und tatsächlich diesen Schutz hat. Und es geht dann natürlich auch noch darum, dass man sich überlegt, wie lange das Ganze schon läuft, dass man eine Priorisierung hatte und so weiter. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Die knallharten Einschränkungen, Beispiel Quarantäne, die werden fallen. Das ist völlig klar, da entfällt der Sachgrund, da ist das rechtliche Argument so stark, dass, das das kann man nicht halten. Das haben wir auch vom Ethikrat gesagt. Umgekehrt haben wir gesagt, wenig eingriffstiefe Dinge wie die Maske, das ist keine starke Freiheitseinschränkung. Das kann man auch den Geimpften noch eine Weile zumuten. Und der Bereich in der Mitte
10: das, das ist Abendessen. der
13: schwierigste von allen. Mhm. Und auch da ist das rechtliche Argument. Und das höre ich. Ich, ich, ich weiß, dass das rechtliche Argument natürlich sein wird. Da gibt es keine Handhabe, das zu verbieten. Aber da darf man schon auch gesellschaftliche und auch ethische oder Gerechtigkeitsargumente ins Feld führen. Gerechtigkeitsargumente ernsthaft? Dass das, dass das zu, naja, also.
4: Ich bitte wirklich, also ich, ich weiß, Nein, nein, nein ich weiß, es
13: gibt Gerechtigkeitsargumente. Ja, muss ich die gibt ein
4: es, das verstehe ich. Aber ganz ehrlich, wie, wie, klein macht man sich denn, Frau Hoffmann, wenn man an dem Punkt anfängt, also als Mensch einfach, so einen billigen Neidreflex zu entwickeln, nur weil sich oh. drei 75-Jährige jetzt mal zum Und Abendessen treffen? das ist doch
13: kein treffen. billiger Nein. Doch. Ja. Nein, das muss, nein. Da muss ich das jetzt erklären. Das gönne ich denen also, doch, das soll die doch gerne ja, machen. Ich gönne das ist es doch ihnen albern. auch, von absolutem Herzen. Aber man muss sich klarmachen, dass viele Menschen ihren ebenfalls ja auch grundrechtlich unterfütterten Anspruch auf eine Impfung zurückgestellt haben. Für die Priorisierung. Das haben wir alle gemacht. Das hat 93% Prozent Unterstützung, dass mhm. wir die vulnerable Gruppen als erstes <kühnt> impfen. Da haben alle kollektiv zurückgestanden. Das, da hatte man auch einen Anspruch drauf. Und ich kann das zumindest <kühnt> nachvollziehen, dass ja. man quasi einen doppelten Nachteil empfindet, mhm. wenn man nicht nur nicht geschützt ist, sondern eben auch noch weniger machen kann. Und ich... ich wie wir dazu persönlich stehen, ist das eine, aber das ganz zu ignorieren, ja. dass das ist Punkt in den Befragungen auch immer man, noch das so ist.
0: Ich frage mich, ist wirklich irgendwer in Deutschland der Meinung, sie hat ja vorhin gesagt, könnte man ja da mal rumfragen, dass man den doppelt empfundenen Nachteil, man ist noch nicht vor dem Virus geschützt und darf auch noch keine Kontakte wie vorher wieder aufnehmen, dass man deswegen ein Gerechtigkeitsempfinden hat, das man gern durchsetzen möchte. Mit dem Effekt, dass niemand sich geschützt fühlen soll, obwohl er geschützt ist. Also hier zerstört doch wirklich nicht das Virus die Gesellschaft, sondern die Maßnahmen, die aus, also die auf keiner Basis stehen. Und äh, Lanz mit dem Hinweis auf die Neid-Debatte, ja, am Ende ist wäre Neid das Einzige, was dann noch als Argument gilt, sonst kommt doch da nichts vor. Also das ist mir, und sie sie will es einfach nicht, also es macht mich wirklich wütend, ihr zuzuhören. Sie möchte das nicht verstehen. Sie will es nicht einsehen, dass es dieses, dieses Gerechtigkeitsargument vielleicht nicht zählt und vielleicht besonders nicht unter einer ethischen Sichtweise.
4: Die, die junge Leute, über die wir sprechen, das sind doch, die sind doch clevere junge Menschen. Und die sind viel schlauer als wir häufig wir wir die gönnen das der Großmutter. Ja. Nee, nicht gönnen, aber die können ja, das, die gönnen es auch ja auch das ja. Die, die haben so, ein, so eine hohe Empathie das ist so
0: da würde ich sagen Kerstin Göring Eckert hat recht man gönnt es den alten Leuten insbesondere wenn man sah wie die die letzten äh, wie die, die, die letzten Monate das letzte Jahr verbracht haben
4: aber das ja. andere ist die verstehen das doch auch die verstehen mhm. doch dass es ihnen nicht besser geht wenn sie jetzt die Großmutter eine von einem Abendessen mit, mit einer Freundin und ganz ehrlich, sagen wir doch mal ehrlich mit, jenseits von 70 oder 80 ist das Thema Einsamkeit, gibt nicht zufällig in England ein Einsamkeitsministerium, ist ein anderes Thema als mit 16, 17, 18 oder 19. Ich bitte Sie. Also Aber insofern gibt es da schon ganz einen ganz ernsthaften Grund zu sagen, dann bitte sollen die sich doch treffen. Also ich find... Und es ist auch keine Rückgabe von Privilegien, es ist na, einfach das nur Wiederherstellung na, vom Normalzustand. Da sind, da sind wir uns
13: alle völlig einig. Aber wenn man wirklich... Mhm. Es sind ja nicht nur die Pubertierenden mhm. und die Kinder, sondern das sind ja auch die Familien, wo mhm. eine Spaltung sozusagen in den okay. Handlungsmöglichkeiten durch okay. eine Familie verläuft. Mhm. Also das ist wirklich jetzt keine Neiddebatte, dass man das den 60-Jährigen nicht gönnt. Wirklich, überhaupt nicht. Sondern es ist ein, eine, echte, ein, 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 eine echte Unmöglichkeit, an bestimmten Lebenskontexten teilzunehmen. Zum Teil für hoffentlich nur noch einige Monate heute. Super Nachrichten. Hoffentlich
4: einige Monate. Wissen Sie, wie das klingt? Sie hofft einfach,
0: dass man jetzt alle im Lockdown, und ich sage hier bewusst Lockdown, durchhält. Niemand darf zurück zu seinem Vereinssport, niemand darf zu seiner Rückenschule, niemand darf irgendwo hin, bis nicht der Letzte und so weiter sein Impfangebot bekam. Das ist eine gruselige Herangehensweise an äh, Grundrechtsdiskussionen überhaupt. Da fehlen mir eigentlich die Worte und was ich besonders äh, betrüblich finde, ist, dass ihr da auch die Worte fehlt. Wir haben es doch hier wirklich mit einer ethischen Herausforderung zu tun. Ethik als Reflexionswissenschaft der Moral und Moral als die Summe der Achtungsbedingungen. Wie gehen wir miteinander um? Was gilt im menschlichen Zwischen äh, miteinander, Zwischenmiteinander ja, im Leben? Und da so zu argumentieren, verstehe ich nicht, insbesondere nicht mit dem Verweis auf die Familien. Ich habe gerade rausgehört, sie entlastet Familien, indem sie den Jüngeren die Wut auf die Eltern nimmt, dass die nämlich was dürfen, geimpft, was die Jüngeren noch nicht dürfen, indem sie einfach auch für die Eltern das gleiche äh, Regelwerk aufzieht wie für die Jüngeren, ohne sachlichen Grund, das sieht sie selber ein. Äh, welches Kind in Deutschland Leide denn wirklich darunter, dass die Eltern wieder was machen dürfen nach mit Corona-Impfung? Niemand. Ich weiß nicht, wo sie ihr Menschenbild her hat. Mir ist das völlig schleierhaft und ich finde es auch fachlich ähm, unsäglich, dass sie äh, ihren Aufgabenbereich nicht versteht. Denn wir wollen ja von ihr die schwierigen ethischen Herausforderungen entweder beantwortet haben oder zumindest ein Denkangebot bekommen. Stattdessen wälzt sie das alles ab. Hier in den
15: Tagesthemen. Nun ist die Priorisierung das eine große Thema, das andere, wer ab wann welche Grundrechte wiederbekommen sollte. Darauf warten ja jetzt alle.
13: Ja, also heute zwei wirklich große ethische Themen in der Tat. Ähm, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, mhm. Da kann man nicht eine eindeutige Antwort geben. Das muss man ein bisschen auseinander. Dröseln. Wir haben vom Deutschen Ethikrat gesagt, sozusagen die Pole sind relativ klar. Also die wenig eingriffstiefen Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten, das sind keine Grundrechtseingriffe. Da geht es nicht um wirklich individuelle Freiheiten. Das kann man auch noch den ähm, Geimpften eine ganze Weile zumuten, wenn wir das noch brauchen. Umgekehrt haben wir auch gesagt, diese harten individuellen Freiheitseinschränkungen, Quarantäne zum Beispiel. Je sicherer man weiß, dass Geimpfte nicht ansteckend sind, und das sieht ja gut aus, desto eher muss man die dann auch aufheben. Und interessant und schwierig wird es dann eben tatsächlich in der
8: Mitte.
0: Wo ist Ihr Angebot für die Fragestellung in der Mitte? Also das nervt mich. Dass Ihr einziges Eingeständnis ist, ja, wer äh, Kontakt ersten Grades mit einem Infizierten war, muss dann nicht mehr in Quarantäne, wenn er geimpft ist, nervt. Naja. Also das sollte so selbstverständlich sein. Es ist unglaublich. Es gibt ja noch eine zweite ethische Herausforderung und jetzt wechseln wir in den Europäischen Ethikrat. Die Grundlage dafür sind diese Zahlen aus Köln. Wir haben es im Neue Zwanziger mit Wolfgang ausführlich behandelt. Ähm, Jan Böhmermann hat es getwittert. Es ist äh, Sang woben, äh, dass es lange dauerte und wie es dann faktisch, ja, also die reinen Fakten, die Zahlen, die hier genannt werden, sind wirklich atemberaubend.
25: Im Kölner Nobelviertel Hahnwald haben sie Corona im Griff. Hohe Zäune, große Villen, viel Platz, die Inzidenz liegt bei Null. Anders im Stadtteil Meschenich, nur sieben Kilometer weiter. Die Inzidenz in der Hochhaussiedlung Kölnberg liegt bei 400 bis 500 geschätzt. Genauer kann man es nicht sagen, da viele Menschen hier nicht gemeldet sind. Einige noch nicht einmal krankenversichert.
0: So, Christiane Woben sitzt im Ethikrat der Europäischen Union. Und wie man auch über Maßnahmen reden könnte, die nicht alternativlos sind, so wie bei Alena Büx, wo einfach... Lockdown für alle, bis alle geimpft sind. Ja, was ist denn mit der Impfung? Was könnte man denn anders machen? Also, wollen wir weiter mit den Maßnahmen sinnloserweise die Gesellschaft zerstören unter der Behauptung, das sei aber das Virus oder könnten wir mit Maßnahmen gegen das Virus kämpfen, sodass es nicht zu diesem deterministischen Schluss käme? Da zerstört aber jemand die Gesellschaft. Kann man da nicht Abhilfe schaffen? Ja, kann man. Hier eine Idee von Christiane Wopen.
25: Wir haben schon lange eine Zweiklassengesellschaft in der Pandemie. Denn die sozial Benachteiligten leiden mehr unter der Pandemie und sie leiden noch mehr unter den Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie. Wir könnten aber jetzt die Impfpriorisierung dazu nutzen, nicht eine Vorfahrt einzuräumen, sondern eine Aufholjagd zu machen. Das heißt, diejenigen dann impfen, wenn die Priorisierungsgruppen abgearbeitet sind, sind, die besondere soziale Nachteile haben. Man könnte Impfmobile in sozial schwächere Viertel schicken. Sehen Sie sich die Inzidenzen an. Wir haben in Köln Viertel mit Null und Viertel mit über 500. Da können Sie sehen auch, wo die sozial schwachen Verhältnisse herrschen.
0: Einfach mal mit einem Impfmobil in die Hochhaussiedlung fahren und dort einfach mal alle Reihe um durchimpfen. Jeder, der gerade draußen ist, der sichtbar ist, wird schnell durchgeimpft. Fertig. Priorisierungsgruppen nach 1, 2, 3, die vom Virus vorgegeben werden. Eine vierte, die von den sozialen Erkenntnissen, die wir jetzt haben, äh, festgelegt werden. Brennpunkte, soziale Brennpunkte. Oder, und das ist Ihr zweiter Vorschlag, das ist übrigens Phoenix-Runde, der zweite Vorschlag, wir könnten ja auch mal an die Jüngeren, Aktiven besonders denken
25: und man könnte die junge Generation jetzt berücksichtigen, denn die und ab 16 gibt es ja die zugelassenen Impfstoffe. Wenn jetzt also wieder die Schulen, die Ausbildungen, das Leben dieser Jugendlichen, denen über ein Jahr ihre Entfaltungsmöglichkeiten genommen wurden, die Universitäten etc. Wenn das alles wieder mehr in, in Gang kommen könnte, dann hätte man damit auch erhebliche epidemiologische Effekte, denn das sind die Gruppen, bei denen im Moment die Inzidenzen am höchsten sind. Und wir hätten ihre sozialen Nachteile auch ein bisschen aufgegriffen und aufgefangen. Ja, und das muss gar nicht, wie
0: Alena Büchs, da müssen wir mal die Bevölkerung fragen und da muss die Politik, Politik diskutieren, sondern da könnte Lothar Wieler vom RKI einfach den Hausärzten den Hinweis geben, Eltern und Studenten einfach bevorzugen. Nicht den 40-jährigen Single, der alleine in seiner Großstadtwohnung lebt, sondern da einfach jetzt mit Pragmatismus ranzugehen und eben noch Priorisierungsempfehlungen zu geben, auch als Signal an die Gesellschaft. Du wirst jetzt noch nochmal bevorzugt, auch wenn es dann faktisch nicht stimmt, weil wir haben ja da auch immer ein Durchsetzungsproblem. Markus Söder ausgerechnet kommt hier nochmal mit einem Hinweis äh, im heute -Journal. Wir haben
11: in den Hotspots gemerkt, dass man beispielsweise, wenn man bewusst in Firmen impft, wenn man bei Familienimpfungen macht, also unabhängig von der jeweils Einzeleinteilung, kommt man zu sehr schnellen und besseren Ergebnissen und kann auch die Inzidenz senken. So, wir haben doch hier die Erfahrungen liegen doch alle da. Warum? Es ist äh,
0: Deutschland tut sich so unendlich schwer zu lernen, einfach mal zu machen. Stattdessen Diskussion, Diskussion. Hier Bodo Ramelow.
20: Es geht
1: überhaupt nicht um Vorteile. Es geht um eine Gleichstellung. Im Moment haben Geimpfte sogar einen Nachteil, dass sie nämlich noch mal zusätzlich zum Testen gehen müssen. Testen, Impfen, Nachverfolgen, AHA-Regeln. Wenn wir dieses Prinzip komplett durchhalten dann müssen wir die getesteten, die genesenen und die geimpften gleichstellen.
0: Kann er nur als Forderung in den Raum stellen, denn es gibt den Widerstand hier beispielsweise aus der SPD von Stefan Weil.
9: Niedersachsens Regierungschef reagiert verhaltener und lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab.
0: Da möchte ich
14: sehr zur Vorsicht raten. Das ist eine Problematik von hoher gesellschaftspolitischer Sprengkraft. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommen. Wir werden darüber sehr in Ruhe und ernsthaft miteinander reden müssen. Ich glaube auch nicht, dass morgen die letzte Diskussion
0: dieser Art ist. 25. April 2021. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht eine, eine, in eine Zwei-Klassengesellschaft kommen, während in den sozioökonomischen Hotspots Corona einfach durchläuft und in den wilden Vierteln überhaupt nichts stattfindet. Also, äh, es ist ähm, in der Soziologie würde man sagen, Semantik und Sozialstruktur trennt mal wieder ein Lichtjahr. Es ist äh, wirklich unglaublich. Aus dem Justizministerium kam zumindest jetzt ein Entwurf sich dann doch mal den neuen Gegebenheiten anzupassen und die Maßnahmen noch mal auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Mal gucken, wie lange das wieder
10: dauert. Also
12: am Wochenende ist ja schon klar geworden, dass Geimpfte und Genesene mit Getesteten gleichgestellt werden sollen. Und das soll dann auch bundeseinheitlich sein, zum Beispiel beim Friseurbesuch oder beim Einkaufen. Was jetzt aber noch konkreter und ausführlicher geworden ist, ist, dass für sie auch die Ausgangssperren äh, bzw. Beschränkungen nicht mehr gelten sollten und auch die Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Und das würde übersetzt bedeuten, dass Geimpfte und Genesene wenn sie unter sich sind, quasi schon im größeren Kreis privat wieder feiern könnten und wenn sie auf Ungeimpfte treffen, dann zählen sie quasi nicht mit. Also wenn da die Kontaktbeschränkungen noch gelten, dann kommen die noch obendrauf, sage ich mal. Also auch da könnten sich wieder mehr Leute treffen.
0: Ja, wetten, das sehen wir weder nächste Woche noch übernächste Woche noch überhaupt im Bundestag, sondern er wird die Notbremse jetzt auslaufen im Juni. Das ist unglaublich, aber es ist genau der richtige Vorschlag. Diejenigen, die geimpft sind, sind nicht mehr sichtbar für das Virus, sie spielen da keine Rolle mehr, also sollten sie auch in die Maßnahmenkalkulation nicht mehr reinfallen. So richtig es ist, eine Maßnahme zu machen, ein Haushalt plus eine Person, dann kommt die Klammer auf, plus so viele Ungeimpfte wie wollen, äh, Geimpfte wie wollen, Klammer zu. Das wäre genau, genau die richtige Maßnahme. In Israel macht man es einfach so und hier tut man sich so unglaublich schwer. Und jetzt noch ein Punkt zu den Kindern, die waren ja auch ganz kurz ein Thema. Ähm, wir wissen ja, wann Aktionen äh, groß aufgegriffen werden, nämlich dann, wenn sie so ein bisschen rumwabern, äh, als Unterstützer für Querdenken missbraucht werden können und wie auch immer, dann ist die Ausregung groß, dann lädt man auch Jan-Josef Liefers überall ein. Äh, andernfalls äh, wird nicht darauf reagiert, was hier irgendwer irgendwo fordert.
12: In einem Brief an die Kanzlerin kritisieren mehr als 500 Ärzte, Lehrer und Wissenschaftler die bundesweite Schließung der Kitas und Schulen bei einer Inzidenz von 165.
5: Die Krise wird Narben hinterlassen in den Bildungsbiografien und in den Einkommensentwicklungen bei denjenigen, die eben jetzt in der Schule sich befinden.
0: Ja, ist natürlich ein klassisches rentenrepublikanisches Argument. Der Verweis auf, wird Narben hinterlassen in den Erwerbsbiografien. Es geht doch bei Kindern um so viel mehr, oder? Als um, was sie später mal verdienen, auch wenn das ein wichtiger Punkt ist. Ähm, Thema Gerechtigkeit. Die Jungen wurden nicht geimpft. Für sie gibt auch noch keine Impfstoffe, jedenfalls keine zugelassenen. Plus, sie litten am meisten unter den Maßnahmen, denn für sie galten sie überhaupt nur als Pflicht. Testpflicht... Ja, und keine äh, Vereinsmitgliedschaften und so weiter, keine aktiven Vereinsmitgliedschaften, das galt ja nur für die Jüngeren wirklich als Pflicht. Äh, bei den Älteren im Berufsleben ist es eben eine Testangebotspflicht, und natürlich geht man weiter ins Büro, es gibt da keine Bundesregelung dagegen, die hätte man schon immer machen können. Merkel wollte es nicht, aus Gründen, die weiträumig diskutiert waren, zumindest in der, also nicht im Fernsehen, sagen wir mal so. Und jetzt haben wir mal das Zitat einer Schülerin, das hier ähm, auch hätte im Fokus stehen können, statt Alena Büchs in jeder Sendung. Es
13: fehlt einfach, dieser Austausch, weil im Internet hat man
12: da überhaupt keine Chance. Es erschüttert mich, dass die Erwachsenen so viel dürfen und auch wir halt nicht.
0: Ja, und da könnte man doch jetzt sagen: äh, in, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten werden jetzt erstmal die Kinder rausgeimpft. Und da gehört dann auch dazu, dass man den wissenschaftlichen Prozess politisch ein bisschen beschleunigt, denn die Impfungen sind ja schon zugelassen, nur noch nicht für alle, aber das alle kann man ja schnell ergänzen, dass man jetzt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten diejenigen, die eh schon viele Freiheiten hatten die das letzte Jahr, dass man da erstmal, ne, die, die schaffen es dann auch noch zwei Monate länger, aber diejenigen, die hier wirklich Lockdown haben, die nicht in die Schule durften, die nicht in ihren Verein durften, dass man die jetzt erstmal bevorzugt, prioritär rausimpft aus ihrer Situation. So wie man auch äh, die Menschen im Altenheim rausgeimpft hat aus der Situation eigentlich. Jetzt muss man nur noch diesen politischen Schritt machen, die Maßnahmen dann noch wirklich zurückzunehmen. Entsprechend, und das fand ich wirklich bezeichnend, alle regen sich auf über Jan-Josef Liefers. Man hat gesehen, er weiß auch nicht so richtig, wie kommunizieren vor der Kamera geht, denn er, wenn er vor der Kamera steht, ist sein Drehbuch involviert und dann weiß er, okay, das ist das Skript. Das hat er jetzt nicht gehabt und er hat sich trotzdem überall erklärt oder versucht zu erklären, und bei Ilna hat er dann äh, die Woche noch Folgendes nachgeschoben.
3: Jan-Josef Liefers hat schon erwähnt, dass sie ein besonderes Verhältnis und eine Bekanntschaft mit Lisa Federle hatten im Grunde genommen über einen privaten Zufall. Und sie engagieren sich eben seit Monaten schon. Sie haben ihr damals äh, unter anderem auch diesen Bus mitfinanziert.
0: Also es geht jetzt um Projekte von ihm, die seit
10: Monaten laufen, seit Monaten.
3: Mit dem sie testen konnte und machen jetzt welche Aktionen?
10: Ähm, eine neue Idee, also nachdem das Modell jetzt äh, erstmal auf Eis gelegt wurde, es ist ja noch nicht richtig weg, also es, ist ja, es schläft ja nur. Ja. Ähm, äh, ja. gibt es eine Idee, äh, zusammen mit Ärzten, von Sportlern begleitet und Kinderpsychiater und Virologe und Aerosolforscher und, und, mhm. und, 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 ein System zu finden, nachdem man Sportplätze für Kinder und also Kinder bis 14, 14 plus geht ja nicht, ja, ja. dürfen ja gar nicht. Das ist aber ein schwieriges Alter, gerade 14, wir sind alle in der Pubertät. Das ist ganz wichtig, dass sie sich bewegen, dass Sport gemacht wird. Und diese Erfahrung eben aus Tübingen zum Beispiel zu nutzen, um ein System zu schaffen, nach dem man Sportplätze wieder aufmachen kann, auch in größeren Gruppen getrieben werden kann. Für Kinder, für Jugendliche. Und ähm, das ist das Projekt.
0: Das ist das große Projekt. Das ist das große Projekt. Schluss damit. Wir wollen nicht darüber diskutieren. Das Virus muss eingefangen werden, es zerstört die Gesellschaft und bis es nicht ausgeräumt ist, kann man hier über nichts diskutieren. Vor allem nicht sowas, Lockerungsdiskussion, nee. Dass hier alle hinters Licht geführt werden, meiner Meinung nach, ich äußere jetzt eine Meinung. So wie die Corona-Politik gerade dazu führt, dass wir Jan-Jusuf Liefers die Schuld daran geben, dass erstens Querdenken großen, großen Erfolg hat, wie wir flächendeckend sehen, in Anführungszeichen. Und äh, dass auch die guten Maßnahmen der Politik nicht umgesetzt werden können durch solche Widerstandselemente wie Jan-Josef Liefers. Nee, was wäre denn, wenn, wenn wir hier wirklich alle veralbert werden? Wenn eigentlich äh, wirklich die Regierung schuld ist? Wenn Angela Merkel, auch wenn sie toll Exponentialfunktion oder 2 plus 2 plus 2 äh, ergibt dann doch was anderes als 1 plus 1 rechnen kann. Was wäre denn, wenn wir hier veralbert werden und es tatsächlich falsche Maßnahmen der Politik sind? Und da gab es ja die Woche durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Thema Freiheitsrechte der jüngeren Generation mal temporär nach hinten gezogen, äh, ab 2030, äh, warum, äh, die Politik muss sich doch auch darum kümmern, vielleicht war die Politik falsch und nur das Gerede der Politik richtig, aber vielleicht war ja die Politik tatsächlich falsch, äh, eine Bundesnotbremse, also für Arbeitsplätze war schon immer der Bund zuständig, da konnten die Länder gar nichts machen, eine Homeoffice-Pflicht hätte Merkel im April 2020 beschließen können. Hat sie nicht gemacht. Die sozialpolitischen Maßnahmen, mit denen man Corona einfängt in Hochhaussiedlungen, das haben wir in den neu er besprochen, darüber weiß die Regierung seit Mai, Juni Bescheid, weil das RKI im juni 2000, äh, Juli 2020 dazu publiziert hat. Fahrt alles nicht statt. Also wir wurden hier von Gerede der Politiker in das Licht geführt. Bei Corona ist es noch nicht so offenbar. Da werden hoffentlich die Bücher noch geschrieben. Beim Klimathema ist es offenbar. Wir hören mal ähm, Volker Angres zum Thema, wie Joe Biden an die Sache rangeht. Denn zumindest in Amerika gibt es gute Nachrichten. Joe Biden will sich jetzt kümmern und das Regime, nach dem jetzt gehandelt wird, ist auch ein anderes als bisher. Ich
17: gehe davon aus, dass Joe Biden tatsächlich eine Führungsrolle übernehmen will auf der kommenden äh, UN-Klimakonferenz im November in Glasgow. Davon ist zumindest auszugehen. Und eins ist wirklich vorbei. Auf den vergangenen Klimakonferenzen war so ein schwarzes Peterspiel. Wir haben die einen gesagt, oh, China, wenn du nichts machst, dann machen wir auch nichts. Die Russen haben gesagt, oh, ihr macht ja beide nichts, mache ich eigentlich auch nichts. Dieser Kreislauf ist jetzt durchbrochen. Wenn die Amerikaner nach vorne gehen, die grünen Märkte in Gang bringen, einfach da Umsatz machen, auch zeigen, dass man mit grüner Technologie, mit den Umstiegen mhm. in dieses neue Zeitalter Jobs schaffen kann, Geld verdienen kann, dann werden die anderen wohl nachziehen müssen, oder sie sind eines Tages weit hinten dran.
0: Genau, weil die Märkte sind dann geschlossen, diese Angst hatte die Bundesregierung schon in China, zu viele E-Auto-Forderungen, jedes Unternehmen, das da tätig ist, musste 8% der Flotte elektrisch antreiben, dann ist ähm, Sigmar Gabriel, damals als Wirtschaftsminister hingeflogen, hat dagegen versucht zu lobbyieren. Die Chinesen sind hart geblieben, also haben jetzt die Misere. Die Deutschen müssen jetzt, um auf den Markt weiter tätig sein zu können, Elektroautos herstellen. Sie können nicht weiter Verbrenner herstellen. Diese Art der Marktschließung findet jetzt in Amerika auch in weitem Rahmen statt. Also muss sich die Bundesregierung, muss sich Deutschland überlegen, wie machen wir das denn jetzt? So, und jetzt kommt dieses Bundesverfassungsgericht und sagt auch noch, also ihr müsst auch an die Freiheitsrechte der jenigen denken, die irgendwann mal später noch eine Gesellschaft übrig haben wollen, in der sie leben können, äh, die Fakten sprechen ja, also wir werden äh, Belastung später haben, die uns in ihren, unseren Freiheiten einschränken, beispielsweise durch Gletscherschmelze, das jetzt nur, aus, weil es aus dieser Fernsehwoche ist, äh, Vorgestern in den Tagesthemen wurde kurz darauf hingewiesen.
4: Das ist die Gletscherschmelze weltweit. Aktuell liegt sie bei fast 300 Milliarden Tonnen, die pro Jahr schmelzen. Vor allem nimmt diese Schmelzrate ständig zu. Wenn das so weitergeht, schreiben die Forschenden, dann werden in nur 30 Jahren Mitte des Jahrhunderts rund eine Milliarde Menschen weltweit unter Wassermangel leiden, die von dem Schmelzwasser dieser Gletscher abhängen.
0: So, Die werden vielleicht flüchten oder so. Wir wissen es ja alles noch nicht. Also wir sind hier in erheblichem Maße eingeschränkt, was unsere Freiheit angeht, im Vergleich zu der Freiheit, die heute noch genutzt wird. So, jetzt ist dieses Urteil
5: also da. Und Peter Altmaier kommentiert es wie folgt. Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich, im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät.
0: Das ist aber nicht weiter schlimm, dass man bei manchen zu spät war, denn... Wir können es ja jetzt alles noch schnell machen.
5: Ich habe mich an Schuldzuweisungen nicht beteiligt, sondern sage ausdrücklich, ich bin bereit, in der nächsten Woche auf die Parteien im Deutschen Bundestag zuzugehen. Dann gerne auch gemeinsam mit der Bundesumweltministerin, die formal die federführende Ministerin ist. Und dann kann man innerhalb von wenigen Tagen feststellen, ob es auch bei den Grünen, bei der FDP, die Bereitschaft gibt, dieses Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten, indem wir jetzt eine gute Lösung, die die nächsten 20, 30 Jahre trägt, beschließen.
0: Peter Altmaier möchte die Klimapolitik für die nächsten 20 bis 30 Jahre nächste Woche mal schnell beschließen, weil sein vorrangiges Ziel ist, das Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten. <lacht> Und er glaubt, das Klimathema ist ja nur so ein kleines Nebenbeitthema, mit dem kann man das ja mal schnell machen, im Vergleich zu anderen Themen.
5: Wir müssen dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Entwicklung so verläuft, dass wir auch in 20 und 30 Jahren noch das Geld äh, erwirtschaften können, das wir brauchen, um Sozialsystem, Bildungspolitik, Umweltpolitik zu finanzieren. Das alles wird man nicht äh, vor der Bundestagswahl abschließend klären können. Klimaschutz, glaube ich, da gibt es eine schmale Chance, das noch äh, zu ermöglichen. Wenn Peter
0: Altmaier von einer schmalen Chance spricht, wissen wir glaube ich alle, die kann er nicht wahrnehmen. Dieser Scherz sei hier erlaubt, es ist äh, unglaublich, diese CDU muss wirklich abgewählt werden und danach auch möglichst vernichtet, sodass sie nicht später wiederkommt. Das wäre ja noch die größte Tragödie, dass man irgendwann feststellt, na, die Grünen haben es auch nicht so richtig hinbekommen, haben aber viel mehr vielleicht hinbekommen äh, und dann versuchen wir es nochmal mit der CDU oder der was auch immer, also das ist wirklich, diese Nachrichtenwoche war betrüblich äh, in diesem Sinne, aber es geht vorbei mit der Pandemie, es müssen sich jetzt alle schon mal überlegen, welches neue Thema sie suchen und dann auch bearbeiten können, denn diese Zahlen hat Matthias nochmal äh, getwittert, das ist doch hochinteressant, mit der Abwahl Donald Trumps brachen die Einschaltquoten von CNN um die Hälfte ein. Und diese Hälfte gilt auch für alles, Werbeumsätze und so weiter und so fort. Also hier ist doch, man kann immer wieder, man kann die Gesellschaft tatsächlich nochmal bewegen, muss es dann aber auch tun und wir brauchen eine neue Regierung, denn Corona und Klima hat uns gezeigt, hier ist keine Zukunft mehr zu gewinnen. Naja, jetzt äh, Musik von Matthias und danach äh, Audiokommentare. Sehr gut. Nächste Woche ist hier Mick zurück. Wir machen dann nur richtig Politik. Wir gucken richtig rein in die Politik. Und werden hoffentlich nur die verbrannte Erde zurücklassen, die ohnehin da ist. Aber man muss sie auch mal sichtbar machen. So ist es. Bis denn.
26: Uh, let me tell you one thing. I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Rest in to me. Listen to me, I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Let me tell you, we have a pandemic. When you stay, the coronavirus will go away.
24: Ich möchte auch nochmal einen Kommentar ansprechen. Es ist unglaublich schwierig, merke ich gerade, wie oft ich schon <lacht> gelöscht habe, um mal anzufangen. Ähm, also, erst einmal ähm, muss ich leider sagen, dass mein Vater äh, auch ein Corona-Opfer ist, aber nicht äh, das klassische Corona-Opfer. Er hatte nie Corona. Er ist ähm, quasi ein Opfer des ganzen Stresses, ähm, in der Pandemie in den Krankenhäusern geworden. Und zwar hat man ihn erst äh, einfach nach Hause geschickt, obwohl man ihn eigentlich äh, hätte da lassen sollen beziehungsweise mindestens anordnen sollen, dass er genauer beobachtet wird. Und ähm, später hat es dann auch etwas länger gedauert, bis man ihn äh, wieder ins Krankenhaus geschickt hat. Ähm, beim letzten Mal... Äh, war ich dann sogar selbst mit dabei mh, und war dann auch etwas wütend auf seinen Hausarzt erst. Krankenhaus haben sie ihn übrigens auch äh, fälschlicherweise einmal weggeschickt. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, durch den ganzen Stress in der Corona-Krise kam, dass sie ihn dann nicht so ordentlich auf dem Schirm hatten und er letztendlich äh, zu spät behandelt wurde. Denn sein behandelnder Arzt... Äh, hat auch öfter ähm, sein Bedauern ausgedrückt, dass das äh, alles nicht so gut gelaufen ist und dass, äh, klar, die versuchen, nicht, passen natürlich auch, was für Worte sie benutzen, aber äh, ihn hat das schon geärgert, dass sie ihn nicht äh, früher behandelt haben. Ähm, ja, und durch diese Behandlung, äh, die jetzt äh, ziemlich spät kam, mh, sieht es mittlerweile so aus, dass er äh, unaufhaltsam äh, Krebs hat, der schon überall ist und äh, jetzt ähm, geht es ihm nicht mehr so gut und ähm, mh, jetzt äh, das nächste, was jetzt passiert ist, dass wir ein Palliativteam äh, besorgen, wobei ich, da, da passieren auch komische Sachen. Ich habe... Ähm, wir haben halt vom Hausarzt einen Tipp bekommen von einem guten Arzt, der es auch gut macht mit, den, mit der Palliativversorgung. Und ich habe dann nochmal einen Kumpel gefragt, der Medizin studiert. Er hat dann nochmal seinen, äh, wie nennt er das? Ähm, Arztvater? Ne, Doktorvater. Doktorvater. Den hat er nochmal angetippt und der Doktorvater meinte, ja, der Arzt macht das ganz gut, aber ist auch so ein bisschen Corona-leugnerisch unterwegs. Also... <lacht> selbst da ist man wohl nicht gefeilt. Wahrscheinlich äh, kommt jetzt äh, ein Palliativteam äh, da bei uns ins Haus, was äh, ähm, unter Leitung eines etwas Corona-leugnerischen <lacht> Arztes ist. Ich hoffe, dass sie jedenfalls die ganzen Hygieneregeln da ähm, beachten. Wobei es äh, wirklich mein Vater jetzt äh, eigentlich nicht mehr schlimmer treffen kann, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Vielleicht äh, einfach nur mal das so, Geschichte aus dem Leben, wie es kommen kann. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es besonders jetzt in der zweiten, wir sind noch in der zweiten oder sind wir schon drin, <lacht> dass es jetzt in der noch stärkeren Welle äh, ganz, ganz viele Leute gibt, äh, wo es ähnlich passieren wird, ja wo weil die äh, im Krankenhaus einfach so gestresst sind und ähm, und so viele Sachen gleichzeitig da, auf so viele Sachen gleichzeitig achten müssen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ähm, einige Menschen, äh, die wegen anderen Sachen als Corona äh, dahin kommen, dann nicht äh, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich benötigten. Ja, das war meins.
20: Ähm, hi Stefan, noch schnell eine Nachricht direkt an dich. Du hast äh, schon häufiger erwähnt, dass die. Ähm Schulen schon lange keinen Frontalunterricht mehr machen und dass das ähm, ein überholtes Bild von Schulen ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das, also ob ich das richtig verstanden habe, denn äh, wenn, das, wenn du das wirklich glaubst, dann, ähm, dann möchte ich dir kurz äh, von meinem Vater erzählen. Der ist äh, vor kurzem in den Ruhestand gegangen und ist seit Zeitlebens Lehrer gewesen, stellvertretender Schulleiter. Und äh, hat die letzten 20 Jahre eigentlich Schulleiterjob gemacht in Saalfeld, in einer Kleinstadt in Thüringen. Und äh, mein Vater ist links, knallhart, äh, wirklich äh, ein hochlöblicher Pädagoge, wie sich das gehört, ähm, Traumlehrer. <lacht> Alle fiesen Milieukinder, mit denen ich in meiner Vergangenheit zu tun hatte, ähm, haben ihn respektiert. Also wirklich ein Lehrer, wie man ihn sich wünscht. Und der ist in den letzten Jahren einfach zunehmend verbittert geworden, weil er gesagt hat, es ist unglaublich schwer, unsere Bildungspolitik ist völlig im Arsch und ähm, ich bekomme vieles nicht vermittelt. Das liegt... An einem strukturell gesehen, dass die Abiturjahrgänge oder die Abiturschüler früh aus den Klassen rausgezogen werden und damit die Alphatiere in den Klassen fehlen, um das Lernniveau gemeinschaftlich zu heben. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und zudem sagte er, mit den zunehmenden Migranten kann ich nichts machen. Ich stehe als einzelner Lehrer da, mit einem guten Draht zu meinen Schülern, aber mit den Schülern kann ich nicht fachlich arbeiten. Und dass er das so sagt, ist echt krass, weil er einer der wenigen Lehrer ist, die wirklich ein Standing bei den Schülern haben. Es gibt auch junge Lehrer, habe ich ihn gefragt, die, die das Problem auch haben, die auch viel bessere Englischkenntnisse haben als er. Denen geht es genauso an seiner Schule. Jetzt ist mein Vater, wie gesagt, im Ruhestand und da er in Saalfeld von der Medienschule kommt, Thürings oder einer Medienschule Thürings, bildet er gerade dieses, ach oh Gott, wie heißt das, Dieses ähm, diese diese oh Scheiße Cloud, äh, diese Lehrercloud äh, in Thüringen, da bildet er gerade fort, oh Gott, ich habe den genauen Namen vergessen, ähm, und macht da Fortbildung quasi in ganz Thüringen, Online-Schulungen, auch zum ähm, didaktischen Herangehen an Online-Schulungen oder an Online-Unterricht, ähm, lehrt da quasi gerade äh, die Lehrer in Thüringen. Und äh, Alter, stell dir vor, er hat gesagt, es gibt zwei Schulen, die er besucht hat in Thüringen, die keinen Internetzugang haben. Die haben, um im Klassenraum diese Fortbildung durchzuführen, einen mobilen Router aufgestellt. Das heißt, die haben ein Handy angeschlossen, haben das als Hotspot genommen und haben dann Internet darüber gemacht, be bezogen. Diese Schule hat einen Internetzugang, der reicht aber gerade so, um den Sekretariatsrechner zu versehen. Und diesen Kalibers gibt es alleine schon zwei in Thüringen. Also, also nur mal, äh, Stefan, äh, weil du sagst, ne, das klingt dann immer so, als wäre, ähm, als wäre alles gut in unserem Bildungssektor oder zumindest ähm, didaktisch alles gut. Das mag äh, im Schnitt sicherlich hoffentlich stimmen, aber es gibt ganz, ganz tiefe Löcher. Okay, cool. Ich danke dir. Ich du hast das gehört. Wie zu erwarten in zweifacher Geschwindigkeit. Ähm, ich finde es echt cool, was ihr macht, was du machst und äh, freue mich riesig auf dein Buch. Und ja, ich höre euch, wir hören euch bei uns in der Familie so viel. Äh, ihr gehört quasi schon dazu. Man hat ja eine Bindung, also zumindest von uns zu euch.